0: beste luisteraars. Vandaag ben ik te gast bij Piet Villy. Ik ben in zijn studio in Amsterdam. We zijn een trap afgedaald en we zitten hier in een donkere ruimte. Helemaal afgezonderd van de wereld. Met twee microfoons voor ons. En ik ga met hem in gesprek. En voordat ik dat ga doen, wil ik jullie nog even kort op attenderen dat ik het enorm hoog zou waarderen als jullie je aanmelden bij Patreon of bij Petje af. Alle mensen die dat deze maand hebben gedaan, heel erg veel dank. En uh, alle mensen die er al heel lang van plan zijn, maar elke maand een maand uitstellen, druk even op de pauzeknop, stel de aflevering nog heel even uit, meld je aan en dan is mijn dank grenzeloos. Dat is gezegd hebbende, rest mij niets anders dan de gast van deze week aan te kondigen, Piet Villy. En ook hier vallen we midden in een gesprek nadat we een kop koffie zijn gaan halen om de hoek. En nu zijn we terug in de studio en in dat gesprek vallen wij midden in. Veel luisterplezier. Ja, vandaag ben ik geneigd om er heel open in te springen. Eigenlijk, heb ik heb niet echt... Uh, ja, we hebben niet echt uh, een, een, een premeditated format
1: idee bedacht, hè? Van wat ja, het kader is of zo.
0: Ja, of sterker nog, ik dacht juist dat het heel erg goed is om dat juist niet te doen. Omdat ik... Uh, we waren al een keer eerder, ik denk een half jaar geleden... Hadden we wel een soort voorgesprek. Althans, toen gingen we even bellen. En toen, toen gingen we meteen helemaal los. Eigenlijk over allerlei andere onderwerpen. Over uh, het aanstaande vaderschap en over... Uh, ja. Um, uh, rij, rijlessen halen. En over begin 40 zijn. En over. Uh, ja. En toen dacht ik: van nou oh ja, ja het, kan, het, mag, het mag alle kanten op gaan. Ja, fair enough. Dus ja, ik, waar zullen we beginnen? Um, even kijken. Nou, we hadden het net over. Um,
1: over het feit dat jij. Uh, Nu net in je nieuwe auto aan het rijden bent en en dat Japanners uh, betrouwbaarder zijn dan Duitse dingen, uh, dan Duitse wagens. En ik natuurlijk heel veel Duits materiaal gebruik in mijn studio, als microfoons en monitors en zo. En uh, en, en dat ik heel enthousiast ben over Duitsers, wat een heel on-Hollands ding is om te doen. Ik vind het ook een hele mooie taal.
0: Duits? Ja, Duits. Ik of Japans?
1: De, uh, Japans ook. Ik vind Japans ook een mooie taal. Maar ik vind Duits best, een, best wel een mooi. Taal. Het is gewoon veel te ingewikkeld. Je hebt niet ja. duizenden dus en het nodig. Dat der, des, dem, dame. die shit is natuurlijk gewoon debiel. Maar het is een, maar het is een hele mooie poëtische taal. Maar als ik dat tegen de gemiddelde Nederlander zeg, dan ben ik wel echt een vloek in de kerk. Uh, w- 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 waarom vind je het een mooie taal dan? Ik vind het ronder dan Nederlands. Ik vind het wat ronder klinken. Ik vind ja. het best wel, best wel een mooie taal. Het is een hele precieze taal, toch? Ja, het is heel een hele precies. zorgvuldige het is... taal. Ja, en dat klopt ook wel, want ze zijn ook heel zorgvuldig. Als, als een Duitser tegen je zegt van... ja, I will see you at 12 o'clock. Dan zijn ja. ze echt exact om 12 uur daar. Ja. Dus het was ook om met hun business te doen... en, en, en daar te toeren en zo. was altijd heel fijn. Dus ik, heb, ik denk dat ik ook gekleurd ben in de zin dat ik... Mijn ervaring met hen was ook heel leuk, dus dan vind ik hun heel leuk. Maar misschien zijn ze dat helemaal
0: niet. En bij Duitsers, uh, die, die willen ook vaak dat het goed gaat en volgen ze een bepaald plan. Ja. En dan gaan ze, als je dat plan niet volgt, heel erg subtiel hints geven dat je het goed moet doen en niet verkeerd moet doen. Ja, ze worden ook wel echt
1: nerveus als, uh, als, als, als het niet... Ik kan me herinneren, uh, uh, ik had dan een show in, uh, volgens mij was het Hamburg of zo ergens. En toen zeiden ze, you go on at nine o'clock. En toen zei ik, I've decided to go on at ten. Toen werden ze zeg maar heel... Want ze nemen dat ook serieus, omdat het stukje humor... Nederlanders hebben in het algemeen wel meer humor wel. Het is wel meer...
0: Of ja, Duitsers staan er wel onbekend weinig gevoel voor humor te hebben, ja.
1: Ja, als als alles heel strak is, als alles heel erg in de box is... (laughs) Als alles binnen de lijntjes is... Dan is er natuurlijk niet heel veel ruimte om daar buiten te schieten of zo. Dus... uh, maar goed, God bless hem. We zijn nu door Duitse microfoons aan het praten tegen elkaar. Dus uh, ze doen in ieder geval wat goed. Ja, precies. Ja, Die microfoons
0: die, uh, maken ze dan weer goed, ja. Ik wil een vragen, hoe, hoe, is dat, hoe is dat ouderschap voor jou nu? Je zit er nu een halfjaartje in of zo? Klopt, ja. Ik ben nu vijf maanden vader. En, 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 en jij krijgt een kind, toch?
1: Ja, uh, deze zomer. Einde, einde zomer komt, komt uh, onze dochter eraan. Ja. En... Uh, en uh, ik, ik sprak uh, met een vriend van mij van, ja, wat, uh, weet je wel, uh, wat vind je ervan? Wat moet ik doen en zo? En die zei ook van, ja, yeah, you, can't, you can't prepare for a tornado. En ze, zei, van, ja, het is, je, kan niet, je weet dat er een storm aankomt. Je hebt geen idee wat voor een storm en hoe sterk die storm is, maar ja. hij komt eraan. <laughs> dus ja, daarop voorbereiden is bijna een soort van debiel. Ik ben wel een heel leuk boek aan het lezen. dat heet de, Wat ik jou ook echt zou aanraden om te lezen. dat heet The Book You Wish Your Parents Had Read. En uh, het is een langere titel. Want het is The Book You Wish Your Parents Had Read... And Your Children Will Be Thankful That You Did. Dus het is heel, uh, maar dat gaat eigenlijk over hoe wij... Uh, alles wat we wel en niet ontvangen in ons uh, leven van onze ouders... Qua opvoeding en gewoon uh, aanrakingen en al die staf... Uh, het blijkt dat wij dat als een letterlijk programma exact uh, kopiëren. Dat we op dezelfde leeftijden van onze kinderen... Exact dezelfde tekorten of of, uh, surplus, hoe noemen we dat? Tekort of teveel. Whatever we daarom wel of niet hebben gegeven, dat we dat exact gaan kopiëren.
0: Oh ja. ja, ja, ja. En
1: en dus dus, dus, het is een heel interessant boek. Er staan ook dingen in over... het idee dat je een, een container moet zijn voor, je, voor de gevoelens van je, van je kind. Dus, dus als, als een kind aan het brullen is of aan het huilen. en je zegt: kijk hier is een teddybeer. of je zegt: Shh, dan. Wat je ze eigenlijk aanleert, is dat ze hun authentieke zelf niet mogen zijn. Dus het is al dat, wel ja, ga dat maar doen. als je dus een brullend kind voor je hebt staan. Dus ik weet niet in hoeverre dat. dat uh, 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 wat de applicatie van dat is. Maar ik ben, ja, het to, tot het beste van mijn kunnen voorbereiding aantreffen voor het ouderschap. Daarom dacht ik ook, ik ben wel benieuwd
0: hoe dat voor jou was. Ja, ik heb heb een hele hele goede ervaring nu. Of ik bedoel, ik ben uh, tot nu toe alleen maar positief. Maar ik moet zeggen, uh, iedereen vraagt aan mij en aan mijn vriendin... van uh, slapen jullie nog wel... En onze antwoord is steeds van, ja, we slapen eigenlijk prima... maar blijkbaar is het een heel hardnekkig idee... dat je bijna niet meer aan slapen toekomt als je kinderen hebt. Uh, ik ben geneigd om te denken dat dat uh, door twee dingen komt. Ten eerste, uh, dat je, je kunt een beetje geluk of een beetje pech hebben... Uh, met gewoon het uh, biologisch materiaal. Uh, maar ik denk ook dat er voor een deel komt door dus wat, je, wat je doet... En uh, we, hebben, we hebben van begin af aan een best wel strak dagritme bedacht. En gewoon heel goed gekeken van wat, wanneer, wanneer wil die slapen, wanneer wil die eten. En dat hebben we over een periode van één of twee weken bijgehouden. En er stond een blokkenschemaatje. En sindsdien volgen we dat schema. En het scher- dat hebben wij dan ergens, ergens ook gelezen. Dat als je dat doet, als je dus dat patroon... Die regelmaat en die rust aanbiedt. dat hij dan gewoon doorslaapt. En na drie of vier weken. begon hij dat gewoon te doen. En sindsdien. Nou, hij gaat dan om, tussen zeven en acht naar bed. Ja, is... En dan uh, slaat hij gewoon door t- tot zeven, acht uur s ochtends. En dan uh, moet hij nog om elf uur. nog één keer een flesje krijgen. Dat doe ik dan. Uh, de, de, en dan uh, voor de rest slaapt hij. En als hij dus slaapt. Dan is, dan, en als je zelf goed slaapt. dan is al het andere ook weer makkelijker. Dus ik denk dat het. en ik denk dat we daarmee tegen een bepaalde mode ingaan. die, die dat Althans, ik, ik, heb, ik heb ook iets van tientallen, honderden... ik weet niet meer hoeveel babypodcasts geluisterd hebben... en verdiend op overheid en al die onzin. Uh, dat vond ik wel echt heel erg leuk om te doen. En dus, ja, bij mij... Uh, ik merkte dus al snel dat, uh, dat er een bepaalde mode was... Um, uh, dat je dus heel erg uh, het kind moet geven wat het kind vraagt en daar gaan we volgens mij een beetje tegen in dus we gaan weer terug naar hoe dat volgens de klassieken een beetje gaat dat je, die, die, dat je niet, niet je kind naast je in bed en niet, niet uh, uh, melk geven als het begint te krijzen maar gewoon dat blokkenschemaatje volgen en op zijn eigen kamer en we hebben al heel snel gemerkt dan krijgt hij een beetje autonomie en dan gaat hij zijn wennen aan zijn bedje en dan gaat hij ook niet huilen voordat hij gaat slapen en dan gaat hij gewoon drinken en dan slaapt hij lekker en ja, dat is, mijn, dat is mijn tip, denk ik, nu. En Vernaal. ik vind het ook wel goed. Ik vind het altijd leuk om tegen de, tegen de tijdgeest in te gaan. Ja. En, uh, en dat het dan <laughs> toch goed gaat. Het, dat, zal, het zal eens niet. <laughs> ja, dat vind ik dat is een tweeledig mes. Dan doe je en niet mee met die domme clichés. En je, en, uh, en je hebt een positieve boodschap uh, in plaats van een cynische boodschap. Nou, uh, en, en
1: we zijn natuurlijk ook niet uniform als mens. Het is, dat is het ook. Ik word altijd heel onrustig wanneer dingen heel erg... Uh, uh, stellig en uniform worden gesteld van dit is de enige manier hoe je iets kan doen. Dan denk ik denk, nou, als ik kijk naar mijn persoonlijke leven, als ik kijk naar mijn carrière, als ik kijk naar alles wat ik heb gedaan tot nu toe in mijn leven, heb ik niks daarin was van een uh, uh, werkend vanaf een bestaand stramien of zo. Yeah. Dus dat hele idee dat dat werkt en tegelijkertijd, omdat ik wel, in alle eerlijkheid, wel die uh, nervositeit een beetje wel heb: van oh ja, ik word straks vader, wat wordt het dan? ben ik wel aan het proberen zoveel mogelijk uh, info te vergaren. Dan moet ik ook zeggen, een van de dingen die ik heel leuk vind... van, van dat aanstaande ouderschap... is dat je wordt ineens geïnitieerd in een wereld van ouders. En yeah. daarvoor ben je gewoon natuurlijk... Ik heb natuurlijk gewoon, wat is het... Uh, jarenlang gewoon op mijn eigen pik zitten knagen... en uh, totaal uh, egocentrisch geleefd. Uh, ik heb mijn kindertijd verlengd met nog een goede twintig jaar, zeg maar. En heb ik daar bovenop ook nog eens... Het meest narcistische vak gekozen wat je kan (laughs) kiezen. Namelijk uh, het artiest zijn en zo. Dus dus ik ben wat dat betreft wel wel blij dat dat het ouderschap uh, uh, op op mij wacht. Maar omdat je dat hebt... Is die hele wereld van ouders, mensen met kinderen... Dat zie je niet. Dat is gewoon een blinde vlek. Dus het moment dat je dus zegt van... Oké, nou, uh, hé, kids. En dan zeg ik vind het heel leuk en heel warm. Ik, voel, ik vind het heel warm. Dus mensen die dan zeggen van... Uh, ja, ze zeggen dat je dit nodig hebt. Maar fok dat. Je hebt dat helemaal niet nodig. Skip dat. Maar weet je wat je nodig hebt? Dit ding heeft fucking ons leven gered. En zo krijg je allemaal een soort van stukjes van die puzzel. Yeah. Van hoe je ervoor kan zorgen dat je beter slaapt. Of wat voor een eten. Of waar je wel op kan letten. Of dingen die mensen over het hoofd zien en zo. En ik moet zeggen, ik vind dat echt... echt dat maakt mijn hart echt warm. Dat, 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 en je ziet ineens... Je, gaat, je weet toch hoe als je zeg maar ergens over nadenkt... Dat je het dan ineens overal ziet. Ja. Weet je wel? Ja. Nou, dat zie ik dan nu met zwangere vrouwen en met kids en, en, en babywagens en die hele mikmak. Dat die klopt, dat, ja.
0: Dat, dat ga je dan heel erg zien, toch? En die wereld die opent zich inderdaad. Die wereld van die tipgevende mensen. Uh, die van wat, ja, wat wel goede adviezen en tips zijn. Wat je denkt van, nou, ik ga het inderdaad, ik ga op deze manier koersen. En dan de... Ja, want ook als iemand, kijk, als iemand jou een tip geeft, wat niet met jou resoneert, ook goed,
1: dan weet je dat ook. Ja. Dus überhaupt dat het gesprek geopend wordt, is echt, echt heel leuk. En, en kijk, als ik kijk naar mensen die ouder worden, vind ik vind het vervelend dat we daar geen ander woord voor hebben. In het Engels heb je parent. Yeah. Maar je noemt het ouder. Maar dan heb je dan heb je het over dat iemand ouder wordt. Hij is in jaren. Of dat hij de vader of moeder wordt. Uh, je hebt niet je hebt vader en moeder, maar je hebt niet ja vogedij, wat er zoiets. Ik bedoel, anyway, maar iedereen die dus vader of moeder wordt. Um, uh, objectief gezien worden dat mooiere mensen. Je wordt daar mooier van. Je wordt empathischer, je wordt rustiger, je wordt geduldiger. En het komt, dat zie je dan aan de buitenkant, maar dat komt omdat je letterlijk als Andy Dufresne in Shawshank Redemption zo door een trechter van letterlijke scheid ja. heen moet om daar te komen. Ja. En dat is vaak hoe het werkt in het leven. Dat, dat, dat de dingen die, 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 die ja, ja, eigenlijk de blender in flikkeren, daar word je meestal wat zachtaardiger van. Um, dus ik kijk daar best wel naar uit. Dat, dat, dat idee dat je gewoon... Dat het leven niet meer alleen om jou gaat en dat je ineens ziet, oh ja wacht even, ik ben onderdeel van een hele familielijn die al weet ik hoeveel duizenden jaren teruggaat en weet ik hoeveel duizenden jaren nog naar voren gaat. Dat, dat stukje besef komt ook nu iets meer in beeld door dit. Ja, Misschien ja. maak ik het allemaal veel te monumentaal hoor, maar dat, dat is wel hoe het voelt voor mij.
0: Ja, ja ik, ik kan me meteen voorstellen, je hoort ook vaak mensen zeggen inderdaad dat... Uh, dat als je, Nou ja, laat ik het anders zeggen. Toen ik jonger was, ik ben benieuwd of je dit herkent... want toen ik zelf jonger was uh, en ook een, uh, ja, een artistiek bestaan... of een, een leven als kunstenaar voor me zag... toen dacht ik altijd dat kinderen krijgen uh, daar haaks op stond. Toen dacht ik van ja, dat is, dat is misschien wel iets heel erg moois... maar dat zat wel haaks op mijn verlangen naar dat artistieke leven. En um, daar ben ik dus in veranderd. Nu denk ik uh, 180 graden gedraaid van... Als je juist als kunstenaar of als artistieke iemand uh, ben je bezig met uh, wat het leven is. Dat vraagteken, het ronde van dat raadsel of zo Even zijig uitgedrukt. En als je dus niet ook kinderen krijgt, dan, dan, dan mis je zo'n fundamenteel aspect van wat het leven is. Dat ik juist denk, van je, je, als, als, ook als kunstenaar, juist als kunstenaar moet je ook... Uh, door die ervaring heen. Ja, Dat kan haast niet anders. Want je, ja, het leven moet zich op die manier verdiepen. Dus nu ben ik daar, denk ik daar heel anders over. Ik ben benieuwd hoe jij, hoe jij nou, dat ik, ziet. Ik
1: zie dat, ik zit dat veel om me heen. Ik kan me herinneren, ik was in Londen aan het opnemen... voor mijn debuutalbum samen met Talib Kwali. En Talib Kwali is, is een held van mij. Is een rapper uit New York. Um, een ongelofelijke linguistieke kunstenaar. Is een fantastische poëet. En uh, we zaten in de studio en... Hij zei toen ook, van ja, het moment dat ik mijn eerste kind kreeg, heb ik gelijk mijn eerste 12 inch, heette dat, dus dat is een vinyl single. Een vinyl single uit, uit die, toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik hiervoor gaan. Ja. Dus het is, je ziet heel vaak dat, inderdaad, dat cliché is helemaal, dat je denkt, ja, dit gaat in de weg zitten en dan ga ik juist niet weten wat ik moet doen. Maar ik zag het ook bijvoorbeeld, een, een, een vriend van mij, dat is een songwriter, dat is een, zo iemand die allemaal van die mega hits schrijft, weet je wel. En um, <laughs> uh, ja, echt van die dingen die dan een miljard streams hebben en zo, weet je oh, ja. dat. En, um, is Nederland en, in Nederland of in Een Nederlandse ja. jongen, um, maar hij schrijft dat wereldwijd voor allerlei artiesten. Hele, hele getalenteerde guy. En, um, en uh, we waren samen namelijk ooit coach voor, uh, voor, uh, voor artiesten. Um, en, um, dus daar ken ik hem van. En uh, hij zei van ja, ik, voordat ik kind, zat ging ik dan een studiosessie in en dan, nou, dan neem je gewoon zes uur de tijd of acht uur de tijd om zo'n liedje dan of zo'n wat songs te schrijven. En het moment dat een kind kreeg was zo van oké, okay, ik heb hier drie uur de tijd voor en dan ben ik weg. Dus en, en daardoor je wordt dus... Omdat die tijd gewoon... Die bandbreedte voor, voor nonsens... Wordt zo bijna niet heel... Ja. Dat, dat de manier... De soort van focus of zo... Dat, dat heb ik wel heel veel gezien ook. dat dus Je richting en je focus dat dat aanscherpt. Ik ben benieuwd. Want ik ben zelf een behoorlijk ADHD... Fladderend... Uh, ja. Al die clichés van, 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 van kunstzinnig volk... Dat, dat kan je best wel op mij toepassen... Dus ik ben, ben benieuwd hoe dat zich zou uiten met dit. En ben je er niet bang voor? Dat je, dat je tijdschema er helemaal aan gaat? Nou, het, 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 het ding is... Kijk, ik heb, ik heb een aantal... Uh, ik heb best wel wat mooie ups in mijn leven gehad. En ook een aantal downs. En die, die momenten van dat ik vast zat... of Hebben mij zoveel... En dat ik daar doorheen ben gekomen. Geven mij best wel veel vertrouwen en, en rust. En... Ik ben getrouwd met een dijk van een wijf. <laughs> ik heb een ongelooflijke vrouw gevonden. Die, die, zo, uh, die mij zo ontzettend uh, 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 mij goed ankert en, en mij zo prachtig bijstaat. En zelf ook een creatief is, maar gewoon, ja, wel gewoon iets minder debiel dan dat ik ben. Dus, dus dat is wel. Uh, dus dat, dat geeft mij ook heel veel rust. En als ik ook kijk uit wat voor gezin zij komt. En, hoe um, connected dat is. En tegelijkertijd hoe mooi dat gestructureerd is. En zo denk ik. Oké, okay, daar, daar zit wel in alle eerlijkheid. Een betere soort van bouwplan. Dan, ik heb, dan dat er <laughs> bij mij zat oorspronkelijk. Um, ik heb wel de afgelopen. En eigenlijk mijn hele volwassen leven gewerkt. Aan, aan mijn eigen gekte. Een beetje in te dammen. En het te begrijpen. En, en ervoor te zorgen dat ik. Met niet een al te grote blinde vlek. Dit leven hoef te navigeren. Um, uh, dus, dus al die dingen bij elkaar opgeteld zorgen ervoor dat ik, niet, dat ik daar niet bang voor ben. Maar het is ook, omdat ik heb gewoon geen idee wat het gaat worden. Dus ik kan allerlei projecties erop loslaten. Maar ja, ja straks krijg ik gewoon die dan wel billenkoek, dan wel snoepreis. We gaan erachter ja. komen, weet je wel? Um, ja, dus dat. Dus nee, ik ben, ik ben, een, ik, 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 ik ben in de afgelopen jaren ben ik steeds meer. Een soort van gelovige geworden. Maar niet per se een soort van... Je gaat niet een Jehovah verhaal krijgen van mij nu. Maar een gelovige <laughs> in de zin van... Dat, dat ik wil handelen vanuit vertrouwen. Dat, dat zelfs als er iets gebeurt... Wat, wat niet helemaal gebeurt zoals ik wilde, dat het gebeurt. Dat ik vertrouwen heb dat dat dan had moeten gebeuren. Zodat ik u, 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 in ieder geval verder kom waar ik naartoe moet. Een bepaald soort geloof is dat eigenlijk.
0: Yeah.
1: En, en ik, ik merk dat het mij ontzettend veel... Ik snap totally... Religie en zo, daardoor. Weet je wel? Ja. Het is gewoon voor als jij, als jij. een bepaald soort geloof hebt dat wat er moet gebeuren, gebeurt. dan raak je niet al die bandbreedte kwijt. aan een bepaald soort onrust en een soort van. ja, onrust en angst en zo. Dus dat, ja.
0: Maar ja, dus. Uh, je, want... ja, ook daarin trouwens. Uh, daarin. Uh, nemen mensen altijd maar blind aan dat je. in deze tijd. Uh, een soort anti-religieus moet zijn of zo. Maar ook daarin. Uh... Ben ik, ben ik, ben ik ben ik denk ik tegen de raads, uh, want want, want ik, ik ben helemaal niet zo, zo antireligieus of zo, ik ook maar niet. ik geloof gewoon niet in, in god uh, en ik denk dat religie ook vaak verkeerd begrepen wordt. Ik, ik geloof uh, veel meer dat 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 dat, dat gaat om uh, betekenisgevulde handelingen, dus mensen verrichten handelingen en die richten. die hebben daar zoals ik net zeg, van ik wil ik wil even koffie hebben. Hè. Dan gaan we even koffie halen. En dan lopen we terug. En nu zitten we hier in die studio. En die koffie, dat is natuurlijk om mij wakker te krijgen. Maar dat is ook voor mij een betekenisgevoelde handeling. Want dat is een klein ritueel. Waardoor ik een soort van good faith voel. Voordat we dit gesprek beginnen. En dat slaat eigenlijk nergens op. Uh, ja, maar wel. Maar, maar toch voor mij heeft dat betekenis. Omdat ik dan denk van, ja, dan gaat het gesprek beter. En volgens mij is religie heel, heel vaak niet veel meer dan dat. Dat je... Uh, betekenis uh, toekent aan een handeling. Daar komt het van oudsher vandaan. En dus in die zin, uh, zo zie ik religie. Dus als je dan zegt van. Uh, ja, als je dat daarover hebt, dan, 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 dan is dat een associatie. Ja, fair enough. Ja, ik,
1: ik, ik voel. Uh, ik geloof in God alleen. Um, uh, ik moet dat dan wel onderschrijven wat ik daarmee bedoel. Ik geloof dat er een bron is van waaruit een intelligente bron is, een soort van bewustzijn... dat gekoppeld is aan alles. Dus dat zit in planten, dat zit in ons, dat zit in dieren... dat zit in het hele mikmak. En die bron, dat, dat, die consciousness, dat, dat bewustzijn... dat herken ik als iets goddelijks, als iets wat het geheel connect. Uh, een vriend van mij vertelde mij uh, tijd terug, misschien een paar jaar terug... Iets over het woord Diablo. Ken je, je, je weet wat Diablo betekent, dat is de duivel, toch? Ja. Diablo. En Diablo schijnt dus af te stammen van het Griekse werkwoord verdelen. Dus om te verdelen. Dus de ultimate evil, de duivel, is de verdeling. Is het idee dat er verdeling is. En voor mij is het goddelijke het herkennen dat alles dus één ding is. Dat het onderdeel is van één geheel. Dus ja, jij bent een andere zwik dan ik. Maar er is niet echt een scheiding gaande. Alleen wij, we kunnen als individuen naar ons, dat, dat, die soort van vlees-spaceship waar we dan in verkeren. En dat herkennen als iets wat losstaat van de rest. Maar voor mij voelt het een beetje als een grasprietje die kijkt naar een ander grasprietje. en denkt: ja, ja, dat is toch een totaal ander iets. Ik denk: moa, valt best ja. mee. En, en, en daar, daar zit een bepaald soort loof bij mij nu, geïnformeerd door de plant medicine ceremonies die ik heb gedaan en de vipassana meditatie, ik weet niet of je dat kent, vipassana, ja, ja, zeker. dus dat is dat tien dagen in, in stilte, eigenlijk de techniek waarmee de Boeddha zichzelf heeft verlicht leren nou dan kom je er ook achter dat oneindige free jazz concert in je kop, dat dat gewoon een soort van gekwetter is wat niet per se Uh, dat dat ben jij niet in zijn geheel. Daaronder zit nog dus dat dat bewustzijn... waar ik het net over had. Voor mij is dat iets goddelijks. Alleen God is zo'n gecorrumpeerde term... dat zodra je dat aanraakt... uh, sta je aan... Aan een of andere kant van het verhaal. Ik, dat, dat stoort me mateloos. Hoe alles zo binair is. Dat je een kant moet kiezen. Uh, Waar ben je? Zwart, wit, gay, straight, jong, oud, stads, plattelands, Ajax, Feyenoord. Kies, kies maar een kant. Ga maar heel hard brullen tegen de anderen. Alsof, alsof er niet veel meer is wat ons verbindt. Dan, dan, dan wat ons onderscheidt. Ja. Als, je, als je met wat afstand ernaar kan kijken. Is dat onderscheid eigenlijk best wel verwaarloosbaar. Maar we laten ons best wel... Uh, om dat verleiden tot, 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 tot meegaan in dat, in dat binaire denken ofzo. Yeah. En dus als je God noemt, dan, ja, dan zie je of een soort van uh, uh, extremistische terrorist. Of je ziet die uh, Baptist Church uh, uh, in Amerika met die spandoeken van God hate facts. En zo. Dat soort associaties hangen dan aan... aan religie, ergens is dat misgegaan want ja. je wordt uitgenodigd tot totdat je zeg maar, binnenkomt bij een soort van eenheid, een gevoel van ah, ik ben onderdeel van een heel universum en wat is dat allemaal maar dan is het, ja maar wat geloof jij dan? ja niet hetzelfde als hun, nou dan hebben we een hekel aan hun dus dan, weet je ja. hoeveel verschillende soort christendommen er zijn, er zijn het fucking honderden zo. dus dat niet helemaal het heeft dus niet helemaal gewerkt, weet je wel Um, maar goed, anyway, dat, dat is hoe ik ernaar kijk. Dus ik, dat is een soort van, ze zouden dat dan spiritueel noemen, maar ja, dan, de, dan wordt
0: je zo'n. Ja. Terwijl je dit allemaal zit te vertellen, heb ik. Dus we zitten nu in jouw studio. Yes. Soort van, het voelt omdat het zo helemaal donker is, uh, of ja, een soort van zwarte box is, zeg maar. Mm-hmm. Tussen aandachtstekens, echt een, 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 een muziekstudio. Zitten we helemaal afgezonderd van de wereld met alleen die podcast-audio voor ons. Mm-hmm. Hè? En terwijl je zo zat te vertellen, moest ik denken aan. Uh, Ja, hoe je ook bent als je paddo's uh, neemt of zo. Of LSD. -hmm. En dan zit je ook zo in zo'n ruimte te wachten. En dan is er een moment dat hij inkikt. -hmm. En, En toen dacht ik, oh ja even als, als allegorie, dit is het deel van het gesprek dat hij zo inkikt, zeg maar nu zitten we eigenlijk zo meteen zo pats in dat hele psychedelische gedeelte van de, ja, het van het de gesprekslogica dus ja. dat, dat was mijn eerste associatie en mijn tweede gedachte die ik ook had, die gaat meer concreet over het laatste wat je zei over die, die god op die, op die wolk en ergens is het misgegaan en daar heb, ik, daar heb ik ook wel een, idee, een, 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 een gedachte over. Namelijk, het is volgens mij eens misgegaan op het moment dat, er, dat het monotheïsme uh, ontstond. En waarbij de gedachte werd van, ja mijn God is, is, is waar. Uh, en daarom is jouw God niet waar. Ja, ja, en in dat ge, geharren daar ergens, uh, zijn al die, zijn al die ja, afsplitsingen van... ...van God, wat eigenlijk afsplissingen van hetzelfde is... In, ...in jouw lezing... ...die zijn tegenover elkaar komen te staan... ...en die vechten elkaar de tent uit... ...dus uh, ja, weet je wel, dan heb je de, de, de christelijke God... ...je hebt ook uh, Allah... ...je hebt ook uh, uh, Ja, en, ...Yahweh enzovoort... Ja. En je hebt, ...maar je hebt ook nog, dat komt ook nog bij... ...het, het, 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 het atheïstische... Uh, ...vooruitgangsdenken... ...waarbij je eigenlijk zegt van... ...ja, maar de christelijke God is niet waar... ...dat is ook, is, ook, is, ook, is, ook, is, ook, is ook ontwikkeld tot een soort van... ...geloof... geloof. Ja, ja. Dus ...je hebt een soort van... Ja, een soort van standoff van de grote monotheïsmen. En, mm-hmm. en in die verwarring zitten we. En, en dus daarom, dat, ja. is,
1: dat is een reflectie van, van überhaupt de
0: verwarring van verdeling. Dus dit, dit, dit ja, is precies. mijn, dus mijn is, leven dat, Daarom dacht ik ook van, dat sluit aan bij wat je zei over verdeling. Toch? Ja, het
1: is, het is als je dus dingen ziet als verdeeld. Uh, als je dus, eigenlijk is, is, het, is de, de nachtmerrie van materialisme... ...is dat wij dus materie uh, hebben verheven boven... Ja, dat bewustzijn waar ik het over heb. De bron, de, de, de spirit. Ja. Wat, wat ervoor zorgt dat de grasprietje groeit. Wat ervoor zorgt dat, dat jij een kind kan krijgen. Dat, die magie. De reden, als je dat dus volledig weg doet. Als je dat dus volledig als atheïst of whatever wegwijft Als ja, dat is uh, complete nonsens. In, in mijn optiek, dan ontneem je jezelf een bepaald soort contact. Ja. Met iets wat buiten jou staat. En... Um, en ik denk dat dat ook een beetje de, de, de issue van de mens is. is dat we. Dat, ja, die, dat, dat, dat idee van verdeling. Dus dat, 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 dat we onszelf niet zien als, het, als onderdeel van een groter geheel. En, en dan gaat het heel snel mis. Dus seksisme en racisme en klassisme. en al die ismes zijn een uiting van dat. Want dan zeg je: ja, jij bent een vrouw, dus dan kan jij. En, Stel wat ik bedoel, en het ja. is allemaal heel voorwaardelijk ofzo. En, en ik moet zeggen dat in, in, in dit soort van zelfontwikkelende geloof, wat ik dan soort van nu heb, uh, haal ik heel veel rust uit, die de, uit het begrip dat dat gewoon een, uh, een misopvatting is. Dat, 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 weet je wel, dat, 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 uh, dat, is, dat is ons aangeleerd, ook omdat het een hele goede manier is om, om een populatie uh, te kunnen beheersen. Als je, als, je, als je iemand laat geloven in verdeling, dan is isolement heel en is, is daar makkelijk uit te extraheren. En dat is überhaupt wat ik zie in deze maatschappij: is dat er, er wordt nooit holistisch naar iets gekeken. Het is altijd een extractie van iets. Ja. Dus je pakt de, de liefdebedrijven en je extraheert de pornografie uit, of of je pakt uh, fruit en je haalt de suikers eruit. En maar dat wordt ons aangeboden op een bepaalde manier omdat het een functie heeft. En wij dansen de hele tijd om die functie heen. En um, eh, Maar ik vind het de reet interessant om naar te kijken. Ik bedoel, en, en ik heb als artiest en als schrijver en als maker... heb ik ook heel veel... Tijd genomen om daarnaar te kijken. Omdat maar het is
0: ook heel ingewikkeld, want, want voor alles. Want, want als je dit zegt, dan denk ik meteen van. ja, dat, is vaak, dat wordt vaak geboren uit een soort marktoptimalisatie. En die marktoptimalisatie is ook wel weer heel vruchtbaar. Dus dat kun je ook weer als een soort eh, eeuwige fontein of bron zien. Die, die, en, 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 en dat, dat zorgt weer voor kapitaalaccumulatie. En kapitaalaccumulatie. Uh, dat kun je weer splitsen in cultureel, uh, sociaal en en financieel kapitaal. En door kapitaal te accumuleren ontstaat er tijd en ruimte. En doordat er tijd en ruimte ontstaat, ontstaat er vrijheid. En doordat er vrijheid ontstaat, ontstaat er juist weer aandacht voor anderen. En kun je weer anderen helpen en tot bloei zetten. En dat dat is ook weer onderdeel van van de holistische puzzel die je dan neerlegt. Dus ergens is het soort van uh, never ending. En en, uh, ik snap je, zoals zoals ik dadelijk... uh, uh, in de auto kan stappen en de snelweg op kan gaan, en dan onderdeel wordt van het verkeer, maar altijd die ene auto blijven. En, en mijn entry point is gewoon dit plein wat ik, waar ik nu ben, mm-hmm. terwijl uh, nergens het begin of het einde van het verkeer is. Zo is dat ook met deze gedachte. Je zit gewoon, ja, ja, het is gewoon, ja, snap je? Uiteindelijk is het gewoon die, die naar chaos die gewoon maar altijd maar weer doorknettert, ja, zeg maar. want je komt er niet uit wat nou. Uh, ja, waar het begint en waar het eindigt. Ja, honderd, het, en het, het
1: voelt inderdaad heel paradoxaal. Inderdaad, want het is een. Zeg maar ja. Kapitalisme is een fantastisch idee.
0: Als ja, je erover,
1: nou, het is, in, in de kern is het briljant. Het, het, maar de grap is: we hebben nog nooit echt kapitalisme meegemaakt. Want al zolang er overheden zijn. Worden, worden bepaalde industrieën worden gesubsidieerd en andere niet en zo. En er worden, worden banden gelegd aan een bepaald soort. Dus er wordt gesproken uh, over een vrije markt, maar die bestaat eigenlijk niet. Ja. Want, want ervoor, maar Laten
0: we eerst eens op tafel leggen hoe, hoe zou jij kapitalisme definiëren? Ik heb daar zelf namelijk ook een idee over, maar misschien moeten we dat even. Ja, oké. Okay,
1: even kijken. Ik denk dat kapitalisme in principe. Uh, Misschien bedoel ik commercie, -hmm. maar voor mij is dat het idee dat je iets van waarde toevoegt. En uh, dat iemand dat aanschaft ter gebruik van het kunnen toevoegen van waarde van die persoon. En op die manier wordt aan beide kanten wordt dan kapitaal vergaard. Dat is is hoe ik het lees, zeg maar. Dat is hoe ik denk dat het zou moeten werken. Ik denk niet dat het is dat het zo werkt nu, maar ik denk wel... ja, maar dat is hoe ik denk dat kapitalisme in elkaar steekt. Dat oh ja. Waarde genereren, zeg maar. En, en
0: ja. daar een soort van ruilmiddel in vinden. En... Ja, ik, zou, ik zou het als volgt definiëren. Dus je hebt, je had, je hebt uh, altijd uh, deze volgorde gehad. Dat je een product hebt mm-hmm. en dan heb je als ruilmiddel geld en dan heb je een ander product. Dat is een soort van schema. Dus je hebt bijvoorbeeld aardappelen en dan, uh, en dan geef je geld en dan heb je paprika's. Yeah. Dat, hè? En wat volgens mij de doorbraak is geweest, eh, en wat we kapitalisme noemen, ontstaat als je dit omdraait. Dus dat je dan geld hebt, en dan heb je een product, en daarna heb je meer geld. Dus je hebt bijvoorbeeld aardapp- geld, en dat gaat via aardappels naar meer geld. En dat, dat klopt eigenlijk ergens bij, bij jouw gedachte, dat dus ergens in die, in die grafiek moet dus die meerwaarde gecreëerd worden, anders wordt het ook niet meer geld. Dus dat is dan wat jij dan inderdaad en um, deze grafiek toevoegt maar wat dus revolutionair is aan deze gedachte, en daarom is het inderdaad een, een revolutionair idee um, is dat je dus um, voor het eerst die omdraaiing hebt waardoor je uh, a- wezenlijk anders gaat nadenken over wat geld is mm. en dan kun je op dat moment kun je dus anders omgaan met w- ja, wat ik net zei, wat, wat tijd is en wat ruimte is en wat wat, ja, je hebt niet alleen die aardappelen en die paprika's en die spulletjes en zo, maar je, je kunt abstract nadenken daarover. En, en dat is natuurlijk de reden waarom, sinds we kapitalisme hebben, er heel veel in bloei is komen te staan. Maar dat, dat is natuurlijk voor, ja, als je een radicale uh, denker bent in de klimaatdiscussie, dan denk je natuurlijk ook meteen van, ja, maar dat is Satan, want alles gaat eraan zo. Maar, uh, ja, maar dan moet je ook volledig, uh,
1: je moet dan ook volledig geloof hebben in dat alles wat ons wordt. ...toegespiegeld over hoe dingen in elkaar steken... ...dat dat ook weer klopt. Ja. Dat is ook een van de redenen waarom ik hier zit... ...en waarom ik jou interessant vind om te volgen. Is omdat, en daarom, weet ik weet nog dat jij een snijplank deed... ...en al die staf, dus ik weet ook een beetje van je geschiedenis... ...maar is, ik ga altijd heel goed op als iemand, zeg maar... ...kijkt naar alle bullshit en dan zegt... ...ah, daar zit het bullshit. En da- daar zo even aan gaan krabben van... ...wat zit er nou achter die bullshit. En, en dat zit eigenlijk in elk narratief. Elke, elke. Ja. En ook aan welk kant van het politieke spectrum... ...je ook staat bijvoorbeeld. Of aan het wat betreft kapitalisme. Want bijvoorbeeld socialisme is in principe ook geen slecht idee. Het is ook een mooi idee. Maar voer het uit dan. En als dat dan communisme wordt, wat betekent dat? En hoeveel haal je dan de incentive weg voor mensen... om om hun eigen individuele waarde te creëren en toe te voegen? Dus zeg maar... Ja, want bijvoorbeeld het probleem wat ik zie met kapitalisme is dat, kijk, ze noemen geld, noemen ze currency, right? A current. En de current flows, omdat het moet vloeien. Dus dat zou moeten vloeien. Maar dat zie je nu niet meer gebeuren. Je ziet nu gewoon de, de, de 0,1%, die, die slokt al dat geld op en gaat er dan op zitten. Het gaat niet echt weer terug de maatschappij in. En dat is een probleem. Want daardoor zie je dus ook een soort van middenklasse enorm, is enorm aan erosie onderhevig daardoor, omdat het niet terug die, 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 dat, dat cyclus wordt verstoord en dat is dus wat je krijgt als, als als je dus ja als je het gewoon loslaat kennelijk of als je het probleem is wat je dan krijgt is een maatschappij die alleen nog maar kapitaal beschermt,
0: ja.
1: terwijl we hebben nog steeds nodig dat mensen en dieren en dingen die leven dat dat ook beschermd wordt. Maar als kapitaal altijd voorrang krijgt. En dat is een beetje waar we zijn nu in dat. Dus dat klinkt gek omdat ik net heb gezegd: vind ik kapitalisme een goed idee? Maar elk ding kan dus, zeg maar, zo een monster worden. Elk ding. Of ja, een, uh... maar ik,
0: denk dat ik, ik denk dat ik dus naar die definitie wilde. omdat ik er dus zelf inmiddels van overtuigd ben. dat kapitalisme uh, alomtegenwoordig is, het is gewoon. Overal en het is het, het gaat ook niet meer weg. Dus we kunnen het niet bespreken als een concept. Wat stel dat we met de hele wereld een brainstorm zouden houden en we zeiden met de hele wereld van nee, het is geen goed idee. We willen er van af. Dan kunnen we er niet van af. Op dezelfde manier dat je ook niet kan zeggen van we willen weg, we willen af van de lucht of we willen af van het water of zo. Want dat nee, zit ja, overal. En dat is dus daarom is dat. Dus als je echt als je ziet wat het kapitalisme is in zijn essentie... dan zie je dat het niet meer kan verdwijnen. Dat het iets is wat alles, ja, wat, wat alomtegenwoordig is. Zo, zo zie ik dat concept. Nou, fair enough. Kijk, ik heb, ik heb nog best wel...
1: Ik heb ooit een boek gelezen die heet Sex at Dawn. Dat is een antropologieboek. En, en het gaat eigenlijk over monogamie. Over het idee dat we dat dus niet zijn. Wat grappig is om te ja. bespreken... aangezien we allebei gewoon een hartstikke committed relatie zitten. Maar waar het ook over gaat, is dat, dat wat, dit, wat dit boek voorstelt, is dat voor de agrarische revolutie uh, uh, leefde de mens nomadisch en deelde het, um, deelden we alles. Niet eens vanuit altruïsme, maar gewoon als een manier van surviven. Dus al het eten werd verdeeld, de zorg voor de ouderen, de zorg voor de kinderen en zelfs seksuele partners. Wij blijken dus genetisch gezien ook meer te lijken op de aap dan op de chimpansee. En die, die neuken een slag in de rondte, die apen. Dus dat is de, dat is ja. wel die lossen alle, ook allerlei politieke geschillen op die manier op. Maar wat ik interessant vond was dat het was pas toen iemand zei: Dat is mijn land. En dan komt weer terug op die verdeling. Ik blij. Ik heb een rode draad ja. in deze. Ja. Uh, 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 voor het moment dat ze zei: van, ja, Dat is mijn land. In plaats van het is gewoon ons land en we bewandelen het. Toen werd ineens ja Dat is dus mijn vrouw, dat zijn mijn kinderen. En toen werd ineens het idee van paternity. En dit zijn mijn kinderen en eigendom. werd werd ineens een issue. En van daaruit is deze maatschappij gebaat. De reden dat ik het noem... is omdat als het zo waar is... uh, als het waar is, en dat weet ik niet... uh, uh, en ik kan me wel voorstellen dat het waar is... want de maatschappij zoals die nu in elkaar zit... heel veel mensen worden daar niet per se gelukkig van. Dus ook, zelfs als je wint... ik ken genoeg uh, multimiljonairs die gewoon niet happy zijn. Dus het is ook als je dan wint... en ik heb ook Roem gekend en al deze dingen... Waarvan je zegt, als je dan dus die aap op die rots bent, als je daar komt, dan heb je gewonnen. Maar dat is allemaal isolerend. Dat, is, dat isoleert. Terwijl we willen verbinden. Dus al die dingen die, die deze maatschappij ons aanbiedt als een manier van dit spel winnen, maakt ons niet happy. Dus uh, ik zeg dat alleen omdat ik denk, ik geloof dat het wel zou kunnen dat er op een bepaald punt, na een of andere waarschijnlijk heel erg bloederige revolutie. Er misschien een ander systeem wordt gecreëerd. Tegelijkertijd denk ik dat er altijd
0: wel weer een krijgsheer zou komen. Die zegt, ja. dit is
1: allemaal voor mij. En...
0: Maar ik denk dan, ik denk dan van... Als ik, ja, ik heb ik nu drie gedachten gehad uh, die ik zou willen aanvullen hier. Maar ik ga even proberen om uh, de belangrijkste te voorrang te geven. Um, dus dat is ook weer berust naar mijn idee op een op een beeld van wat, ruil, wat ruilhandel is. en Er zijn, er zijn, er zijn verschillende... Denkers die, daar, die daarmee hebben afgerekend. En een ervan vond ik heel interessant. Dat is een studie van, als ik dat goed zeg, Marcel Maus. En die heeft onderzoek gedaan naar uh, oude volkstammen en hoe die dat deden. Uh, en die hadden dan dus bepaalde volksfeesten en rituelen... waarbij er een enorme omloop van spullen... en, en dus volgens mij ook vrouwen en, en allerlei uh, uh, ja, goederen uh, was... En, en, en een van de conclusies was dat mensen, dus dat volkstammen geneigd zijn om dus veel meer te geven. Die studie heet ook De Gift. Om meer te geven dan je krijgt. En mm. dat er ook vaak die wederkerigheid zit er dan in. Dus, en dat gaat echt om bijvoorbeeld dat je dan bijvoorbeeld op bezoek op een andere stam en een bel geeft. En die bel staat voor leven en dood. Want je kunt er bomen mee omhakken en dan kun je vuur maken. En uh, als je die bel dus weggeeft kun je dat niet meer. En dan riskeer je je eigen... Gezondheid van je eigen stam, en niet te min, gaat die bel dan toch gegeven worden. En uh, in een soort karmische logica betekent dat vrijwel altijd dat. Dus als je dat doet, krijg je ook weer een soort vanuit een soort bijgeloof, of weet ik veel wat, een soort van voorspoed. Het, 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 het regenseizoen komt eraan, of weet ik veel wat, wat je gelooft bij zo'n gift. En je krijgt ook weer een, de volgende keer dat je, dat je die, die, diezelfde stammen die uitwisseling plaatsvinden. Krijg je, word je helemaal overladen met nieuwe giften. En dat is hoe, hoe mensen vaak geven en nemen. En als je dat toetst aan hoe dat nu gebeurt. en als je dus al die verschillende kapitaalstromen uit elkaar slaat. en, uh, en je ziet dat mensen ook. Uh, weet ik veel, sociaal kapitaal hebben. of cultureel kapitaal. of dingen die onzichtbaar zijn. Dan, dan zie je dat heel vaak bevestigd. ook nog in onze cultuur. Dat mensen eigenlijk heel graag en heel veel geven. En dit kun je dus allemaal in die kapitalistische logica. Uh, hem terugzien. En dan, nu ben ik bijna rond, dan heb je David Graeber, die zegt in, in zijn boek over schuld, zegt hij van, van ja, al, al ruilhandel en, en giraal en gartaal geld, dus digitaal geld en gewoon geld in je portemonnee, die drie vormen van geld hebben altijd naast elkaar bestaan. En die ruilhandel, dat moet je op, als volgt opvatten, dat als je bijvoorbeeld, uh, dus wij denken altijd van een appel ruilen tegen een peer of zo, heel simpel, maar hij zegt van ja, het gaat er ook om dat iemand bijvoorbeeld altijd... Uh, de, 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 de schoenenlapper van het dorp een beetje is... en dan zijn je schoenen weer stuk... en dan, die maakt dat dan. En, en, uh, maar die, die vrouw van die, van die man... is dan weer een kinderoppas van iemand anders in het dorp. Maar hoeveel keer oppassen... is één keer schoenenlappen, weet je wel? Dat ja. is natuurlijk helemaal geen symmetrische ruil. Ja. Dus ook daarin zie je dat... dat dus, men, dus als je die twee dingen toevoegt... aan wat jij zegt... dan krijg je dus een heel andere dynamiek... in dit verhaal. Want dan zie je dat, dat mensen inderdaad... hele gulle wezens zijn ergens, maar aan de, aan de andere kant toch altijd in die kapitalistische uh, logica zitten, terwijl al die ruildingen dingen asymmetrisch zijn. En dat yeah. zit er allemaal nog bij, bij bovenop wat jij zegt. Ja, yeah, het is. Het is dat wel ik Misschien ben ik wat warm, maar.
1: Nee, nee, Ja, ik, volg je. En ik moet, ik moet, even tussendoor zeggen, ik vind dit echt fucking fantastisch, want we zijn echt allebei zo aan het krabben aan, zijn een soort van de knoppen van het universum aan het trachten te vinden. En ik vind, het, ik vind dit, is, dit is echt mijn jam, jong. Ik zou dit de hele dag kunnen doen. Dit. Ook omdat... Kijk, ik weet dat ik het niet weet. Ja. Right? Dus ik weet alleen dat... dat, dat ik, ik probeer de laatste tijd... Probeer ik steeds meer... En dat klinkt heel gek voor iemand die een podiumkunstenaar is. Maar in principe probeer ik steeds meer... Gehoor te geven aan mijn intuïtie. Ik, uh, uh, dat is iets wat ik vind ontbreken in, in het pragmatisch denken. zeg maar Wat veel pragmaten ook... ook uh, uh, niet doorhebben is dat hun pragmatisch denken vaak gestoeld is nog steeds in een geloof. Ja. Yeah. Dus, dus er is een bepaalde intuïtie. En dus wat betreft het kapitalisme-ding, is het, is het. Het kan zijn dat ik. Wel, ik Lekker zo stellen. Ik moet ook even nadenken over hoe ik het. We zijn inderdaad hartstikke gul. Wij vinden het hartstikke fijn om te geven. Dat geeft ons namelijk ook een gevoel van, van toevoeging. Weet je wel? Um, en ik heb het gevoel dat. Er wat systemen zijn die in de weg van dat zitten. Maar misschien koppel ik dat aan kapitalisme terwijl dat niet per se kapitalisme is. Ja, daar dat, dus, dat probeer dus.
0: ik achter te komen. Want ik denk altijd, zodra mensen anticapitalistische dingen gaan roepen, dan ben ik altijd geneigd om het kapitalisme ja, niet te verdedigen, maar wel zo voor te stellen als iets waar je niet meer van afkomt. En als ik dat doe, probeer ik er natuurlijk achter te komen wat de precieze problemen zijn. En, uh, ja ik denk, kijk, uh, uh, want, want ik denk dat het namelijk zo, zo in elkaar zit. En ja, daar denk, ben ik benieuwd naar.
1: Nou ja, kijk... We zijn natuurlijk allemaal gevangenen van onze eigen projectie. Dus laten we daarbij beginnen. Ja. Dus we hebben allemaal een soort van brein dat projecteert een soort van realiteit. En dat is maar de hoop. Ja. We, nou, wij, we hebben elkaar misschien twee keer gesproken kort. En nu hebben we voor het eerst dat een soort van gesprek. Ja. Dus we zijn nu allebei met onze soort van f- monitor, f- filmprojector. Zijn we zo aan het kijken van oké, okay, waar zit deze guy nou? Waar, waar, in welke groove ja. van, van, van het vinyl ligt zijn naald, weet je wel? En, um, um, en, en dus dat ding met, met waarom werken dingen niet, denk ik eigenlijk dat, dat de primaire issue waarschijnlijk is, is dat als je dus niet, hoe kan ik het best uitleggen, kijk, als ik, wil weten dat ik een, als ik wil weten of ik een tumor of zo in mijn brein heb, dan moet ik naar een soort van scan, dat moet gescand worden. Dus je brein kan niet tegen je zeggen, hey, trouwens bro... ik denk dat ik totally fucking hier een, een tumor heb, weet je wel? Yeah. Dus, en ik denk dat dat dus ook is met onze soort van... Um, met hoe wij dingen inschatten en zo. En dus de issues die wij krijgen met... met uh, qua hoe systemen worden gerund... de issue is natuurlijk dat ze worden gerund door mensen. En, yeah. en, 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 en daardoor wordt het heel nevelig van... oké, okay, zitten, zitten de issues die wij hebben in de maatschappij... zitten die in... het het concept of de ideologie... of zit het hem in de uitvoering... omdat het wordt uitgevoerd door mensen. En ik ben er eigenlijk... Ik ik denk dat ik neig naar... uh, naar gewoon mensen. Het is is toch mensen. Terwijl hiervoor... was ik veel meer... uh, Ik was veel meer... uh, vertrouwd met het complot.
0: En wat bedoel je met hiervoor?
1: waar verwijs je naar? uh, Ik verwijs dan naar... nog geen paar jaar terug of zo. Dat dat ik, ik... Kijk, ik geloof dat uh, mensen met macht er baat bij hebben hun macht te behouden. En ik denk dat als je macht hebt en je hebt kapitaal om dat macht te beschermen, dat je allerlei dingen kan doen met overheden en met beeldvorming en met zelfs hoe de geschiedenisboeken worden geschreven, uh, om ervoor te zorgen dat die macht blijft waar jij het hebben wil. Dat gezegd hebbende, komen dat soms wel echt in een trechter van, van... van bijna een soort van... best wel fatalistische complotten brengen, zeg maar. En nu denk ik iets meer van, ja... uh, dingen zijn... als ik me druk maak over hoe dingen op macro-level niet op orde zijn... heb ik inmiddels mezelf aangeleerd om op microniveau te kijken... oké, waar doe ik dat? Dus als ik met een vooroordeel jou bekijk... Uh, dat ik dat onderzoek in plaats van me ga druk maken over als iemand met een vooroordeel naar mij kijkt. Zou je wat ik bedoel?
0: Yeah.
1: Misschien raken we olie van de topic af hoor. Maar dit nee, is in ieder nee, geval nee. Waar, waar mijn brein nu is met dat. Dus, dus um, ja, dus ik denk dat. dat, dat
0: uh, we zitten gewoon ergens op die snelweg. Weet je wel. Ja, we, ja, we zitten ergens. Ja. <laughs> ik hou wel in de gaten hoe we rijden. Je ja, dus ja, 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 praat gewoon vrij verder. Ja, nee, ja dat is een beetje waar, 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 ik, waar ik
1: ben met dat. Dat ik denk, denk oké. Okay, uh, Elke keer weer terug naar mezelf. Terug naar mezelf. Dus ja, ze zijn nu van plan dit en dat te doen met de zus en zo. Whatever dat is. Of dat nou uh, digitale currencies zijn. Of whatever whatever dat ding is. En dan denk ik, ja oké, maar waar ben ik niet zuiver? Ik breng het elke keer weer terug naar mezelf. Omdat als ik te veel veel buiten mezelf kijk en daarin ga handelen... dan word ik nog meer onzuiver dan dat ik al zou kunnen zijn. En en dus een van de dingen die mij... Uh, ik denk dat ik eigenlijk aan het spreken ben over rust. En waar ik dan rust in kan vinden in, in, in al dit. Van oké, okay, hoe werkt kapitalisme? Hoe werkt socialisme? Hoe werkt de maatschappij? Uh, hoe werkt politiek? Al deze dingen. Dat ik denk, ja, dat zal allemaal wel, maar waar ben ik helder en compleet authentiek? En waar ben ik onzuiver? En, als ik, en onzuiver is niks anders dan dat, je, dat er een gedeelte is van jezelf, van je ego, whatever, waar je niet naar kijkt. En waardoor je dus zeg maar. Uh,
0: ja, je zegt nu m- mijn ego, maar, d- maar net dacht ik van toen je zei: van uh, toen we het al- even over de route hadden van dit gesprek. Uh, toen dacht ik dat: van dit gaat gewoon over ego. Dit yes. gaat over. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, wat, dit, dus wat je zegt eigenlijk is dat je dat sinds, sinds onlangs. Dat is wat je volgens mij impliciet zegt. En dus ik ben benieuwd of dat of, of waar is, dat ga ik nu toetsen. Maar volgens mij zeg je. Uh, dat je onlangs hebt geleerd om dat te splitsen. Dus om jezelf te zien staan. Dus je, ja, Zoals iemand mij dat ooit heeft uitgelegd, en dat vond ik een hele vruchtbare gedachte, is dat je dus de, dat ego hebt en het wezen. Uh, ja. En dat ego, uh, dat zijn alle verhaaltjes over jezelf. Mm-hmm. En uh, die verhaaltjes zijn meestal niet waar, of die betekenen niet zoveel als... Dat je denkt dat ze het betekenen. Hm. Namelijk ja, ten eerste je naam en je adres en je familieleden. En dan uh, een soort autobiografietje over jezelf. Hè? Zo, ja, ja. Wat je vaak jezelf hebt aangepraat. En vaak kloppen. Achterstevoren kloppend hebt geredeneerd met je trauma's uit je jeugd of zo. Of ja, ja, ja. Tussen, Trauma tussen aanlingstekens. weet je wel van die schoolpleindingetjes of zo. Mm-hmm. Ja. Van, uh, ja. Ik was altijd heel verlegen of zo hè, als kind. En dan, dat wordt dan een verhaaltje zo van. Nou, ik was heel verlegen, maar toen doorbrak ik dat. Zo, nou, dat zijn al die. Ja. Dat is allemaal het ego die die verzinseltjes maakt. Hè? En dan heb je dus... Op een gegeven moment ontdek je dat aan jezelf. Als je maar genoeg botst in het leven. En dan heb je je... je, je, je ja, dat, dat, op een gegeven moment kun je, Als het goed is, kun je in staat worden, uh, zijn... Om daar dus weer met een bepaald soort gekke afstand naar te kijken. Als een soort waarnemer. Ja, een beetje Van wie dissociële. is dat? En dat is dat, dat wezen wat gaat praten. Wat voorbij dat ego gaat... Gaat, gaat waarnemen. En, en dus eigenlijk inderdaad wederkerig die vragen kan, aan jezelf kan gaan stellen. Zo van, wat is het eigenlijk? Of ja, wat voel het, ik eigenlijk? Of wat is, en dan ontstaat er een gekke soort schizofrenie van afstand tot die dingen die eigenlijk zo binnenkomen. Of zo. En daar, volgens mij gaat het daarover toch? Ja, 100%. Kijk, zeg maar. In, in, zoals ik het
1: zie. Je ego heeft eigenlijk maar één ding op de agenda staan. En dat is het beschermen van whatever identiteit het heeft besloten dat, dat je hebt. Ja. En, en dat is eigenlijk de enige gender die het heeft, omdat, omdat het moet door. Ja. En het heeft die duidelijkheid nodig. Maar dus het, de ego wil ook wel eens bokken. Bijvoorbeeld stel, je bent een depressief iemand, helemaal uh, clinically depressed op de bank... En een je, nou, ik moet hier iets aan gaan doen, ik ga therapie doen ja. of wat dan ook. Dan is de ego de eerste die daar tegen gaat bokken. Die dan zegt. Ja, nee, nee, we hebben al besloten. Ik ben Karel en ik ben depressief. Ik ga, we gaan niet daar niets ja. aan veranderen. Wat ja. zijn we aan het doen. Weet je wel, die wil dat gewoon ja. beschermen. Dus die beschermt ook dingen die niet go- goed zijn om beschermd worden. Omdat er maar één punt op de agenda heeft staan, namelijk identiteit. Ja. En, en, en ook alle botsingen tussen ons zitten dus in die verdeling en het idee van identiteit.
0: Ja.
1: Weet je wel? En, en bijvoorbeeld. Ja, dus dus, en eigenlijk het voordeel wat ik heb gehad door mijn eigen multiculturele ervaring. Dus ik ben om mijn zesde naar Nederland gekomen. Als kind sprak ik vier talen. Ik groeide op met vier culturen. Met name Amerikaanse cultuur, maar ook dus Caribische cultuur en Zuid-Amerikaanse cultuur en en Nederlandse cultuur. En omdat ik gelijk zo'n splitscreen kreeg van, oh ja, cultuur is eigenlijk ook maar een keuze. Ja. Maar als je monocultureel opgroeit, dan weet je dat niet.
0: Ja.
1: Um, dat heeft mij best wel wat gegeven in, in, in dat identiteitsverhaal. En dat dat, dat, dat dat dus veel meer maakbaar is dan ons wordt verteld. En kijk, ik heb dat natuurlijk heel extreem gedaan door, door dat avatar aan te meten... waarmee ik dan over de wereld heb getoerd. Weet je, het mm-hmm. ding van... Uh, hoewel daar heel veel authenticiteit in zit... Zeg maar een van de dingen die ik had... Toen... Maar, 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 hoe oud was je toen je die, die avatar-achtige versie ja, van
0: jezelf ging cultiveren?
1: Het begon ergens rond de 14e, 15e en ik, werd, ik ging dat professioneel doen vanaf 18. En dat ging helemaal los vanaf 23. Ja. En um, um, kijk, er is. Ten eerste, er is een Engelstalige versie van mij. Dus, dit is het langste in het Nederlands dat ik bijvoorbeeld vandaag heb geluld in een tijd. Zeg maar, mijn best man at the wedding is gewoon een New Yorkse guy. En dat is mijn beste vriend. En, en, en best wel veel van onze vrienden zijn expats en zo. En ik ben ook opgegroeid met de Amerikanen op Aruba. En toen ik in Den Haag woonde, was mijn vriendinnetje en mijn vriendenkring kwamen van de international school. Dus, dus dat ding is een groot onderdeel van mijn identiteit. En, en of well, van, mijn, van mijn zijn, laat ik het zo stellen. En uh, daar. ...kunnen dingen in geuit worden die die de Nederlandse versie van mij niet helemaal kunnen uiten. Toen ik naar Nederland kwam, ik kom kom van een plek van brede heupen en ritme en vuur. Nou, dan kom je naar Doe Maar Normaal is al gek genoeg. Dat is toch een schop tegen je kop, jongen. En gewoon drie talen en dus drie versies van mezelf die ineens geen plek meer hadden. Dus ik heb in beginsel een bepaald soort uh, mezelf... uh, een, een Nederlandse performance gegeven. Dus eigenlijk, de, de guy op het podium, die is zo groot en gestoord als dat ik eigenlijk ben. En, maar dat kan niet. Ja. In, in, in heel Noordwest-Europa is het trouwens. Want ja. doe, doe maar normaal, doe je gek genoeg. In Zweden noemen ze dat Jende Lau. En in, in Denemarken Jende Law of zo. Maar dat is dan de law of humility. En de Belgen zijn ook zo. En de Schotse mensen zijn ook zo. En de, dat hele Noordwest-Europa, omdat het gewoon koud is en Calvinisme en weet ik het allemaal, ja, hebben we gewoon gezegd, van, doe, doe maar kalm. Uh, maar ja, ik ben eigenlijk best wel... Kijk, ik denk dat temperament en temperatuur... daar zit een relatie in. En ik kom natuurlijk van een plek waar 30 graden is. Dus... Dus... Uh, dus uh, ja, er is een bepaald... Uh, ik heb dus geleerd... Oh, ik ben letterlijk meertalig. En dat bedoel ik niet eens meer dat ik meerdere talen spreek. Maar ook dus... Je lichaamstaal wordt anders in een andere cultuur. Alles wordt anders in een andere cultuur. Dus ik ben... Een, uh, ik, ik weet super Nederlands te zijn... maar er is een gedeelte van mij dat dat niet is. Dat als een warm bad thuis is... als ik op de Dominicaanse Republiek ben... of als ik in Amerika ben bijvoorbeeld... als ik in Nashville liedjes aan het schrijven ben... dan gaat een stuk van mij open... dat voor de rest best wel uh, ongehoord is hier. En, um, maar al dit is alleen maar om te zeggen... dat wat het voordeel daarvan is... is dat ik dus heb gezien van... oké, okay, als ik dus een identiteit aanmeet... die niet goed is voor mij... Bijvoorbeeld, waar, waar ik heel erg op let, wat betreft de ego, is wanneer het spreekt in absolute. Dat is, dat is wanneer ik ga opletten. Dat is een goed moment om op te letten. Dus als je dingen zegt als. Het gaat nooit meer, zo, het is altijd dat. Als ik dat soort termen gebruik. Ah, mijn ego is aan het lullen nu. Dit is niet per se echt. Dit is een verhaaltje. Even kijken wat ik eigenlijk voel. En soms is het een bepaald soort verdriet of zo wat je voelt. Ja. En het projecteer je dan op iets. Dus ja, en dat, maar dat zit. Soms uitzicht dat het een hele mooie dingen En dan zijn er hele. Uh, bewonderenswaardige activisten bijvoorbeeld maar die zijn eigenlijk dan hun daddy issues aan het uitvogelen op een Greenpeace boot weet je wel
0: yeah.
1: <laughs> Dat ik denk van oké, okay, misschien moet je dat gewoon uitvogelen en niet dat dat niet dat dat niet, uh, weet je, dat zijn allemaal hartstikke noble endeavors um, in ieder geval als dat is hoe je dat voelt een van mijn favoriete quotes is, nothing we do is important but it's important that we do it en, en wat ik daar zo... Mo- dat is de ultieme relativering. Dus niks wat we doen is belangrijk. Maar het is belangrijk dat je het doet. Als jij het belangrijk nou, vindt ja. te doen.
0: Dat is weer mijn definitie van religie. Hè? Betekenisgevulde handeling. Ja,
1: ja, 100%, ja. De, de, Die koffie die we net hebben gehaald. Die was gewoon essentieel voor jou. En ik denk ook dat dit gesprek was ook anders gelopen. Als jij niet eerst even die koffie had kunnen zetten. Ja, want,
0: want ik vraag waar we <laughs> beginnen we. We begonnen bij waar we het over hadden. Toen we koffie gingen halen. En dat was een wezenlijk ander begin. Dus yeah. dat heeft allemaal. Dat is, holi, dat is weer die holistische aanpak. We kunnen gewoon ergens met die auto die snelweg op gaan. en dan gaan we het verkeer in. Zeg maar. yeah. En dat is. Um, en ik, er zijn er zijn een aantal dingen um, waar ik op inhaken. Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar wat je zei over dat je al heel snel die split screen hebt gecreëerd voor jezelf en je ziet dat je die identiteit kan inzetten. Yeah. Je zei ook dat je die verschillende culturen uh, en die verschillende achtergronden uh, hebt waardoor je dus dat makkelijk kon inzetten. En toen jij dat zei, moest ik denken aan een van de eerste opmerkingen in, deze, in, in dit gesprek. Waar ik ook meteen een vraag over wilde stellen. Maar die, toen dacht ik, die bewaar ik even, maar die heb ik wel onthouden. Um, namelijk, toen ging het over. Uh, toen had ik het over dat, dat ik uh, het interessant vind om het ouderschap. om, om daar niet die modus. Om daar niet in mee te gaan. En toen zei je: van, Oh ja, dat herken ik. Zo heb ik dat ook al mijn hele leven. Ben ik niet met die modus meegegaan. Ja. Dus ik was eigenlijk benieuwd hoe je die, die gedachte. Um, ja, hoe, hoe dat in die wereld uitpakt. Toen je jong was. En hoe je. Snap je? Ik ben benieuwd hoe je, dat, hoe je die eerste stappen daarin hebt gezet. En hoe je dat dan. Uh, ja, hoe je dat hebt ingezet. Wat je, wat je vertelde. Snap nou ja, wat kijk, ja het was, kijk. Het was in principe een
1: reactie op mijn omgeving. Dus ik ben op een bepaald punt nadat mijn ouders waren gescheiden. Ben ik in Den Haag terechtgekomen. En ik ben daar opgegroeid. In een best wel soort van elitaire setting. En ik was eigenlijk de enige jongen van kleur. En ik ben beige at best. Gebroken wit. Maar de enige jongen met een andere achtergrond daar. Dus wat je daarvan krijgt. Dus ik kreeg ook heel vaak de schuld van dingen. op een Ik werd best wel veel... ...gediscrimineerd daarin. En ik, ja. ik herken het niet als zodanig... ...want ik begreep niet dat dat was wat er aan de hand was. Van waarom krijg ik het de schuld van... wat is er aan de hand? Anyway, de reden dat ik, het, dat ik het noem... ...is omdat als dus iedereen naar jou kijkt... ...als een soort van rare vent... ...dan word je dus... Dan, ...dat doet iets met hoe je gaat navigeren. En uiteindelijk... ...wat dat op heeft geleverd... ...is van ja, als ik niet aansluiting vind... ...bij mijn totale omgeving... Dan ga ik gewoon aansluiting vinden bij de dingen die mij echt raken. Dus het, dus het heeft mij heel erg, um, zeg maar, uh, jazz en funk en blues en hip-hop en reggae en salsa en merengue, dat soort muziek. Daar zit een bepaald soort waarheid in voor mij. Daar ben ik dan thuis. Dus dat was mijn lifeline. En omdat ik natuurlijk was opgegroeid, ik zat zeg maar op Aruba. Uh, uh, zat ik op een soort van American play school. Er waren allemaal een soort van East Coast Americans die daar woonden. In een, een dorpje, dat heette letterlijk The Colony. Er waren allemaal mensen die werkten voor Exxon of Esso. Oh ja. En um, Dus daarom zaten die daar voor de oligraffenaarderij die je op Aruba had. En um, um, dus ik had bijvoorbeeld dat ik sprak Engels met mijn leeftijdgenootjes. Met mijn klasgenootjes. Dus voor mij werd... Spaans en Nederlands werden talen die ik sprak met mensen die een bepaalde autoriteit hadden. Want je ouders hebben een bepaalde autoriteit. En, en, en eigenlijk met hen sprak ik Nederlands en Spaans. Dus, dus um, Engels was een soort van thuis voor mij. Dus toen hop in de 90s heel groot werd, was er ineens een plek voor mij. Die ik niet voelde in Den Haag... Uh, uh, op de scholen waar ik op zat. Ik zat op dezelfde basisschool als Rutte. En ik zat op dezelfde middelbare school als Willem-Alexander. Dat is wel... Bizarre. Dat is fucking bizar. En, <laughs> en en uh, ja, dus... dus kijk, ik, ik kijk ook af en toe met jaloezie naar... Het uh, klinkt heel gek, maar ik ga het toch zeggen. Als mensen een andere culturele achtergrond hebben... maar ze groeien op in een gemeenschap van dat... Dat, voelt, dat ziet er ontzettend leuk uit voor mij. Wij zijn met z'n allen Antilliaan, Surinamer, Hongaars, ik noem maar wat, Spaans. Wij zijn dit, en dan ben je dat zo samen. Maar ik was gewoon zo één zo'n weirdo in een oceaan van best wel monoculturele... en ook nog eens een beetje soort van dat elitaire is, best wel wereldvreemd en arrogant. Het is niet aardig of zo.
0: Ja. Het
1: is niet aardig, ik bedoel voor mij niet, maar ook voor elkaar niet. Ik dacht, dit is onaardig. Dat is allemaal niet leuk, dit. Ik, werd, ik, ik, ik was een tik tegen mijn kop gehad van dat. En was het
0: in jouw puberteit?
1: Ja, dat was ook puberteit en zo. Want ik ben dus inderdaad ook naar die middelbare school gegaan en zo. Dus waar, waar, waar ook inderdaad uh, mensen van het Koningshuis op zaten en zo. Ik bedoel, er zaten ook gewoon mensen uit de Schilderswijk op, hoor. Het was niet alleen maar dat. De middelbare school werd al wat meer gemelleerd dan de basisschool. Maar nog steeds was de hoofdmodus was heel erg... Uh, heel erg heel erg dat en um, dus er is ook dus een jongen wiens achternaam ik altijd vergeet maar daar heb ik mee op school gezeten die heet frank en hij produceert tv en die stuurde mij vier jaar geleden een uh, je hebt zo'n dat school dat jaarboek met die foto's erin en dan een quote van wat wil je doen later? en dan stond exact wat ik ben gaan doen ik zei van ik ga gewoon hip hop ga ik gewoon de wereld over en uh, ik kan me ook nog herinneren dat toen ik dat opperde tegen een manager bij sony in nederland zei, ik zei: ja, Ik ga bij een Amerikaans label tekenen, ik ga wereldwijd toeren en zo. En ik ga dat helemaal doen. En toen zei: Ja, dat kan helemaal niet. Want we hebben het over 2003.
0: Ja. En er
1: is ook, zelfs nu met internet en zo. En, en meer toegankelijkheid naar het buitenland. ben ik nog niet iemand tegengekomen die, die met wat ik doe in zoveel landen heeft getoerd. En dat komt juist omdat ik
0: gewoon een beetje een weirdo was. En dus dat, ik bedoel, uiteindelijk... En en die die koppeling, daar ben ik benieuwd naar. Hoe heeft dat het ene met het andere te maken? Nou, kijk, oké. Nog specifieker eigenlijk. Ik ben een een
1: enigskind en en dus kennelijk een een, een weirdo. In ieder geval de omgeving waar ik opgroeide. En en, dus je creëert een eigen wereld. Vaak vaak waaruit je je creatiedrang is dat je gewoon ook iets voor jezelf wil maken... waarin je jezelf kan vinden of zoiets.
0: Maar hoe ging dat dan? Want ja, ik bedoel, even als je... Uh, misschien ben ik nu wel op zoek naar juist het cliché... maar je hebt die, die, die superboeiende film van M&M, Weet je wel, daar heeft hij ja, ook dat, dat liedje Emma. in. Dat hij dan staat... staat uh, dat, dat, dat heeft zo'n liedje, dat vind ik best, best wel een goed nummer. Dat heb ik laatst weer of het eerst weer gehoord. Dan gaat hij in het nummer over zijn eerste optreden rappen. en, ja, dan, en, uh, en dat hij nerveus uh, is. Precies, en dat, hij, precies, en dat maar... hij dan even zo... In, en, en als je de documentaire kijkt van... Uh, van, uh, hoe heet hij ook... Dr. Dre die hem ontdekt heeft, dan hoor je ook... dan heeft hij al heel lang even geen hitje gehad. En dan komt hij Eminem... en dan vertelt hij ook helemaal over dat moment. Dat hij dat... Dat gekke talent dan daar ziet. Wat in één keer zo vonkend kruidvat wordt of zo. Hè? En, dus ik ben eigenlijk. De wat is na dat moment na, na dat, bij mij, dat op zoek, zeg maar misschien. Of naar dat moment van. van hoe, 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 hoe ga je dan van die gekke. Ja, dat je dan die gekke positie op dat schoolplein hebt, hoe ga je dan ernaartoe dat, dat in één keer dat je, die, dat, je, dat je dat kan inzetten in die Nederlandse cultuur, waarvan je net nog hebt gezegd. Dat is eigenlijk een hele rechtlijnige. Doe maar heel ja. normaal, dat doe je niet gek genoeg achter cultuur. Hoe dat je daar iets in vindt, en wat is dat dan, en waarom, hoe ging dat werken? Dat, dat daar ben ik ja, eigenlijk... Even kijken. Ja, nu is het, nu wil zoeken, ik wel voor de, de, voor de
1: duidelijkheid stellen dat ik. Dat ik... Een intense diepe liefdevoel voor Nederland. Hè? Dus het ja, was, want je dus, bent hier ook gebleven. Ja, en ik bedoel, maar dat was ook omdat ik ziek werd. Dus, oh, ik was eigenlijk appartementen aan het scouten in New York, maar toen bleek ik lime te hebben en toen zat ik ineens zeven jaar op bed hier. Dus dat is ook waarom ik hier had. Oh, wow. maar, maar, uh, uh, dus uh, kijk, reizen blijft voor mij essentieel. Omdat, omdat uh, ik, heb de, ik heb het nodig dat ik af en toe mijn browser kan refreshen. Maar dat had ik ook gehad als ik in Parijs had gewoond of Anywhere ja. else. Um, um, en ik vind Amsterdam, waar ik woon, een, ongelofelijke stad. Met een zonnetje erop is het undefeated. Ik heb fucking 55 landen gezien of zo, En het is easily... Met een zonnetje erop is de beste plek op aarde. Dus eh, laat ik dat voorop stellen, want ik wil niet overkomen als iemand die gewoon zit te bitchen over Nederland. En ik vind het... Ik vind een aantal Nederlandse culturele wapenfeiten uh, ontzettend bewonderenswaardig en ik denk dat de hele wereld dat ze moeten toepassen.
0: Dat was mijn disclaimer, jongens. Ja, maar goed, ik bedoel, je hoeft mij echt niet uit te leggen, want ik vind Nederland wel echt hoekig. Of Ik bedoel... Je denkt af en toe gewoon van waar is die diepe liefde voor cultuur... of voor kunst of ja, voor een ding of wat zo. Wat je
1: dus krijgt van het Calvinisme is dat losgaan... mag dat dus alleen maar als het uniform is. Ja. Dus zeg maar als we allemaal oranje dragen... dan mogen mensen alle... of Sensation White of zo. Dan gaan we met z'n allen in het wit en dan mogen we los. En dat idee van ja, maar als daar dus één iemand... in een gek pakkie los aan het gaan is... dat, dat, dat is dan toch een beetje een soort van uh, uh, schrikwekkend. Maar vergeet niet dat voor de ontzuiling... Was Nederland, weet je, de, de, je had helemaal geen Surinamers nodig om, om je tegen af te zetten. Want je was het al van, ja, dat zijn de zwartkousen en wij zijn de protestanten yeah. en dat zijn de katholieken. Dus Nederland heeft dat altijd al gehad. Dat van, ja, wij, dit is hoe het, het is, weet je, het is een comedian, hier, Doug Stanhope. En die heeft het dan yeah. over het verschil tussen Amerika en Engeland. En dan zegt hij op papen van... Where are you from? Across the street. Fuck across the street, weet je wel. Nou, dat idee van... Zelfs de overkant van de straat is gewoon de enemy. Ja. Uh, uh, Die verdeling weer, hè? Die verdeling en en dat dat beschermen van van je stukje... zit daar heel erg in. En en dan dan is... is de uiting
0: wordt dan dan vaak heel uniform. Maar bijvoorbeeld... uh, Van van jongs af aan hou ik heel erg van films. Ja, ik ook. ik vind het prima dat heel veel van mijn vrienden in de Nederlandse, in die Nederlandse industrie werken. Mm-hmm. En, en ik vind het ook prima om dan te horen. Van, er zijn echt heus wel goede films gemaakt, hoor. En dan wil ik ook echt wel zeggen van... Tuurlijk, joh, dat is ook een prachtige film. Maar, maar eigenlijk denk ik dan altijd stiekem... Maar, is, maar, maar geef mij één titel die echt goed is. Op een soort van last van Trier goed. Weet je wel? En die zijn er misschien ook wel, als je bijvoorbeeld naar Alex van Waalmedam kijkt of zo. er zijn wel echt wel uitzonderingen. Maar over het algemeen is er een tendens in Nederland in de film, dat het een beetje tot dat, dat middenstroompje heen gaat. Een beetje kalme, saaie, suffe cinema. En dus, dat vind ik dus, uh, dat, 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 dat bedoel ik dan met dat Nederland ook een beetje Calvinistisch is. Ja, nou heb dus... je ook een beetje in de muziek uh, 100 procent. Dan heb je ook een beetje in. Nou, uh, Het is conservatief echt. en reactief. Ja, simpel. Ja, en, en, dus snap je? dus ik, ik, Nogmaals, dus, dus hier zijn dan mijn disclaimers. Ik ken zoveel mensen die in de cultuur werken. dat ik ook altijd geneigd ben om, om dan een beetje zo schouderklopje achter te zeggen. van nee, tuurlijk, er worden ook hartstikke mooie dingen gemaakt. Maar dan stiekem denk ik van ja, maar ik, wat ik eigenlijk bedoel. zijn die dingen die echt goed zijn. Die gewoon. Ja, maar als je. Echt stootkracht hebben. En, en ik denk dat, dat ik dat bedoel met dat, ja, dat ik een half woord genoeg heb dat Nederland iets inhoudt. Nou ja, kijk, laten we wel zijn.
1: Nederland begon pas te schrijven over mij als artiest en mij als artiest te erkennen nadat Amerika, Canada, Engeland, Zuid-Afrika, uh, uh, Australië, Oostenrijk, Scandinavië, Duitsland en Japan over me hadden geschreven. En toen <laughs> zeiden ze: Nou, dit is toch best Jotem? Toen ik denk, ja, waarom herken je niet dat er gewoon iets tofs gaande ja, is. Precies. En het is ook dat Nemo Profeta in Patria, hè? dat niemand is profeet in vaderland. Ja. Dat is ook dat ding. Maar, dus, dus ik herken dat allemaal wel. En ik heb, als ik heel eerlijk ben, ik ben veel te eerlijk in deze podcast. Maar dan, dan heb ik ook wel echt daar frustraties over gekend. Bijvoorbeeld, mijn grootste song, of de grootste song van Pete Philly en Perquisite, is Mystery Repeats. De reden dat dat de grootste song is, is omdat ze de vier, vijf andere songs daarvoor, die eigenlijk hits waren bij de mensen. En toen had je nog dat internet streamen nog niet. Dat werd gewoon dan niet op de radio gedraaid. Ja. En die zeiden, ja, dit kan toch echt niet? Dan denk ik, ja, maar als BBC mij kan draaien... hoezo kunnen jullie me dan niet draaien? Als Studio Brussel of, of Frankrijk of UFM in, in Duitsland... als ik in Australië op, op J-radio word gedraaid... hoezo kunnen jullie mij niet draaien? En dus, dus maar wat je daarvan krijgt is... kijk, er is natuurlijk ook... Het ding is, is, dat, is dat deze plek bestaat ook bij de gratie van een bepaald soort uh, het conserveren van. Maar ik, als maker, en we zijn beide makers, dus dat, dit is een totale gedeelde frustratie natuurlijk. Is, is het ding, ja, je verlangt naar progressie. Je verlangt naar het volgende ding. Je verlangt naar iets uitdagends. Maar als de kunst bestaat bij de gratie van subsidies en zo... En je moet een subsidieplan opschrijven. Ja. En dat moet dan herkend worden als iets wat kan werken. Of wat een kunstzinnige waarde zou moeten hebben. Ja, dan kom je natuurlijk nooit, Laat ik het zo stellen. Als Pharrell uit Doetinchem was gekomen. Hadden we nooit van die guy gehoord. Nee, precies. En, en, Maar... Daarom ben ik ook gewoon ben ik over de wereld gaan toeren. Nee, en ik dus, denk, dus, ik denk, nu met jou praat
0: dan. denk ik... Nederland is gewoon een soort van... Eh, zoals, als met Metaforische termen uit te drukken is... gewoon een extreem goed gelegen Airbnb-locatie... Eh, locatie waar je met z'n allen zit. Mm-hmm. Zodat je een eentje verder in de stad gaat feesten... en dan ga je weer terugkeren naar die Airbnb-locatie. Ja, ik was laatst dat met... is Nederland. Het is gewoon een heel handige hide-out of zo. Maar ja. het is niet... In succes, maar dan in, in die Airbnb hangen dan geen interessante dingen of Ik bedoel, ja, ja, je, moet, je, moet van, je, je moet je, je input haal je wel ergens anders vandaan. Ja,
1: en, en, als maker en als schrijver denk ik.
0: En, um, denk maar, ik. Ik kan me best wel voorstellen dat dat, dat best wel uh, surreal is. Dat Nederland dan ja, dat Nederland dat niet oppikt. Terwijl de, de, nou, uiteindelijk
1: wel. Maar echt ja. tegen de tijd dat je had zeg maar de oor van Duitsland. Ik, ben, ik weet niet, uh, something muziek, Ik weet niet meer. Zo'n en die had had wij waren, Piet van Limpquiz, het Mystery Repeats album... was het eerste n- niet-rock-album dat die krant in Duitsland ooit... en ook het eerste niet-Amerikaanse of Duitse album ooit... dat ze hadden gezegd, dit is dus het beste album van het jaar. En dat was, een, dat was huge, weet je wel. En um, dus wat wij op een aan het doen waren... was al die internationale wapenfeiten weer teruggooien naar Nederland. Zeggen, kijk, dit is wel waardevol. Maar ja, het is, ik bedoel... Um, ik ben nu, de jongen die nu voor je zit, is een hele rustige, gebalanceerde jongen, getrouwd met een kind onderweg. Maar ik was, toen was ik furieus. Ik had zoiets van, ja, what the fuck? Ook omdat er bewijs was. Dus alle zalen in Nederland waren uitverkocht. Nog steeds, als ik, ik, was dan, ik was jaren weg met Lyme en dan doe ik een show in de Melkweg. En dat is dan nou, niet gepromoot, ik ben niet op radio of tv of wat dan ook. En dan gaan zo 1500 man die gewoon in een week een ticket kopen en daar gewoon staan. En dan elke keer als ik dan een, weer een gesprek heb met een, een businesscomponent... die dan zegt, ja, maar wat is het haakje? Yes. Wat is het haakje? Wat, uh, ja, waar, ja, nou, het feit dat allemaal mensen het al willen checken. Is dat niet genoeg haakje? Yeah. En, en het is ook een beetje dat. Kijk, ik denk dat de frustratie van makers in het algemeen... in Nederland kan zijn dat als er niet... als er niet als de intrinsieke waarde niet herkend wordt... dus het bestaat alleen... bij de gratie van verhalen en promotie... en andere mensen die zeggen dat het tof is... maar er is hier niet een bepaald soort oog... voor is dit waardevol of niet... Uh, Ja, dan loop je dus altijd achter de feiten aan. En dan is dus je je, je totale popcultuur niet zo progressief als dat het is in Engeland of Duitsland of Frankrijk. Of in in
0: Amerika of Canada of anywhere else. Want daar, weet je wel? Ik heb nog nooit in Nederland iemand ontmoet waarvan ik vind dat die dat dat vak uitoefent. En dat ook echt op een goede manier doet. Of ik bedoel, misschien zeg ik dat nu, nu zit niets mijn ego aan het woord. Nooit of altijd, ja. Uh, Nu herken ik het, ja. Nee, laat ik het anders formuleren. Ik... Ja, ik heb dan ook uh, in die subsidiewereld uh, rondgekeken. En ik heb dus niet de indruk dat dat ooit beoordeeld wordt door mensen die dat kunnen beoordelen of dat talent kunnen herkennen. uh, Dus dus, dus ik ik heb Nederland in die zin gewoon afgeschreven. Nederland is gewoon een een incapabel land op dat level. Maar
1: Maar hier is ook een quote. Yeah. Voor je, van James Baldwin, een van mijn favoriete schrijvers. En die zegt, Every writer, I suppose, feels that the world he was born into is nothing less than a conspiracy against him cultivating his own art. Dus het is ook inherent aan het zijn van een maker. Ja. Dat dat bestaat bij de gratie van wrijving. Dat dus je denkt, ja, deze plek moet gewoon kapot. Het moet gewoon uit de weg. Het zit in de weg. Je hebt niet door hoe tof het is. Ja. En maar de, die wrijving creëert ook kunst. Nee, ik als het ik in he? de States ben. Ik was dan bijvoorbeeld in de States, was ik, was ik aan het schrijven. Uh, was ik country liedjes aan het schrijven. Vind ik ook heel leuk namelijk. En uh, in Nashville. En toen was daar ook iemand die dan zei van, ja, maar... Jij ja, hebt dan zo helemaal de wereld kunnen toeren, maar hier in Amerika moet je eerst dan zo aan zijn in Nashville. En dan moet je aan zijn in. In, in, in de staat, uh, Tennessee. En dan hopelijk kan je doorbreken aan de coast. En het is allemaal gedoe hier. En, en die zat daarover het soort van te zeuren. Toen zei ik, ja, maar ja. Ik moet eerst aan zijn in tien andere landen. Voordat Nederland zegt, oh, dit is waardevol. Maar ja, het punt is. We zitten allebei te bitchen Wat onderdeel ja. is van, van dat hele creatieve proces. En ja, dan je hier je... eigenlijk doorheen breken. hè nou, moet je eigenlijk nou, even nou, voorbij
0: dat, uh, nou, dat nou, gekreikte... Kunst...
1: Ja, en, maar de kunst bestaat ook bij de gratie van de weerstand.
0: Ja. Zeg maar, het is... Maar ja, um, ik, om ook weer een quote aan te halen. Ik heb dus, er is een circuleerde filmpje, dat vind ik echt een heel goed filmpje, uh, van uh, Frank Zappa, die dan het heeft over uh, de muziekindustrie in de jaren zestig. En hij zei van, ja, wat er zo goed was in de jaren zestig en de jaren zeventig, is, er zit er een dikke man met een sigaar en die zegt van, uh, nou, ik weet niet wat het is... Um, Laten we de kans geven. Ja, ja, ja. En, uh, en, en hij zegt... Daar da heeft de muziekindustrie heel veel profijt van gehad. Dat die mensen dus niet de pretentie hadden... Om te weten wat goed is en wat niet goed is. Maar gewoon strooiden met geld. Zodat er... Iets zou plakken, iets zou, zeg maar. ja, ja, inderdaad. En dan heb je twintig of dertig initiatieven. En dan zijn er twee goed. En zo bloeit er iets. Hè? Ja. En wat er veranderd is... Is dat er op een gegeven moment een of andere hipster tussen gaat zitten in die met een soort vingerspitsen gevoel, zo van, ja. ik weet wat goed is of ik weet wat, weet je, en dat ja. zit ook in dat hele, in dat systeemvertakt. Van dus, dus dus als je zegt van, je moet subsidieaanvragen schrijven of plannen maken of het moet er op papier goed uitzien, dan, dan daar zit een pretentie in dat je dus kan beoordelen of iets goed is of niet goed is, terwijl ja. je moet juist niet van tevoren beoordelen of iets goed is of niet goed is, maar je moet Um, ...weten waar je dat geld heen moet strooien... ...en uh, ook een beetje random daarin zijn... Yeah. om kansen creëren mogelijkheden creëren. En zeker, als je, kijkt, als je kijkt naar hoeveel subsidie... ...er gaat naar weet bloembollen en oorlog...
1: Yeah. En, als je, ...en je kijkt dan naar hoe fucking weinig er in cultuur wordt gestopt... ...ik geloof dat het 0,3% is van het totale budget. Ja, yeah, het is heel weinig, En ja. ik denk van ja... ...dan, dan ten eerste maakt die 0,31%... ...why not? Yeah. En, en... Kijk, ik denk dat dat je ook een onderscheid moet maken tussen ben jij een maker die een commercieel idee heeft en en iets in de markt wil zetten. Nou, Als je zo'n soort maker bent en die heb je, dan moet je gewoon gewoon een super dope business plan hebben. En dan moet het ook onderzocht worden, niet door ambtenaren, maar door mensen die weten van business. En als je een kunstenaar bent die zegt ja, ik ben van plan een nieuwe stroming op te zetten. Ik heb namelijk een beeld waarvan ik zie dat niemand anders dat heeft dan moet er daarnaar gekeken worden door mensen die dat goed kunnen cureren. Maar die zouden eigenlijk dat al moeten vieren voor het feit dat dat de ambitie is. Maar ja, in, in, in dit soort verlangens uh, wordt de communicatie al vals. Want je, dat is die pretentie waar je het over hebt. Dus dat is, dat is uitdagend. En tegelijkertijd, kijk, wat je zei over Nederland. van Nederland is een soort van heel fijn dorp waar je af en toe even van weg moet... en feest in het andere dorp en terugkomen. Uh, ja... Maar wel echt het fijnste dorp. Want het is ook, je kan hier opladen en ruimte geven aan je brein om te creëren. uh, Op een manier, bijvoorbeeld, dit is een goed voorbeeld. Dus al mijn werk tot nog toe is Engelstalig. Nederlanders zijn best goed gebackt in Engels. Maar niet al mijn poëzie en niet alle soort van... Uh, uh, de meer subtiele beeldspraken zullen misschien gepakt worden... door iemand die gewoon naar een festival gaat en mij daar ziet performen. Dus ik heb moeten performen op een manier... dat je gewoon, ook al deed het in het Hongaars... je gaat gewoon blij wegkomen van die show. Nou, als je die show dan vervolgens doet in Londen of L.A. of in Austin of in Cape Town of in Sydney... gewoon plekken waar Engels wordt gesproken... de level van... Explosie die je daarmee genereert, omdat je dus. Want mijn teksten zijn ook nog eens best wel gewoon uh, reflectief en introspectief en het is allemaal best wel onderzoekend. En heel. Ah, dit klinkt fucking pretentieus, maar ik ga toch zeggen: integer. Het komt heel erg vanuit een, van, vanuit een authentieke plek. Maar als je dat doet met ook nog eens een dijk van een show, omdat anders. Nee, ja, omdat je Nederlanders wel een beetje uit de klein moet trekken. Eh. Uh, Ik denk wat ik probeer te zeggen is dat het feit dat je hier een beetje moet struggelen, maakt je ook beter. Het enige ding is, is, en daar had ik het laatst van mijn vrouw over, is dat soms voelt het ook, uh, kan het voelen alsof je je zit hier in een een vals uithoudingsvermogen te kweken. Dus bijvoorbeeld een vriend van mij was de manager van Nas Barkley. Kan je dat nog herinneren? Crazy, dat weet je wel. Nou, die had een vriendinnetje uit Engeland. En die was in Amsterdam kwam wonen. Zij dus kwam in Amsterdam. En dit was echt, denk ik, drie kwart jaar na dat crazy. De grootste hit op aarde op dat moment. kwam hij hier en zei hij. Hey Hé jongens, ik ben zo en zo. En ik ben de manager van Nas Barkley En de manager van deze gasten. Ik wil aan de slag hier. En Nederland zei, no end. We don't give a shit. En hij had gewoon drie jaar geen werk. Hij, was, hij ging bijna helemaal, hij ging helemaal kapot. Omdat hij hier zat voor de liefde. En hij dacht, nou, ik ben zo tof. Ik kan hier aan de slag. En het feit dat... Die credits niet uitmaken voor zo iemand in deze markt. En dat heb je dus ook in de kunst. Ja. ja. Dat is een, een struggle waar ik denk. menig uh, dat, Nederlander die niet in dit vak zit. die weten dat niet. Maar dat is wel echt. daar, daar moet je zo'n dikke huid voor hebben. Uh, d-
0: d- ik denk dan meteen. dat kan ook alleen in Nederland. Ja, van who cares? <lacht> dus, uh, ik kan al deze dingen. Ja, ik ben de beste jong.
1: Ik kan het beste jong leren van iedereen. Ja, nou ja, goed. We vinden circus helemaal niet leuk. Dus. Mm. nou en. Weet je wel, zoiets is het. En, uh, maar ja, weet je wel, dat is een Kill You Makes You Stronger. En, 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 en bijvoorbeeld als ik dan werk in plekken als uh, Zweden, om te schrijven bijvoorbeeld in studio sessies. Ik ben zo dankbaar dat ik daar mijn werk gewoon mag doen. Omdat hier, de, de, ja, daar kan ik, daar, het, mijn talent is daar zo welkom. Maar ik ben zo dankbaar ja, waar, dat, waar, dat talent... waar merk je dat dan aan? Waar, nou, zit, waar
0: zit hem dat in dan?
1: Nou, kijk, ten eerste kan ik dus in het Engels een beeld creëren. Zoals weinig mensen dat kunnen. Uh, in ieder geval in Europa. Maar daar zei het ook in de States. Taal is... Jongen, taal. Wat een code. Wat een ongelofelijke paspoort naar andere werelden is dat. Werelden is dat. Dus ik, ik hou er zoveel van... Uh, dat als ik daar dan tekst moet ontwikkelen... of een topline of ik moet een soort van arrangement bedenken... Ja, ik ben als een kind in een zandbak. En er zijn mensen die het al heel lang doen. En die zijn dan een beetje, ja, verveelt ermee bijna. Maar ik blijf het wonderbaarlijk vinden. Omdat dat, dat stukje, ook door mijn eigen keuzes... Want ik wil wel ook mijn eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. En door het feit dat ik gewoon zeven jaar op bed lag. Dat was niet mijn eigen keuze. Um, uh, ja, dus een bepaald soort dankbaarheid in hoe ik daar te, en het enthousiasme dat ik heb en dat werk daar... Uh, wat het voor die mensen ontzettend uh, leuk maakt om met mij te werken. Never mind de feit dat ik gewoon toffe liedjes schrijf. Dus ik word dan ook vaak weer dubbel geche- gecheckt door mensen die schrijven voor Rihanna en weet ik wat allemaal. En die vinden dan helemaal leuk om met mij te werken, omdat ik mijn vak versta, maar ook omdat ik echt fucking dankbaar ben dat ik het kan doen. Ja. Um, yeah. Soms is wat ik kan, of in ieder geval wat ik heb besloten dat mijn business is hier, is het equivalent van heel goed in het Hongaars kunnen jodelen. Het is vet dat je heel goed in het Engels kan schrijven, maar voor wie ben je dat aan het doen? Zeker zeker op een een soort van poetry, rapachtige level. Dat is natuurlijk heel specifiek. Daarom zei ook die, die manager toen de tijd van ja, dat gaat je nooit lukken wat je van plan bent. Maar ik geloof dus dat de niche is de is way out. Dus
0: oh ja, we zijn afgedreven van die vraag. Ik, ik, ik vroeg jou van. Wat was dat moment? Ja, dat moment, dat, ja, dat, 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 dat vonk in het kruidvat uh, achter een moment. Uh, waarbij ik ook de kanttekening plaatste dat ik misschien naar een cliché op zoek was. Maar ik was eigenlijk benieuwd hoe, wanneer dat dan precies of hoe dat dan precies voor jou ging werken, helemaal in het begin. Nou, dus ik dacht van hé, hey, dit. dit dus Dit kan een, ik cultiveren. Dit is een avatar. Nou, in kan principe. Ik
1: kijk, een van de, ik zat dus op die soort van. die, die basisschool daarin in, uh, in. Den Haag. Maar wat die basisschool wel had. was één of twee keer in de week muziekles. en één ja. keer in de week dramatische expressie. Nou, ik. ik floreerde daar. En dus daar was het al zeg maar. duidelijk van oké, okay, performance. En, en. en iets communiceren. Dat is waar ik het meest in mijn groove ben. Het meest op mijn plek.
0: En merkte je dat aan de reactie van medeleerlingen of van docenten? Beide. Beide. is
1: het gewoon van ja, dit is gewoon...
0: Dit dit is wat hij is, zeg
1: maar. Dus eigenlijk... uh, Ik ik deed theater als als tiener. En en, uh, won in Den Haag ook wat prijzen met dat en zo. En toen dacht ik, oké, ik wil een acteur worden... En toen had ik een beetje wat jij ook had met films hier zo. En dat je dan ziet wat dat is. En toen dacht ik, ja, dat ziet er niet uit als een zandbak waar ik hem wil verkeren. En toen heb ik dat artiestenpad gekozen. Omdat dan ben je dus de regisseur, schrijver en producent van je eigen theaterstuk als het ware. Ja. En dus dat is, dat is en ook de eigen... Product manager en art director en creative director van en dacht ding. je
0: er in die tijd ook al zo over, zeg maar ook met een soort constitueel brein van ja. bovenaf, was dat view. 100 procent, ja, ja. Ik heb, ik heb,
1: eh, ik wist exact hoe ik wilde dat Piet van den kwijt neergezet. Worden. Ik ben dat eigenlijk pas los gaan laten toen ik solo ging. Toen had ik dacht, mijn eerste solo. Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Um, ik kende een jongen... Um, en die studeerde bouwkunde. En, die, en toen stond ik al... was ik al in magazines en ik was al bezig en zo. En, uh, maar die zei, ja, ik heb een jongen in mijn klas zitten... en die maakt muziek en dat is wel heel tof. Je moet een keer naar hem luisteren. En toen kreeg ik een cd'tje, want dat was toen nog, cd's. En, um, die had, dus hij had tegen hem gezegd... ik ken een jongen die kan fucking zingen en rappen... dat is echt wel helemaal te gek, dat moet je even checken. En toen kreeg ik op papen dus een cd'tje met... Ik geloof negen soort van beats erop. En toen op dat feest heb ik dat in mijn disc mee gedaan. En ben ik gaan luisteren. En toen heb ik gelijk hem gebeld. En gezegd, hé, hey, ik ben Piet. Laten we meeten, wat kunnen we doen? En toen zijn we eerst onder de noemer Northwest Metropolis. Zijn we gaan werken. En dat was een soort van samenwerking met nog twee MC's en nog twee producers. En toen hadden uh, Perk en ik best wel snel, of Perquisite en ik best wel snel door. Van, oh vet, jij en ik zijn, alle, wij zijn allebei even... Ambitieus en, en hardwerkend. Dus dat klikte eigenlijk uh, heel goed. Um, maar het ding wat het liet werken was ook het ding wat het, wat het voor mij helemaal slopend maakte. Want hij, hij is een beetje op het spectrum ergens. En ik ben ADRD. Dus je hebt gewoon twee, gewoon totaal debielen. die aan de andere kant debiel zijn. en daardoor samen wel iets, iets heel uh, magisch kunnen neerzetten. Maar ja, als je daar dan in. 150 shows per jaar in 30 landen. Op dat punt waren het nog 26 landen. Uh, in een tourbus gewoon met elkaar de hele en je bent ook, we waren ook ons eigen manager. Dus we deden het management en releasen... en de art direction, creative direction... en de shows maken en interviews. En, en het was ook nog zo dat, kijk... die albums zijn geschreven door mij. In de zin van, ik heb meegearrangeerd... en meegedacht over productie... maar de songs, wat daar gezegd wordt... is wat ik wilde zeggen. En dan ga je een interview in. En dan zitten we daar samen. En we staan een lijn recht tegenover elkaar qua alles. Dus dan is het... Hey, wat is je favoriete kleur? Groen, blauw? Oh, oké. Okay. Wat vind je dat een goed idee is? Links of rechts? Rechts, links. Wat, uh, wat vind je tof? Boven of onder? Dus we waren een compleet diffuus... Het, het was niet een eenzijdig verhaal op het moment dat we naast elkaar zaten. Hoe ging je daarmee om? Nou, gewoon uh, gesloopt raken ervan. En, 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 en ook...
0: Ik had op dat punt ook... Dus dat is een soort van uithollingslag met de jaren of zoiets.
1: Ja, ja. Ik bedoel, we hebben het... We zijn, even kijken, zeven jaar of zo zijn we... Zeven jaar... Ja, we zijn zeven jaar zijn we in een duo geweest. En ik ben daar compleet gesloopt uitgegaan. Maar dat was ook omdat ik had Lyme en ik wist niet dat ik dat had. Dus ik deed hele Aziatische en Europese tours... Met longontstekingen en kaakontstekingen en oorontstekingen. Dus ik was ook nog eens heel ziek. En heel swingy en neurologische issues en zo. Uh, en dan had ik gewoon iemand die dus... Uh, Waarbij het een vereiste was dat ik continu ging uitleggen wat we gingen doen. Uh, dus elk, elke keuze, zakelijk of creatief, die ik voor ogen had, vereiste zowat een PowerPoint-presentatie. Ja, dat is gewoon slopend, want dan kom je van ja. A naar punt B, kom je zo langzaam. Dus ik ben toen daarmee gestopt en toen zei ik van ik ga solo. En toen was mijn eerste project was een. En
0: reageerde hij daar goed op of niet? Nee, en heel veel mensen niet... niet. Ja, kijk, we waren
1: de Europese Festival Act. We waren gewoon, weet je, als... als, Toen wij openden voor Kanye West en James Brown... Of als N.E.R.D. na na ons was... Dan moesten die harder hun best doen als we hadden gespeeld. Dat was gewoon... We waren echt een geoliede machine. Zeker zo rond 2009 waren we gewoon een soort van... Gewoon, ja, de tent werd gewoon gesloopt... Met heel erg jazzy, soulful shit was heel bijzonder. En ik zag op dat punt ook niet in hoe bijzonder het was. Dus ik zei, ah fuck it, ik kan, het, ik kan
0: wel nog een keer iets doen... wat heel wat ja.
1: tof is. En uh, dat heb ik toen ook gedaan. Dat is, heel, dat is een
0: bekend, ook een bekend verhaal natuurlijk. Hè? Dat is hoe heel veel, heel veel samenwerkingen komen en gaan. Zo. Dat kun je, Of je Pink ja. Floyd of The Smits. Of, nou, als je bij heel veel samenwerkingen... dan, dan, dan is het is van is van meer of een 1 1 is 3-achtig effect. En dat, dat, dat kun je pas op waarde... Met enige afstand zien. En. Uh, ja, je, je verwees net trouwens even naar de, naar de snijtafel. Wat ik dan met Kasper heb gedaan. Maar daar heb ik diezelfde ervaring gehad. Ik heb dat destijds ook altijd met bands. En met uh, formats. En duo's. van de muziekindustrie vergeleken. En toen dacht ik ook al van. van ja, maar als, als we dat. Als we daar ooit mee stoppen. dan gaan we. dan pas ga je het effect zien van. Dus ik, ik herken die mechanismen heel erg. Ik heb een andere schaal misschien. En een, een heel andere soort samenwerking. Maar daar zitten ook universele dingen in. Hè? Dus hoe je, hoe je samenwerkt. En hoe dat opgetild wordt. En hoe je dan je hand kan overspelen misschien. Of dat zeg je ook een beetje van. Nee, ik begin het wel even
1: opnieuw. Ik begin het opnieuw. En waar ik, waar ik geen rekening mee heb gehouden. Is dat ik had dat vertrouwen. Maar heel veel anderen niet. En die hebben natuurlijk nodig. Dus als iedereen heeft ingekocht op jou als duo. En je gaat solo. En zeggen, oh, maar we hebben al ingekocht op duo. We we hebben al besloten dat dat is wat het het waardevol maakt. Maar wat het waardevol maakt is dat daar gewoon een creatief in zit. Namelijk ik. En daarmee bedoel ik dus niet te zeggen dat dat zijn creatieve input niet waardevol is.
0: Maar er zit gewoon een creative hier die toffe dingen doet. En nu nu komt dan eindelijk ook weer onze kapitalisme-analyse van pas. Want dat zijn vaak mensen, uh, die je nu over hebt... die die, die, die geven die kansen omdat ze een win-win zien, of een soort van in die, in die karmische uitwisseling ja. van zoals die oude culturen dat deden: van jij geeft iets van jezelf en zij geven iets van. van, van, van weet je wel. En zo, zo, zo zijn ook heel veel mensen invested in, in een duo dat muziek maakt, omdat ze daar een beeld, of een projectie beeld van hebben: ja. van dit is dat en ik geef dat en ik haal dat eruit. En, en, een soort... ja, en, 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 en als dat verandert, dan, dan is dat. Dan is, dan is dat Dan kan jouw authentieke kern wel dezelfde zijn gebleven, maar het hele idee wat mensen daarin leggen, is veranderd. Ja, 100%. Maar ik moet zeggen. Zie jij dat?
1: Er zijn heel veel. Ik ben bijvoorbeeld de solo-shows die ik in Europa heb gedaan, verkochten meer tickets dan dan de duo shows. Dus er zijn ook gewoon mensen die tof vinden wat ik doe, regardless van of ik met een banjo daar sta of een orkest. Dus dat is er ook. Alleen wat ik achteraf bekeken. en dit slaat over dat conservatieve markt waar we het een beetje eerder over hadden. Mijn eerste solo-project was, was. Ik was de eerste artiest wereldwijd met een eigen app. Dus dit was in 2010 of zo. En er was een, een app. En, en, en elke week kwam er dan een song uit. En die kon je gratis downloaden via die app en al deze staf. En ik begon het op de maandag. Dat Kanye West zijn Good Fridays begon op vrijdag. Dus we hadden allebei hetzelfde idee. En. Um, En voor mij ging dat project over van oké... hoe kunnen we het canvas wat internet heet... interessanter benaderen als artiesten. Dus het heeft ook internationale communicatie awards gewonnen... en weet ik wat allemaal. Maar als dan de pers schrijft... Piet Philly released gratis mp3'tjes... dan is eigenlijk wat ik aan het doen ben... wordt een beetje gemist. En de, de vormgeving van die site en die app... heeft Pharrell drie jaar later... eigenlijk gekopieerd voor zijn 24 Hours of Happy... En uh, um, dat benoem ik alleen maar om te zeggen... dat ik heb eigenlijk gewoon hele dure research en development gedaan... voor andere <laughs> artiesten. En dat heeft wel ook te maken met dat ik wou, ik wou verder. Ik had zoiets van... ja, ik, ik, Dat ik überhaupt twee hele albums heb gemaakt als Piet van de Poquist... is al heel veel, want ik wil gewoon verder. Ik wil het volgende ding onderzoeken. En ergens ook ben ik ook pas net wakker geworden... uit uh, de zelfopgelegde nachtmerrie... van dat ik niet verder zou kunnen... En dat slaat op waar we het net over hadden. Dat idee van ja, het is gewoon... Uh, hè, het is niet echt aan of zo. Of het werkt niet hier of zo. De, dat idee. Of de, de subsidie is, wordt gek gedaan. Of de markt is raar. Of het, is, het wordt, er wordt ergens niet op gemikt waarvan ik het zie. En dan is het van ja, maar dan is het ook aan jou om daarop te mikken. En ik heb best wel lang... Hoe heb je dat doorbroken? Ik heb het doorbroken door het echt te lang het niet leuk te hebben gehad als maker dat ik dacht van, oké, okay, ik vind dit niet leuk meer. En de reden dat ik een maker ben geworden is voor de diversiteit. Dus als ik kijk naar wat ik doe... weet je Ik, ik, ik produceer uh, muziek voor film en tv. Ik schrijf liedjes voor, weet ik veel... Uh, vorige week nog voor een Britse R&B-zangeres. En dan schrijf ik een liedje voor, voor. Doe ik een pitch voor een of andere Amerikaanse serie... voor een liedje die ze nodig hebben in een scène. Um, maar dan word ik ook soms gevraagd om te spreken of een lezing te geven of uh, te coachen. Uh, en ik ben nu dan de stem van SEAT. Dat doe ik dan ook. Of ik was de stem van de Hartstichting en zo. Dus dat is waarom ik dit artiest zijn leuk vind. Omdat ja. ik heb, weet je wel, we hadden het net over acteren. Als je mij slecht wil zien acteren, dan moet je, <lacht> 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 dan moet je mij gaan opzoeken in Flikken Maastricht. Uh, daar heb ik een keer een rolletje in gespeeld. En we hadden het over dat ding van kwaliteit. Hè? Van Waarom heeft iets kwaliteit of niet? En Dus ik kan me herinneren, we, we gingen zo die eerste keer die scène draaien. En, uh, nou, en ik, was eigenlijk, ik had de karakter een beetje onderzocht. Maar ik dacht, ik kan hem ook nog wel vinden terwijl ik hem speel. Want ik had hem nog niet met iemand gespeeld. Dat is helemaal niet zoals bij theater, repetitie of zo. Het is al hier zijn de teksten en dan gaan we doen. En dan was er gewoon één keer werd het gedraaid. Zeiden ze cool hebben we, we gaan door. Toen heb ik echt gesmeekt. Please, please, kunnen we nog een take doen? Maar toen werd het mij ook duidelijk waarom er een verschil is tussen Nederlandse content en Amerikaanse. Bijvoorbeeld, als Martin Scorsese een film draait, dan doen ze eerst maanden repeteren alsof het theater is. En dan ja. laten ze dus ook improvisaties toe en op een bepaald moment monteren ze dat vast. En dan gaan ze met dat, gaan ze die film draaien. Ja, ja daar krijg je ongelofelijke films van.
0: Ja.
1: Weet je wel? ik zat toevallig
0: gisteravond... De, de... Ja, bij die standaard heb ik het dan over inderdaad. Dus ik. Je maar je dat is niet het fair, dan... want
1: het is natuurlijk ook een markt van 300 miljoen, man.
0: Ja, het is niet fair, maar... maar... <laughs> dus je kan het, in, ja, maar het is kan om te vergelijken. Ja, maar dan vergelijk dat met Lars van Trier... ...omdat Lars van Trier uit Denemarken komt. En Denemarken is nog kleiner Nederland. Ja, of vergelijkbaar met Nederland qua cultuurbudget. Dus, dus ik vind Denemarken heel goed vergelijkingsmateriaal. En die, die, Lars van Trier is wereldberoemd met zijn films... ...omdat hij goede films maakt. Ja, fair. Enough. En als je dus naar zijn vroege werk kijkt... We zaten laatst die serie van hem te kijken... Uh, ik ben de naam kwijt, maar dat gaat over een ziekenhuis. Een ziekenhu- hij heeft een ziekenhuisserie gemaakt nog voor die dogmafilms. Een totaal geflipte serie, maar heel erg goed meteen al. Je ziet gewoon zo ontzettend dat rauwe, pure talent van hem. Mm-hmm. En dan heeft hij zo'n hele pathetische, hoogdravige, ziekenhuissoapachtige serie. Je zit er toch helemaal in, helemaal mee te leven. En aan het einde van die aflevering komt hij met zo'n soort met een soort sardonisch glimlachje van... nou, uh, hebben we toch even een spannende serie gezien, hè mensen? En dan gaat hij wat spoilers geven voor de volgende aflevering. En, uh, en zo, en dus het is rare postmoderne trucs uh, die hij dan toepast of zo. Mm-hmm. Uh, dat talent spat gewoon van, de, van het scherm af. Ja. En dan denk ik, als ik dat zit te kijken... en dan ben ik daar nog best wel jong... dan denk ik gewoon van, ja, hier zijn wel mensen... die dat zien en dat een kans geven. En dan uiteindelijk kan hij dus gaan hoogvliegen. En, dat is Denemarken. Snap je? Ja, en dan we... kun je dus gaan werken volgens die principes die jij nu beschrijft. Waar je uiteindelijk zo zoals Scorsese gaat maken. Dat je echt gewoon... Als maker gaat excelleren in waar je goed in bent. Maar ja, kijk, dat wil je, je toch? We zitten ook wat dat betreft cultureel gezien in een hele gekke sandwich. Want als je kijkt
1: naar Scandinavië boven ons. En je kijkt naar België onder ons. En je kijkt dan wat daar vandaan komt. Ja. En een, ja, België heeft hele goede muziek zien toch? Ongelooflijk ja. En, maar als Stromae again uit Alkmaar was gekomen. We never would have heard it. Nee, en toch? wat men niet weet over Stromae. Die inmiddels gewoon miljoenen naar België heeft gebracht qua inkomen. Is dat die jongen heeft iets van vijf jaar lang.? Heeft hij op een ding. wat wij hier in Nederland ook hadden. dat heette De Wik. je ja, nog? Ja, klopt. Wet ja. Juist, oké. Okay, nou, dus dat. dat heeft hij iets van vijf jaar lang gehad. terwijl hij aan het ontwikkelen was. wat hij wilde doen. En ja. dan komt daar een uit. Of andere vrienden van mij. hebben een band die heet De Staat. Ja. Nou, die hebben toen een miljoen euro niet. subsidie gekregen. Fantastische band. Hele, uh, I really love those guys. Ik heb ook echt. Ik heb zoveel muziek gemaakt, jongen. Ik heb ook een hele EP met hem liggen. Die ligt daar gewoon ergens nog. Anyway. Maar Toren van de Staat, shout-out. Ja. Maar uh, de, de staat kreeg toen een miljoen euro subsidie. Ja, dus
0: voor alle bouwde stellingen die ik heb, heb ik ook altijd uitzonderingen. Hè? En als ja, nou, er zeg, maar alle je... muziek in Nederland is. Of ja, wat is nou echt goed? Dan heb ik ook, ook altijd iets als een staat in mijn hoofd. die ik dan weer echt goed vind, inderdaad. Dus in die zin, ik altijd wel uitzonderingen. En,
1: en, maar de grap is: die krijgen dan een miljoen euro subsidie. En dan hoorde ik juist uit. De muziek- en kunstenaarshoek yeah. ontzettend veel kritiek. Ja, waarom krijgen zij een miljoen? Yeah. Nou, ten eerste omdat ze dus kennelijk weten hoe je subsidie moet aanvragen. Yeah. Ten tweede ging het over, er zit een heel, heel educatief component in en weet ik wat allemaal. En um, also, als je een miljoen stopt in de staat, hou je er 10 miljoen uit. Als je een miljoen stopt in Pete Philly, hou je er 10 miljoen uit. I'm telling you. Ik heb ontzettend veel geld uit het buitenland naar Nederland gebracht. Snap ja. wat ik bedoel. Dus, dus het ding is, is dat, dat en dat, daarom ben ik het ook wel met je eens. Dat ik denk van ja, als je dus gewoon als maatschappij de bals hebt om de Lars van Triers. Bijvoorbeeld, weet je wat voor mij echt een, 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 een nog steeds een soort van uh, uh, soort van. Uh, mijn hart breekt. Je had zeg maar een groep die heette Simon en Kipski. Dat een oh, groep ja. uit Utrecht. Simon en Kipski. En die waren hun tijd way vooruit. En die hebben nog wel een beetje in het, het buitenland leven. gespeeld. Dus er was een DJ die dan ook een, een, een draaitafel op een drumstel had en zo. En Kipski was dan de producer. En dan hadden ze nog een toetsenist en een, en een muzikant die zowel uh, bas, uh, gitaar, uh, saxofoon en zong. En, dat, en zo met z'n vieren deden ze dat. Maar het was een duo en er was dan Simon en Kipski. Nou, ja, dat, dat, dat was ongelooflijk goed, toch? Dat was ongelooflijk goed. Alleen dat was nog voor dat social media, internet streaming, al die staf... En, en dus die hebben dat dan, dan net niet gehaald. En ik denk dan, ja, als er toen vrij Nederlanders gezegd... wacht even, daar is iets heel bijzonders gaande hier... dan had dat zeg maar de disclosure van Nederland kunnen zijn. Of de, de Daft Punk van Nederland kunnen zijn. En de, daarin zie ik wel vaak gemiste kansen. At the same time... Uh, in Amerika, als je de verkeerde steeg in wandelt... wordt je gewoon neergeschoten. Dus, en de reden dat ik dat noem is... elke plek heeft zijn prijs voor wat je draagt om het te kunnen ja. doen. En de Nederlandse prijs is best wel een eentje... Die, die ik in ieder geval bereid ben te betalen... omdat ik ook gewoon inzie dat... Het is niet zo dat... Ik ben inmiddels wel... Ik, Nederland doet niet expres... En dan heb ik niet eens over Nederland... maar dan eigenlijk hoe de industrie wordt gerund... dat is niet expres duf. Dat is gewoon... Wat zij denken dat men wilt. En ja. ik denk dat kunst en, en ook commercie. gaat altijd mis als je werkt op die manier. Als je denkt, dit is wat de mensen willen. Nee, als jij helemaal doet wat jij wil. Dat vanuit een authentieke plek. jongen, dan kunnen er ongelofelijke dingen gebeuren. En de, ik ben daar nou een, een voorbeeld van in mijn carrière. maar daar hebben we heel veel voorbeelden van. Al die Nederlandse house DJ's die de hele wereld over knallen. en, en, en zelfs die, wat is die? Um, die Strauss guy, ik vergeet dat is zijn naam. Um, ik weet niet. Ja, met het orkest. Ik vergeet Oh, ik weet straks. het. Uh, ja, je bedoelt uh, André Rieu. Rieu. Nou, ja. dat is gewoon een guy die wilde dat doen. Die had er goed businessplannen voor. Nou, nou dat, dat blaast gewoon. Dus ja. het, het kan wel. Maar ja, je moet gewoon ja, bereid zijn om gewoon daardoor
0: heen te knagen of zo. Ik vind het grappig als, als, je, als je zo aan het vertellen bent. Ja. Dan, uh, dan heb je... Ja, je, je kan makkelijk praten en ook mm. makkelijk... Je bent ook makkelijk in, ja, gewoon uh, schaamteloos, uh, ja, enthousiast zijn over, over succes. Wat Ameri- Amerikaans is, maar in Nederland is het echt nat zeg maar. Ja. En dan ben ik benieuwd hoe dat hoe, hoe dat hoe dat ja. Ik denk dat, je dat het essentieel is voor een mens om zichzelf
1: te vieren. Want ja. Als jij het niet doet, wie dan? Fuck, gaat het doen? Dus als jij jezelf niet viert, als jij jezelf niet ziet zitten, als jij niet vindt dat jij er mag zijn. What the fuck is the point? Waarom zou je nog opstaan in de ochtend? En ik denk dat het ook zo is dat mensen die dat doen... Zoals ik en zoals Kanye en zoals uh, andere rappers en zo... is ook een soort van compensatie. Als ik, het is Want in juist, Nederland is
0: het echt toch uh,
1: een soort van... Dat staat altijd op weerstand, toch? Ja, omdat, kijk, het wordt gelezen als, als arrogantie... En het wordt gelezen als iemand die denkt dat hij beter is dan anderen... Maar de kans is vele malen groter dat die persoon denkt... dat hij niet beter is dan anderen, juist minder is dan anderen. En dit roept ter compensatie van. En dat is ook... Ik werk aan mijn zelfvertrouwen. Dus ik oog soms voor sommige mensen als heel vol met zelfvertrouwen... maar ik werk daaraan. Dat is echt een practice. Ik moet eraan werken. Ik heb jaren eraan moeten werken... om te vinden dat ik er mag zijn. Dus, dus, en dat heeft ook bestaan bij de gratie van ja. dat ik zeg... Ik ben niet tof. Ik ben de allertofste. Nou, en en dat is een heel Amerikaans, een heel hip-hop gegeven. En dat stuit mensen tegen de borst. Maar dat is ook, denk ik, omdat er een beetje een. Er er heerst een idee in heel Noordwest-Europa dat. Dat als jij jouw licht schijnt, dat dat zou afdoen aan een ander om zijn licht te schijnen. Terwijl Amerikanen geloven dat dat juist een uitnodiging is dat jij jouw licht kan schijnen. Maar hier is het even dimmen, letterlijk. Zo even terug met dat. We worden een beetje ongemakkelijk al het licht van jou. Terwijl ik denk, ja, maar hoezo zie je dat niet als een uitnodiging om te denken... Hé, om in de spiegel te kijken en te zeggen, ah, ik ben eigenlijk best goed bezig hier.
0: Je Je hoeft alleen maar naar de sterren te kijken om te zien dat er plek genoeg is voor alle sterren inderdaad. 100% En, en, en en ik denk dat
1: ik... Ik, uh, ik weiger te participeren in, in uitingen van angst. Ik heb ja. daar gewoon geen zin in. Ongeacht of dat een, aan de een of de andere kant van het politieke spectrum is. Of, ik doe dat gewoon niet. Ik, ik heb er gewoon geen zin in. Ook omdat ik heb genoeg angst gekend. Ik had een fucking hele carrière. Ik was over de hele wereld aan het toeren. Toen lag ik ineens op bed. Met een ziekte die niet erkend wordt. Waar niks van werd vergoed. Ik ben in een diepdal geflikkerd met dat. En het duurde niet één jaar of twee jaar. Het was zeven jaar van die shit. Dat doet iets met je swag. Ja. Dat doet iets met je zelfvertrouwen. Ik heb moeten werken om dat weer te moeten vinden. En tegelijkertijd heeft die humbling... Dat, 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 die, de soort nederigheid die dat jou uh, geeft... Heeft ook wonderen gedaan voor, voor mijn uh, kunnen om te relativeren. En om en, 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 ja, en ook minder gewoon zo... Uh,
0: ja... Ik moet, ik, moet, ik moet, terwijl je dit aan het vertellen bent, moet ik denken aan een uitspraak. Um, nou, misschien ook wel ook al eerlijk geciteerd, want ik haal hem vaak aan in gesprekken. Maar je hebt die, die, um, die, film, uh, of ja, die filmmaker Francis Ford Coppola. En die ja. is een making-of van die uh, film Apocalypse Now van hem. Ja, uh, en dan zegt Heart hij, of Darkness. Ja, dat is echt een geweldige film. En dan zegt hij op een gegeven moment ook van, ja, je moet... Je moet van duizend euro, moet je, of van duizend dollar, moet je ermee omgaan alsof het 10.000 dollar is. Want dan wordt het ook 10.000 dollar. 100%. En dat is een beetje de, de attitude waarmee je ook praat, toch? Dus ja, ja maar van, ik geloof er honderd procent. Dus je, 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 je formuleert, met alles wat je formuleert, formuleer je een stippenlijn in de verte. Wat jouw nabije toekomst is en dan beweeg je richting die stippenlijn ja. en uiteindelijk word je dat... Sterrenbeeld in de vecht of zo, zo. 100%. Zo, zo, zo hoor ik het een beetje, klopt ja, dat?
1: Hip-hop is in principe een motivational speaking tape op een beat. En, en die motivational
0: speaking om jezelf te motiveren ja. naar voren te bewegen. Ja, als ik, als ik naar... naar... Kun, je dat, kun je dat meer toelichten? Ik ben benieuwd. Hoe je nou, dat... ja, kijk, ik, ik denk
1: dat, dat, dat hoe we naar voren gaan in het leven... bestaat bij de gratie van wat je jezelf voorstelt. En je moet een voorstelling hebben van waar je straks komt te staan... als je ergens naartoe wilt. En dat en, uh, is de practice, dat is het werk. En dus bijvoorbeeld, uh, globaal toeren en zo, was gewoon iets wat ik voor ogen had. Ik zag van, oké, okay, ik ga gewoon al die fucking podia in tweeën breken. En, ja. je moet ook, en ik was ook al negentien hè, toen ik dat dacht. Dus ik was ook een stuk, uh, <laughs> ik was wel a bit much toen. Het hoort ook bij die leeftijd. hoort dat, er helemaal bij. Dat dus ik ook toen ik negentien was. Ja, dus van gewoon, ik, ga, de, ik ga gewoon ass kikken, ik ga gewoon what I'm doen. En en ik denk ook dat, kijk... Weet je, de reden dat er... Nu ga ik even iets religieus zeggen. De reden dat de Bijbel natuurlijk... Dat begint ergens met van... Eerst was er het woord. En in principe is een een woord... Is een intentie verpakt in geluid... Waarmee je realiteit creëert. Dat is hoe dat werkt. Dus als jij zegt... Ik ben... Alles wat erachter komt... Alles wat erachter komt. Moet je goed over nadenken. Want als als daar iets in zit wat niet is aan wie je eigenlijk bent, dan zorgt dat voor voor ontzettende erosie op de ziel en en, en, en een een verbrokkeling van je pad. Nou ja,
0: dit dit wat wij nu doen, die podcastvorm, voor mij is elke zin, nu je het over woorden hebt, -hmm. dus dan in mijn hoofd is is er, uh, laten we zeggen, water met tegels waar je op springt. En bij elke tegel zie ik pas de volgende tegel, en zo maak ik So, dus ik zie niet de, op een conceptueel level de hele zin vormen, maar ik en dat ik heb op andere manieren, maar misschien op vergelijkbare manieren, zoals jij dat met hip-hop, met hippo hebt gedaan, heb ik geleerd om. Mijn intuïtie te trainen en mijn improvisatievermogen te trainen. En uh, allerlei andere dingen die, da- die daaraan verwant zijn. En op die manier. Dus nu heb ik nog steeds. Ik heb nog steeds die punt wel in de gaten. Ik weet dat die punt nog niet is geweest. En dat dit een lange zin aan het worden is. En ik weet hoe zinnen werken. En ik weet hoe improvisatie en intuïtie werken. En uiteindelijk weet ik dat ik nu. aan de overkant van het meertje ben gekomen. En nu zet ik die punt. Ja. En zo maak ik zinnen. En deze zin die ik net heb gezegd. is een hele lange. rare zin. Maar ik. ik, ik dus ik weet dat als ik dat. Ik weet ook dat mensen, sommige mensen zeggen van ja, het is mijn, mijn smaak niet. Hè? Ik krijg ook vaak terug van ja, je bent veel aan het woord of je maakt lange redeneringen of ik volg je niet. Of ik, weet je wel, maar mensen die daar aan van gaan, die begrijpen wel dat dit mijn manier is van hoe mensen ook in hiphop in hiphop staan. Van als ik dat doe, als ik dat leer vertrouwen, als ik leer improviseren en bouncen en viben in het moment, ja. dan kom ik veel verder met die mensen die dat ook doen en ga ik veel dieper en raak ik uiteindelijk aan iets wat voor mij echt is ja ja 100%, 100%. dus, dat, dat, dus zo, zo werkt dat voor mij snap je wat ik bedoel? 100%
1: ja zo werkt het voor mij ook ik, ik, en dat staat eigenlijk op wat mijn geloof dus is vertrouwen, gewoon het vertrouwen dat als ik aan deze zin begin dat daar aan het einde van de zin iets gezegd wordt wat misschien waardevol is En dat als het niet waardevol is, dat misschien de zin daarna van waarde kan zijn. En en dus vertrouwen is is, is key. Ik ik ben het ook niet eens met het idee van dat... dat, Er er zit iets iets cultureels hier uh, wat ik een beetje vals vind. En dat is namelijk, er is een een cultureel mandaat dat je bescheiden moet zijn. Maar Nederlanders vreten valse bescheidenheid dan ook wel. En ik zie dat heel veel. Mensen die valsbescheiden zijn. En dat vind ik veel arroganter.
0: Ja, Vele ook... arroganter. Ja,
1: dat... Dan iemand die gewoon zegt. Hé, hey, ik ben dus op dit vlak lekker bezig. Want wat mensen ook vergeten. Als ik zeg. Hé, hey, ik ben super jottum op dit vlak. Dat gaat gepaard zijn. Met compleet debiel zijn. Op bijna alle andere vlakken. Het ja. is een balans. Dat is hoe we allemaal uh, ja. uh, evenveel waard zijn. Wat mij betreft. Ja. Is dat er zijn dingen die jij kan. Waarvan ik 100% weet. Dat ik die nooit zou kunnen. En dat is de bedoeling. Ja. En vice versa. Ja. Dus waarom zou ik niet dat jij dat kan vieren... en dat wat ik kan, kan vieren. Want voor mij voelt het als... Hey, heb jij een emmertje, ik heb een scheppie... daar is een zandbak, let's go. Maar als iemand zegt, ja, hij vindt zijn schep heel leuk... ja, omdat hij de zandbak in wilt. <laughs> niet omdat hij vindt dat zijn schep de tofste schep ooit is. Ja. Het is meer zo van... Ah, jongens, ja, ja. ik heb een schep. We je, gaan... moet
0: het, je moet het holistisch blijven bekijken. Ja. Uh, en... Um, dat is wel interessant wat jij zegt eigenlijk. Jij keert eigenlijk met, met, met wat je zegt ook weer terug naar wat voor jou in, in basis hiphop is. 100%. Een cultuur of een cultivering van, vanuit een soort survival. Uh, of vanuit een tegelijkertijd elementen van zelfrealisatie. Uh, Waarbij je iets formuleert... waardoor je richting wat je formuleert heen beweegt. Ja. Waardoor je in die, die, naar die zelfvervolmaking toestapt. Ja, pure, dat zo goed samen? Ja, het is pure
1: zelfactualisatie. Een Jay-Z is nu miljardair geworden omdat hij dat deed. Ja. En dat is, dat is, dat is, de, dat is hoe, hoe machtig en krachtig we zijn. En, en ik denk dat het, dat het gewoon, uh, gewoon... Ik wens alle mensen toe dat ze niet schrikken van degene die op die manier opereren... maar hopelijk daardoor geïnspireerd raken en denken... oké, okay, um, weet je wel, er is een stand-up comedian die heet Cat Williams. Dat is een heel, heel klein mannetje, is dat. misschien is hij 1,56 of zo. En, dan ze, en hij heeft een bit in zijn show dat hij zegt... oh, ik, ik lieg tegen mezelf. Ik kijk in de spiegel en zeg, hey, ben jij nou 10 centimeter langer vandaag? Ik doe gestoorde leugens op mezelf gooien en zo ga ik de wereld in. uh, uh, Hij zegt dat stukje, terwijl hij voor 60.000 man staat te spelen, weet je wel. En en denk ik, ja, dat is hoe je dat doet. En en, ja, dus kijk, in principe, elke cultuur heeft gewoon wat schoons en een beetje bullshit. Dus dat exceptionalisme van Amerika, weet je wel, dat je je kan dingen doen, dat is heel mooi gegeven. Maar het zit ook tot een nok gevuld met bullshit. We're number one, waar dan, in wat? Niet in educatie, niet in, niet in uh, 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 gezondheidszorg. Je uh, zijn niet echt per se nummer één. Maar die energie van ik ben nummer één... Ja, dat is een ontzettende goede egoïsche manifestatiekracht. Maar, maar wat ik heel mooi vind bijvoorbeeld aan, aan, aan Nederland... is dat bijvoorbeeld als je hier door Amsterdam fietst... zie je allemaal huisjes en die lijken eigenlijk allemaal op elkaar. En je hebt helemaal geen idee wie daar een miljonair is... en wie gewoon daar pauper is. Dat heb je helemaal niet door. Dus pas als je het huis instapt, dat je ziet, oh, deze mensen hebben hele mooie whatever over zijn, heel rijk. En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat Amerika ziet er heel tof uit aan de voorkant. En dan aan de achterkant blijkt er allemaal troep te zitten. Trump was daar in een personificatie. Ik ben een miljardair. Moi, volgens mij zit je in de schulden. Maar dat is typisch Amerikaans om te yeah. doen. En, en hier is het, hier, lopen, hier fietsen multimiljonairs op het tweedehands fiets, zo ring ring zo rond en ik, de, daar is ook wat voor te zeggen dus als je daar een stukje van pakt dat Amerikaanse ja. exceptionalisme en in mijn geval de, 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 de Caribische weet je wel hier zeggen we waarom uh, waarom morgen doen als vandaag kan en daar zeggen ze waarom uh, vandaag doen als het ook morgen kan en als het morgen niet kan waarom niet gewoon de dag daarna het is veel meer relaxed nou daar is ook wat voor te zeggen en en ik denk dat open blijven voor alle energieën en ook al die vooroordelen, weet je, dat is het ook. Zeg maar als je naar mij kijkt en, en, en uh, je ziet een blaaskaak, you're missing out. Je ontneemt jezelf een ontzettende connectie. Maar dat is hetzelfde als ik naar iemand kijk en denk: Nou, die zijn chagrijnig. Ja, misschien zitten ze na te denken over een rekening die ze moeten betalen. En als je ze over tien minuten spreekt, zijn het hartstikke leuke mensen. Als we dat allemaal een beetje indammen, wordt het echt heel leuk. Maar goed, dat is hoe
0: ik het zie in ieder geval. Nou ja, ik heb het idee dat, dat uh, als je dan Amerika tegenover Nederland plaatst, of dat je, als je die twee dingen tegenover afweegt, dan inderdaad, dit heb je net volgens mij ook al gezegd, maar dat haal ik er nu even als kern uit, is, is, is in Amerika de gedachte van, van uh, je, kunt, uh, je kunt zelf, ja, je kunt voortbewegen richting die zelfrealisatie. En in Nederland denken mensen. Dat je inderdaad als je dat doet. Dat je daarmee anderen in de weg staat. Dus ja. hoge bomen. Ja, nee, ja, keer. bomen vangen veel wind. Ja, dus, en boven het maaiveld. Ja, dus dingen. dus, dus dan, dat moet je niet doen. Want daarmee ontneem je anderen. Een deel van het licht. Wat op ons allen moet afstralen. Oh, 100%. En dat is het, het uh, soort dilemma. Die nu, waar nu ik volgens mij ook die hele cultuurstrijd van nu. Draait daar ook om. Om, de, om, die, om, om het getouwtrek tussen die twee gedachten. De meer... Uh, het meer communeachtige idee of het communistische idee van, van we moeten allemaal een even grote kruimel van de van, van het brood duurt, krijgen ja. en, en en de andere gedachte van nee het gaat om zelfactualisatie of zelfrealisatie of uh, ja 100% ja, en dat is er zo maf aan want, want dat is ook weer een dat dat is ook weer zit ook weer die twee strijd zit ook weer in je eigen hoofd en die speelt je ja en, het, en ik ben misschien benieuwd gewoon hoe, 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 hoe jij daarnaar kijkt van uh, van, van het ergens ja, nee, laat ik het anders zeggen. Ik zie heel duidelijk dat jij... Uh, ja, dat jouw filosofie echt dat één dat is. Dat Amerikaanse is. Dat je zegt van, ja, maar dat... dat want het komt namelijk erg vandaan. Dat komt, komt van de straat. Dat komt van het komt hip-hop. Van... Het komt van het idee van we moeten iets. Dus je ja. maakt jezelf. En het zijn allemaal, kijk, Europa, of Amerika is gebouwd op, op mensen... die
1: hem gesmeerd zijn uit Europa voor een beter leven. Ja. Het zijn allemaal Europeanen geweest. Die hebben gezegd, oké, okay, misschien kunnen we het hier bouwen. Dus daar zit een soort van ondernemersdrift in. En, en, en die, die, ik, die ik heel mooi vind. Die Nederland trouwens ook heeft. Um, maar het af en toe trachten te verbloemen. Kijk, ik ik ben een beetje... Wat lastig is, is dat tussen... Ik zit precies tussen woke en conservatief in, qua veel dingen. Dus ik vind in geen van beide die extreme helemaal mijn thuis. En dat slaat ook weer op de ding dat... Dat dat aan beide kanten van zo'n discussie... Zitten er een aantal echt hele valide punten... Die dan toch dissonant worden gemaakt met nonsens. En en, en, ja, dus, dus of ik nou... Dus ik kan bijvoorbeeld met iemand die... Ik noem dat dan maar conservatief en progressief. Om het maar zo te noemen. Uh, wat ik ook niet een helemaal goede term vind. Maar het is even waar ik het dan nu maar mee, mee doe. Maar soms ben ik dan met een conservatief iemand aan het babbelen. En dan denk ik, ja, dat, is, dat zijn goede punten. En dan gaat er op een bepaald komt er toch een soort van uh, racistisch soort van element. En denk ik, ja, maar wacht even. Er zijn wat dingen waarnaar gekeken moet worden voordat je die assumpties kan maken. En dan zit ik aan de andere kant van het spectrum... en dan worden er allemaal dingen gezegd... dat ik denk, ja, dat is inderdaad heel vredelievend... en dat zijn dingen waar we aan moeten kijken. En dan, maar dan zit er een soort, ook een soort van... ja, dat cancel culture, dat zit ook aan die kant. En dan denk ik ook, wow, 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 wow... zo gaan we er niet komen. Dus ik heb een, aan die beide kanten, denk ik... ja, als we nou allemaal even gewoon... weet je wat het namelijk ook is? Wat de progressieve en de conservatieven niet snappen... is dat zij bestaan bij de gratie van de ander... Dus ja. de conservatieven, die houden het canvas vast, zodat de progressieven erop kunnen schilderen. Als die conservatieven het canvas niet vasthouden, wordt het fucking chaos. En als die progressieven niks te, te, te schilderen hebben, heeft het vasthouden van die canvas geen zin. Ja. Dus die beide energieën zijn essentieel voor ons bestaan. Dus als we namens nou met z'n allen even gewoon fucking respectvol om kunnen gaan met elkaar. En ook niet gelijk iemand afbranden als een... Anti of pro of een links of rechts. of een, ja. Wanneer dat van die absolute termen op je moet worden gegooid. sla je het gewoon dicht, want je maakt het gesprek voorwaardelijk. En dan houdt het gewoon op.
0: En, dan en hoe, hoe bewaken we uh, datgene wat nodig is. zodat je weer zoals jij dat voorstaat. daar binnen weer kan exhaleren. zonder dat je kop eraf gaat, zeg maar. Hoe kun je die mogelijkheidsvoorwaarden zo, zo creëren dat je. Dat je, ja, dat je kan, kan, uh, ja, kan zeggen, ik beweeg daarheen en dan daarheen bewegen. En kan, ja, kan vliegen of een, jezelf kan vereeuwigen. Nou ja, en, die... Ik denk
1: do- door het te doen en door het te doen vanuit de authentieke plek. Zeg maar, ik, ik, ik geloof heilig in dat, dat, dat wij allemaal hier zijn voor een reden. In de zin dat we hebben allemaal iets toe te voegen We hebben allemaal functie, allemaal iets unieks. Allemaal iets bijzonders. Allemaal. Ook de mensen die denken. Ja. Ik ben helemaal niet creatief. Bullshit. Wij zijn hier allemaal creatief. Allemaal hier om iets te creëren. Of het nou leven is. Of kinderen. Of, of een nieuwe manier om je accounting te doen. Of een liedje. Dat maakt allemaal niet uit. Dat zijn dat we allemaal voor. En, en als je gewoon gaat voelen bij jezelf. van, oké, okay, dit, dit voelt als wat ik heel leuk vind om te doen. Om me mee bezig te houden. Dan stap er gewoon met twee voeten in. En en, en en dat kan je het beste doen door je niet af te laten leiden... door wat andere mensen van je vinden. Want dat is allemaal maar projectie. Het is altijd projectie. Er zullen mensen zijn die gaan luisteren naar deze podcast... en sommigen gaan denken, oh Piet, dat is een leuke kerel. Maybe. En er zijn er andere mensen die denken, van, ja, die hele guy. dat ja, is fijn. Dat is allemaal their business. Dat is niet my business. Dat
0: is their business. Heb je de- dit, uh, deze gedachten... Is dit iets wat je, wat je ook al van jongs af aan hebt? Of heb je dit via de harde weg geleerd om dat los te laten?
1: Um, nou wat mij heel erg heeft geholpen is gewoon die room shit. Ik kreeg echt volop die room voor mijn porum. Dus non-stop op tv en in bladen en in posters. En uitverkochte zalen. En die, de hele mikmak, je liedjes op de radio. Dat was allemaal zo toen ik... Uh, nou, tussen 22 en 5, tussen 22, 27 was, was de crescendo van, van, uh, van die eerste golf van dat. En ja, toen zag ik dat er inderdaad dat. Het feit dat wij projecteren wordt dan zo helder, omdat de level van projectie heel groot wordt. Dus dus dat,
0: kun je dat uitleggen of toelichten?
1: Nou, dus voor sommige mensen ben je dan het allertofste wat er ooit is geweest. En voor anderen ben je het allerstomste wat er ooit is geweest. Ja. En die beiden zijn overtrokken. Ik ben niet het allertofste wat ooit is geweest. Ik ben ook niet het allerdomste wat ooit is geweest. Ik ben gewoon iets wat hier aan het mee vibreren is. En harmonie terug te zoeken in de kakofonie van al dit. Ja. En, en, en dus toen ik dat zag, dat mensen dat doen. Dacht ik, ah, dat doen we waarschijnlijk op microniveau ook. En omdat dat zo aanvallend kan zijn. En dat is het. Bijvoorbeeld, ik deed mee, mee aan de slimste mens. Een paar jaar terug. En ik had eigenlijk niet goed voorbereid. En ik kwam er eigenlijk omdat ik gewoon zin had om een beetje rel te schoppen. Dus ik kom daar langs en ik, en, ik, en ik verlies op een hilarische manier. Ik verlies echt op een hilarische manier. Ik let er niet op de tijd en al die dingen. Ik had best wel veel antwoorden goed trouwens. En er, weet je wel, het schort bij mij echt niet aan algemene kennis. Maar I just came there to fuck around. Ik dacht, laat, laat me een beetje gewoon een beetje hier tegenaan schoppen. En nu is het zo dat als je googelt, dat de bovenste ding is Piet is de domste Nederlander. En dat stond in allerlei kranten stond dat. daarmee omgaan vereist gewoon humor en begrijpen hoe wij in elkaar zitten als mensen. Als ik dat serieus ga nemen. Want weet je wat het is? Je hoeft me maar even te ontmoeten om erachter te komen dat dat het niet schroomt aan een tekort aan intellect of inzicht. Maar dat ik. En het kost ook niet heel veel seconden om erachter te komen dat ik een beetje een gekkie ben. Nou ja, fair enough. Whatever. Dat soort dingen uh, hebben heel erg bijgedragen aan dat. Ik kan me nog herinneren dat. uh, een familielid van mij die belde me op en zei... Jeetje, ja, en rijden, zeg je gewoon... Wat domste Nederlander, wat vind je daar nou van? zeg ik, ja, als ik niet had gewild dat dat zou gebeuren... had ik mezelf niet moeten aanbieden aan die machine. En die machine is er om verhaaltjes te maken. En als je niet ze een duidelijk verhaal geeft... dan maken ze er een. Nou, dat is allemaal een vergroting van wat we op kleiner niveau ook doen...
0: Dus dat is zeg maar, weet je wel... Ja.
1: Ik heb straks in mijn hoofd... Ja, wat, ik,
0: wat ik net over, over ego zei, hè, dat zijn verhaaltjes. Dus jij zegt van... Ja. van uh, in, in dat mediacircus, dan als je ze zelf geen helder verhaal geeft... Dan maken ze er één.
1: 100%. En ik bedoel, ik ben gebruikt door kranten om tegen links aan te schoppen. Ik ben gebruikt door kranten om tegen rechts aan te schoppen. Stel je ja. wat ik bedoel? Afhankelijk van... Uh, so, soms gebruikt die machine jou als een kwast om een eigen printje mee te schilderen. Nou... En, en dat vereist dus ook, dat je, dat je een goed team hebt. Dat je, maar je moet heel, je moet, daarom vind ik podcasten vind ik echt heel leuk. Want ik hoef hierin niet mechanisch om te gaan. Ik heb al een aantal dingen gezegd in deze podcast, waar ik spijt van heb. Ik denk als je daar, <lacht> daar eigenlijk niet over moeten hebben, maar ja, het is op zijn minst eerlijk. Ja. En, en ik, ik waardeer authenticiteit gewoon heel goed. Maar als, als zodra je een verhaal reduceert tot een verkoopbaar of exploiteerbaar iets, uh, wordt het al vals. En daarom kan er ook staan van hij is de domste. De domste? Nou ja, wat ik fijn vind aan de podcastvormen
0: is dat voor mij verdwijnt het. Voor mij zitten we hier gewoon met z'n tweeën. Ja, en pas gesprekken. later realiseer ik me weer van oh ja, er zitten anderen bij. Maar dat vergeet ik gewoon. No. Dus ik zit echt zoals ik, in de, ja, zoals ik dat vroeger in, uh, in de kroeg deed of zo. En als zit dan in het diepst van de nacht. En uh, tien biertjes en met sigaretten en rook. En hoe je dan aan het praten bent met mensen dat is wat ik zoek ja zeg maar dat en, uh, en, ja, en daar da- da- staan die echte gesprekken en en over die echte onderwerpen die uh, waarvan je aangaat zeg maar
1: ja en het is free flow het is het ja. is het is het is compleet vrij in het format en, en en waar heb je spijt van wat je hebt gezegd nou het kijk het ding is ik vergeet <laughs> af en toe dat als ik de, ik had het ik had het net over dat wanneer er in absolute gesproken wordt moet je opletten ja nou, en ik heb een aantal keren hier ook zelf over dingen wat betreft mijn carrière... En zo gesproken in absolute die niet helemaal kloppen. Dus bijvoorbeeld als ik zeg van ja, ik was een duo en daarna ging ik solo... en dan schets ik eigenlijk het beeld alsof dat niet ging. Maar dat ging eigenlijk hartstikke goed. Alleen, ik was aan het reageren op dat idee van ja, je wil iets innoveren... en dan wordt de innovatie niet herkend anders dan daarbuiten. Buiten de markt ja. waar je in begeeft, of waar je woont eigenlijk.
0: ja. En, um, en dan denk ik, ah shit Even, ik... Twee stappen sneller dan je wil ja, Omdat en dan zeg je me eigenlijk uh, ja, Goedgezind in... dat verhaal wil geven En dan later merk je aan een vraag van mij van Shit, dat heb ik niet goed
1: Ja, of dat ik zeg van ja, in, in zo'n creatieve Partnership zit dan ik, zeg ik dan Zo heel stellig, ik zit daarin Maar dat klinkt dan alsof ik zeg maar De jongen met wie ik muziek heb gemaakt Niet erkennen zijn kunnen en, daarom, en toen heb ik dat daar ook nog een beetje aan toegevoegd. Van ik wil niet hem weg. Maar dan, dan heb ik toch spijt van, van hoe dat klinkt. Ja. Terwijl, wat het namelijk ook is, is dat wat je niet meekrijgt. In dit gesprek is er bij ons lichaamstaal en oogcontact gaan. En die krijg je hierin niet mee. Right. Dus wij hebben een bepaald. Ja. Soort, dus er is nog een heel andere soort van sublaag. die, 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 um, uh, die meespeelt in hoe wij met elkaar in tennis te zijn nu, weet je wel? Ja. En. Um, maar wat het ook gewoon is, is kijk... Uiteindelijk is dit... Is dit, uh, dit is de echo van de verwonding... Van bijvoorbeeld hoe media... Om kan gaan met je. De, de reden dat... We hebben best wel lang gedanst voordat we deze podcast gingen doen. Omdat ik gewoon weet... Dat jij, jij, jij voelt echt de dingen aan de tand. Ik vind het heel interessant. En, en ook maatschappelijke dingen. En het is, het is kritisch. En je bent op Instagram ben je ook gewoon kritisch. Je bent continu aan het prikken op... Hey, hier zit wat bullshit, daar zit wat bullshit.
0: Ja.
1: En... Um, dus ik zei ik zei tegen een vriend van mij, met wie ik hele mooie muziek maak. Zei ik van, dat uh, is echt een ongelooflijk getalenteerde guy, deze guy. Hij, zijn talent maakt me echt boos. Het is niet normaal. Hij is zo, zo getalenteerd. Ja. Een hele mooie vent. En hij luistert steadily naar jouw podcast. Dus ik zei, ik ga, ik ga bij Michiel langs, ga op zijn podcast. En, zo. en hij zei, oh, je moet zo hopen. Want hij kent mij. Ik ben super open. En ik vind het helemaal niet erg om het verkeerd te hebben met iets. Maar, als je dat vastlegt, dan... dan um, en zeker in een wereld met zoveel content... dat mensen snippets eruit halen en daar het hele verhaal extraheren... is eigenlijk podcasting iets doodengs. Eigenlijk. Afhankelijk van wat je agenda is. En mijn agenda is nu just to live, dus daarom zit ik hier en is fine. Maar ik heb het bijvoorbeeld gezien met Joe Rogan. Joe Rogan, daar is honderdduizend uur aan materiaal van hem sprekend. Hij is een democratische linkse pro-Bernie rakker. Maar omdat hij er eigenlijk uitziet als een Trumper... Wordt hij gewoon door de media daar gewoon weggezet als een soort van rechtse conspiracy gestoorde. Omdat hij iets heeft gezegd over hoe je uh, corona kan bestrijden. Wat niet paste in het verhaal wat ze aan het verkopen waren. Ja. En dan wordt hij gewoon zo op zo'n vuurstapel geflikkerd. En iedereen die dan dus niet de moeite neemt om zeg maar die uren te checken. En wie de fuck heeft daar nou tijd voor? Neemt het dan aan voor waar?
0: Ik zal je eens wel vertellen. Ik moest deze uh, twee weken geleden optreden in Mechelen. En dat doe ik altijd met met een gezelschap van theatermakers. Een wisselende samenstelling. En dan komen we één dag bij elkaar en dan werken we die dag samen. Dus het is altijd een beetje random. En ik maak dan PowerPoint-presentaties. Een beetje in in de geest van wat ik ook hier doe. Dus dat is een soort van kritische reflectie of zo. -hmm. En dus in dit geval ging het over... over Amber Heard en uh, en Johnny Depp. Dus ik haal ook vanzelfsprekend Joe Rogan aan. En en dat doe ik in de context van... dat ik probeer dan ergens iets te verklaren op het podium... over waarom iedereen het daar dan deze maand over heeft. En dan zie ik ergens een antwoord in... dat er behoefte is aan iets van tegengeluid op dat MeToo-verhaal. Omdat ik dan denk... Dat is heel erg geprepte, geprepareerde, simplistische uh, moraliteit die ons door de strot wordt geduwd. En op het mm. moment dat dat binnenstebuiten wordt gekeerd, worden het dan mensen enthousiast. Want die denken, he, he eindelijk. Ik dacht vijf jaar dat we gek waren. Maar er is wel zuurstof. En er, want er kan op kan, kan allerlei manieren over nadenken. Dus dat, 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 daarvoor heb ik dan even Joe Rogan nodig. Omdat ik dan kan, kan laten zien van, hij is iemand die inderdaad... Daar, een vrije manier over nadenkt. En ik kom dus na afloop de kleedkamer binnen, en een van die Vlamingen met wie ik samenwerk, die zegt van, uh, goh, interessant. Uh, dan moet ik toch eens gaan checken dan. die uh, Joe Rogan, weet het over had, die had er nog nooit van gehoord. Ik ken die helemaal niet. En, uh, en die theatermaker die naast me staat, die zegt, hou we zo. En ik, ik deins terug, en ik zo van... How Hoe bedoel zo. je dat? Yeah. Van houden zo. En toen, toen zei hij van. Ja maar dat is toch een enge. Uh, rechtse, ra- racistische Nou et cetera. Toen kwam dat riemeltje yeah. eruit. En toen gaf ik hem terug. Wat jij nu ook zegt. Van. Nou, ja, volgens mij helemaal niet. Volgens, uh, ja, iedereen kan zien. Dat het. Dat, 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 Integendeel. Dat het. Yeah. Uh, dat hij. Uh, uh, nog uh, socia- uh, sociale voorzieningen nodig had uh, toen, hij, toen, zijn, toen hij jong was en zijn ouders arm waren. En dat hij op Bernie Sanders zou stemmen. En dat hij een comedian is. En dus vanzelfsprekend tot een overwegend links-progressief uh, taartpunt behoort. Maar ja. dat hij met iedereen praat en vrij open gesprekken voert. En toen zei hij. Uh, als, als, weer, uh, om te, uh, als reactie zei hij van. Oh ja, ja, maar ik ik heb het nog nooit geluisterd. Maar dat is dan... uh... Ik vind dat doodeng aan deze tijd, gek. Ik vind het zo eng. Dat hele ding van...
1: van, Bijvoorbeeld, dat gebeurt ook... Kijk, Jordan Peterson. Nou, daar gaan we hem hem ook even erbij. Jordan Peterson is een clinical psychologist, right? Die heeft ook op Harvard lesgegeven. Hij heeft... uh, Zijn zijn demeanor, zijn zijn attitude, zijn energie... Is wat wat, uh, Nors. No nonsense. Nou, daar heeft de media gretig gebruik van gemaakt om hem af te schilderen als een soort van rechtse guy. Terwijl hij is een christen, hij is hartstikke links en progressief. En eh,
0: alles wat hij voorstelt gaat over zelfontwikkeling. Van Hoe kan je jezelf uit de put helpen? En dat idee van wat je zei over dat, dat mensen dat kan vasthouden en anderen erop kliederen. Dat is ook een, een idee wat je hem zo hoort zeggen van hoe conservatives en die hebt elkaar nodig. Uh, ja, hoe, hoe progressisten elkaar nodig hebben en hoe hoe liberalen en, en democraten kan nodig hebben en uh, republikeinen en democraten kan nodig hebben en hoe ja dat d- dus hij is heel erg op zoek naar dat evenwicht vanuit uh, puttend uit de, 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 de kosmische pool van verhalen van, van oudsher tot aan nu uh, vanuit archetypen en hoe die verhalen je kunnen helpen als om je psychologie op orde te brengen. zodat je rechtop kan blijven staan. in een grillige wereld. Ja, 100%. En dus, kijk, ja, zijn, zijn ik, ja.
1: claim to fame. het moment dat de hele wereld van hem wist. was omdat hij iets had gezegd over dat hele trans-verhaal, right? Ja. Maar zijn issue was niet een issue met trans. het was een issue met overheid en taal.
0: Ja.
1: Dus wat hij zei is: ja, als jij. als de overheid gaat bepalen. Uh, veranderingen gaat aanbrengen in de taal. en dat gaat. en dat uh, een mandaat maakt. van hoe je moet spreken over iets. Ja, dat is een slippery slope naar tyrannie. Ja. Ik moet daar niks van. Nou, daar wordt dan overheen gebulderd van je bent transphobisch. Maar dan ben je dus niet aan het horen wat hij zegt. Hij heeft het over taal. En het moment, George Carlin zei het een keer goed. Hij zei, if you control language, you can control thought. Dus het is het idee van als jij, als jij uh, taal, taal, als je dat wil gaan beheersen... als bepaalde woorden bijvoorbeeld taboe worden... Zeker woorden die zeg maar uh, de 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 lelijke waarheid van iets laten zien. En je maakt dat taboe. Ja, dan maak je dus een maatschappij vals. En wat je dus ziet in... in, Ik had nooit durven dromen dat het komt door een overschot aan informatie. Dat we nu compleet verloren zijn. Want we bestaan nu bij de gratie van... van, uh, uh, Wat betreft al deze informatie bestaan we bij de gratie van curatie. Ik maak er gelijk een rappie van. ja. Curatie. Maar degene die cureren, als de, die de informatie cureren, als zij een agenda hebben, als zij een idee hebben, en dat is dan links, of het is rechts, of het is zus, of het is zo. Ja, dan kleuren ze dat hoever ze het willen. En omdat wij gewoon onder een soort van lawine van content onderhevig daaronder zitten. Um, als iemand zegt, ja Joe Rogan is slecht. Oké, okay, Joe Rogan is slecht, hoef je ja. uh, uh, okay, niet meer over na te denken. Jordan Peterson is een nazi. Oké, dan is dat een nazi, hoef je niet meer over na te denken. Trump is alleen maar slecht en is alleen maar dit. Uh, Oké, okay, uh, Biden is alleen maar goed. Oké. Okay, uh, maar ja, en het ding is, ik snap het. We zijn allemaal bezig belasting te betalen en het dak boven ons hoofd te houden. Dus wie de fuck heeft tijd? Maar, maar voor iemand die zo. Die, die, die heel veel houdt van taal. en heel veel houdt van authenticiteit en van gewoon integriteit. Is het. Ik vind deze tijden heel uh, uh, vermoeiend. Dus inderdaad, dat iemand zo op jou reageert en zegt. Maar goed dat je het niet doet. Ja, ik heb er nooit gekeken.
0: Bitch, wat de ja. fuck ben je aan het doen? Je hebt het nooit gekeken. Dus wat word je? En ook, ook um, volledig ondermijnend aan, aan wat ik net op het podium heb gedaan. Hè? Ik heb daar 10, 20 minuten over verteld. En daarmee gooit hij het in één klap in de prullenbak, terwijl het mijn collega is. Snap je dat is, nog niet, dat is niet zo erg? Maar, maar dat wordt niet eens geregistreerd. Terwijl als ik dat bij hem zou doen, dan zou, dan zou de kleedkamer misschien te klein zijn. Snap je? Ja, het is ja, gewoon ja. omdat het een enge rechts uh, iemand is, dan is het geoorloofd om meteen thema te zeggen van. Hou we zo, dat je die niet Weg kent. Mee. terwijl jij daar tien minuten over hebt gepraat. Terwijl, als ik dat over zijn links geëngageerde... ideaal zou doen, waar hij net een lied over heeft gemaakt, bij wijze van spreken, dan. Dan zou dat meteen, dan zou je de, de spanning in die kleedkamer wel voelen. Of zo, weet je. Wel? Ja. Dus dat is er zo'n maf aan. En dat is ook met Jordan Peters en zo. Dat die, die wordt uiteindelijk. Is er is een striptekenaar geweest die van hem een soort Evil uh, Twisted nation heeft, heeft gemaakt van, van hem in een, in een comic, weet je wel. En hij zegt ook dan in tranen, volgens mij, in een van zijn, van zijn podcasts met iemand van, van ja, dat, ja dat, dat, wie had dat kunnen voorspellen? Dat, dat ik zou ageren tegen. Uh, totalitair denken links en rechts totalitair denken door op te komen voor, uh, voor het vrije woord en dat, dat ik drie, vier jaar later word geframed als, een, als nog een, niet zomaar een natie, maar als een soort van evil super natie yeah, het ergst denk. denkbare en dat is gewoon Ongeveer het tegendeel van wat hij bedoelde. Door te zeggen van ja, als we, weet je wel, en dat is wat dus letterlijk gebeurt met die taal. Dus. Die taal wordt zo. En mensen slikken het gewoon, weet je wel. Maar dat iedereen een... denkt van het is een enge, enge gast. En niemand checkt wat hij zegt. Ja, het is, het, is, maar het, is ook, het is gewoon geen tijd. Het is te veel
1: content. Het is te verwarrend. Het is algoritmes. Ja. Dat is ook het ding van... Oké, okay, hey, wat triggert jou? Groen of rood? Oh, rood, cool. En dan krijg je alleen nog maar rood... als zo'n arme soort van gans... die met zo'n trechter ja. zo uh, foie gras voor wordt gemaakt... wordt er zo je strot ingedouwd. Ik bedoel, ik merk ook dat door, door social media en algoritmes... is ook mijn um, <coughs> palet voor, voor andersdenkenden... is, 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 is dat die bandbreedte is minder geworden. Ik merk dat... Dat, ik, uh, ja, dat, de, de, dat daar afbreuk is gedaan aan mijn openheid. En daardoor heb ik, zit ik ook een beetje op een dieet met dat nu. Omdat ik gewoon denk: ja, als ik helemaal meega, dan. dan uh, je wordt namelijk een kant op geduwd. Ajax of Feyenoord, links of rechts. Ja. Je moet iets kiezen. En het ding is: terwijl ja, we vinden voetbal toch gewoon leuk. Waarom moet ik een team kiezen? Kan ik niet gewoon voetbal leuk vinden? En degene die het mooi speelt vieren, ongeacht van welk team die is. Nee, ik moet team kiezen. Ja, omdat verdeel en heerst is zo letterlijk zo oud als de weg naar Rome. En dat is natuurlijk waar we, waar we zijn met dat. En ik, maar ja, ik, het maakt voor mij als schrijver, voor mij als denker, voor mij als maker... voor mij als iemand die heel graag iets wil communiceren... iets liefdevols, iets upliftings... iets wat, wat uh, ons gevoel van harmonie geeft en connectie... vind ik uh, uh, het feit dat ik dat moet pushen door de lens van dit soort systemen is hartverscheurend. Want ja. als ik iets zeg... Want ik merk het, als ik zeg maar een, een grappig filmpje post op Instagram... dan heeft dat een oneindigheid van kijkers op mijn stories. Als ik dan zeg, goh, ik heb hier een nieuw liedje... of ik heb hier een idee... of trouwens, goh, er is iets aan de hand met, met uh, voedsel of zo... dan wordt het zo teruggeschroefd door de algoritmes. Dus de algoritmes bepalen wat mijn, mijn volgers kunnen zien en wat niet. En, als het dus, en wat we ook hebben gezien in deze jaren van COVID is dat als er dan iets tussen zat wat dan niet meeging met wat, er, wat het mandaat was. En dan heb ik het niet eens over uh, vaccinmandaat, maar gewoon het mandaat van dit is juist en dit is onjuist. Dan bestond dat niet. En wat je daarvan krijgt is een compleet verdeeld, uh, verdeelde maatschappij. En, en,
0: ja, en dat is Diablo. Ja. Weet je wel? Dat, is, dat blijft gewoon die ja. ja Dan zijn we weer bij, bij het begin ja. Ik heb nog wel een vraag yes. um, nu, nu ga ik drie di- dingen Die je hebt gezegd aan elkaar reigen yes, let's De, do Het it. gevaar van eigen leven nee. um, <laughs> nee, jij, jij zei net van, um, um, dat, je, dat een vriend van jou had gezegd van uh, ja dat je dat je met mij in gesprek ging dat dat dat, dat iets, ja. iets iets, uh, iets was uh, waar hij een vraagteken bij stelde nou, Hij zei ik moest
1: oppassen dat had meer oh, te maken ja. met
0: mij dan met jou en uh, dat wil ik koppelen aan een andere gedachte die je zei je zei ik ben en conservatief en woke en dat wil ik koppelen aan de gedachte wat je net over Jordan Peterson zei van dat dat, dat gevaar dat want ergens, ergens zie ik zie ik de, denk ik van dat is interessant want je ziet dus heel helder wat, uh, wat die Jordan Peterson uh, bedoelt. Uh, met uh, Dat je die taal niet moet openbreken. Omdat dat een, een stap is richting totalitair denken. En dat is ja, het ergens denkbare. Het begin van het einde. Uh, uh, tegelijkertijd kun je je ook verbinden met die, met die, met die bepaalde gedachten uit dat, uit dat woke spectrum. En tegelijkertijd kun je je ook verbinden met bepaalde gedachten uit dat uh, behoudende Spectrum. En tegelijkertijd vind je het spannend om vrij te spreken. Omdat je weet dat ik ook kritisch ben. En ik ben gewoon benieuwd. Nou, als ik hier nou, ga okay. prikken, wat, wat, ja, hoe breng je dit alles bij elkaar in jouw nou, hoofd? Je okay, stomwachtige
1: hoofd. Maar die, die, het was die vriend die zich zorgen maakte. Ja. Niet ik, niet zozeer. Ik denk gewoon van ja, kijk. Ik, uh, ik heb... Uh, Ja, het het slaat op wat ik ik net al ik net al aanstipte, dat idee van ik ben hier om, om iets om onze eigen schoonheid terug te spiegelen. Dus dat kan ik doen via het delen van wat ik denk dat schoon is aan mezelf, of wat ik schoon vind aan het leven. Dat is de taak van een poëet. Dat is de taak van een maker, om dat te doen. Dat kan trouwens, dat betekent niet dat het allemaal mooi hoeft te zijn. Kan ook door iets heel lelijks te vertellen zijn. Of iets heel grappigs te vertellen zijn. Maar dat is wat ik denk dat mijn functie is in dit leven. En waar mijn onrust zit. Is dat uh, de manier waarop wij communiceren nu gaat via een technologie. Die zijn eigen agenda heeft. En die agenda lijkt berust te zijn op verdeling. Kies een kamp en brul tegen de ander. En omdat ik inderdaad... Linkse ideeën heb, rechtse ideeën. Zwarte ideeën, witte ideeën. Um, um, uh, allochtone trek autochtone trek uh, zanger en rapper. Uh, 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 muzikant en maker. Uh, it, it is t- en ik bied dat ook heel breed aan. Is eigenlijk de onrust zit hem niet bij wie jij bent als, als, als uh, podcaster, want. Ik vind dat jij een heel integere podcast maakt. En daarom vind ik het ook leuk om dit te doen met je. Het zit er meer in die hele machine eromheen. Die ja. dan zo'n ding eruit trekken en zeggen... Zie je? Dit is wat hij is. En dan kom je dus op... Domste Nederlander. Uh, bo- <laughs> de verdrietigste rapper. Ja, de, ja, ja. De, de, hij is een uh, nazi. Of hij is een... Uh, hij is een uh, linkse uh, uh, Whatever. T- je kan al dat soort termen... Als je wil, zou je die op mij kunnen gooien. Ja. Nou, nu heb ik dus als... Veilig, beveiligingssysteem voor dat... Het idee van het begrip van... Het is allemaal projectie. En ik moet gewoon oké okay zijn met mezelf. Ik moet rein zijn met mezelf. En dat, dan... Uh, uh, maakt de rest uh, komt wel goed. Alleen. Ik exploiteer gedeeltes van mijn hart. Dat is wat ik doe. En dat is een tricky business. Want je biedt je hart aan. Aan een blender. <laughs> dat is wat je aan het doen bent met dat. Ja. Want ze vinden één stukje ervan interessant. Om te verkopen.
0: Ja.
1: Hij heeft gezegd dat hij vindt dat. Deze groep meer zus en zo moet doen. Dus hij is wordt ja. bij deze groep. Dat is wat je daarvan krijgt. Dus. Dit is mijn versie van every writer believes that the world uh, is nothing less than a conspiracy against him cultivating his own art. Bij mij is het die gedachte op dit vlak. Dat ik denk, ja, ik wil iets aanbieden, maar ik heb het gevoel dat de tools die we hebben om het mee aan te bieden... hebben zo'n sterke eigen agenda. Weet je, als alles gestreamd is en als alles gecureerd wordt door iets anders... Dus bijvoorbeeld zelfs een album maken heeft bijna geen zin. Want er worden tunes uitgetrokken. Die worden in playlists geflikkerd. En die worden dan op die manier populair. En heel veel mensen zitten in die stroom waarbij ze allerlei artiesten krijgen. Links, rechts, rechts. En die luisteren niet eens meer albums. Dat is gewoon weg. Dus überhaupt context. Context. Subtiele shit. Het hele verhaal ja. gaat, gaat continu die blender in. En dus de, daar zat mijn onrust. Maar niet in jij die vragen stelt. Ja. Niet in wij die een gesprek hebben. Maar meer in dat, dat ik gewoon... Ik ben vaker gebruikt door de machine ja. voor zijn of haar eigen agenda.
0: Maar het maffe is dat... Kijk, ik ken jouw werk ook omdat ik, weet ik veel... Tien of twaalf of vijftien jaar geleden... Uh, vriend, dat, dat een vriend van mij op zijn kamer uh, dat het nummer History Repeats aan mij ja. laat horen. En dat ik denk, dit is een goed nummer. Ja, ja. En dat is... Maar dat is natuurlijk... Daarvan heb je net nog gezegd van ja fucking hell, we hadden al tien goede nummers en, ja. en iedereen kent me vanuit dat liedje maar uiteindelijk leidt dat wel tot het moment dat wij hier nu dit echte gesprek hebben oh, snap je, zin. maar dus ik ben ook, niet... ook weer holistisch, ja. ergens hè? En ik maar voor dus de duidelijkheid, voor de aan. 100%. maar voor de duidelijkheid, ik ben niet
1: rancuneus naar het succes van die <laughs> nee. song nee, het is een okay, liedje goed. dat gaat over cycli- het, het hele liedje gaat over hoe dingen werken in cyclussen en, 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 en het omarmen van bepaalde cyclussen en doorbreken van anderen, als dat het grootste liedje is van me dan ben ik blij dat dat de message is. Dus ik, ik ben oké. Okay. Het, dus het was meer het was een punt van kritiek op... op
0: ja, uh, hoe op, Nederlandse media werken.
1: Ja, of, of, of hoe... Niet eens in zo Nederlandse media, want dit is, wereldwijd is dit. Is dat gewoon... Er is heel veel kat uit de boom kijken met heel veel dingen... als het gaat over je eigen hachje redden als curator. Ja. En dat is niet per se een Nederlands probleem. Dat is een, dat is een mondiaal probleem. Alleen ik heb... Zeker in vergelijking tot hoe andere markten en landen omgingen met mijn muziek, zag ik gewoon een contrast met Nederland. Maar, again, ik ben het ook weer aan het indekken, omdat ja, je kan dit eruit halen en dan zegt Radio, ja, hij vindt ons niet leuk. Terwijl Radio heeft uh, vorig jaar nog 18 weken lang een een, een soort van duet die ik heb gedaan met Jean Gu op de radio gedaan. Dus die supporten me hartstikke. En dat is het ding. Politics is gewoon doodvermoeiend. Al die cancel culture, al deze shit... is het politieke aspect van sociale omgang. En en dus dat indekken en bepaalde dingen niet aanraken... omdat het dan op een bepaalde manier uh, uh, ontvangen kan worden... en dat je daardoor de mogelijkheid om dat contact te maken... misschien ontnomen kan worden... omdat bepaalde curators zeggen... ja, hij is een nazi of hij is niet goed of whatever. Dat, Dat... is vals. Het voelt een beetje... Uh, je had, vroeger had je wat, dat, dat mensen zo in zo'n vulkaan flikkeren. Mensen... Ja. Uh, bloedoffers? O- o- bloedoffers. Nou, De nieuwe versie van dat is, is zo'n Amber Heard die de blender ingaat. Niet geheel onterecht, want dat is best wel borderline en heftig wat ze heeft gedaan met Johnny Depp, uh, Aan de hand van wat ik ervan heb meegekregen. Maar ook die reactie, denk ik... Ja, dat hebben we ook niet nodig. Ja. Dat, maar dat is wat jij net ook al zei. Van, dat is dan weer als antwoord op de MeToo-moving. Het is backlash van MeToo. Want als jij zegt, believe all women... En Bill Burr heeft hier een fantastische bit over. Dat hij zegt, really? All women? Alle 4 miljard? All women? En dat is het ding. zeg maar Het idee, het idee dat alle mannen of alle vrouwen... Een, 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 een
0: eenzijdig iets zijn... is natuurlijk gestoord. Maar het is, al op, het is op zich al gestoord... Dat, dat je een boodschap herhaalbaar kan maken. Die ontstaat in een soort van hashtag logica op Twitter. Want ja. wat is een hashtag? Dat is gewoon een, een hekje met een woord eraan. zodat Zodra je dat woord intypt. Hij in een algoritme terechtkomt. Van een lijst van, 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 van berichten die datzelfde hashtagje hebben gemaakt. Dus ja, dat, dat, zo is dat ontstaan. Als een soort shortcut op... Het vinden van associatieve betekenissequenties. Uh, uh, ja, ja. Dus d- d- er is gewoon, ja, je hebt gewoon dat, dat chaotische internet. En dan heb je t- iemand die bedenkt dan social media. En dan heb je een ander die bedenkt een andere vorm van social media. En uiteindelijk ontstaat er Twitter. En dan is, is ergens die logica ontstaat dan de gedachte van... Ja, zo kun je die, die onderwerpen of die thema's clusteren. Want dan, dan ja. weten we een beetje beter wat er gaande is. Juist. En in die markt, in die in dat kapitalistische systeem van het uitwisselen van berichten... ontstaat dan dat mensen dat opvatten als iets waar je actie mee kan voeren. En daar ontstaat dat idee van, van me too of Believe All Women. Dat is gewoon... Als je dat begrijpt, dan weet je hoe dom dat is. Dus ja. je moet überhaupt niet een actie geloven die je op die manier al kan samenvatten zou ik Maar en, en tegelijkertijd, want dit is dan weer, ik ben uh,
1: erg relativerend bezig de hele tijd, maar hier komt die. <laughs> ik zat in, uh, ik zat bij uh, een barber, daar ga ik uh, om zoveel tijd naartoe, en um, en daar werd gesproken over de Nederlandse MeToo, dus al die mensen bij dat de, de Voice was toen in de dingen. Ja. en dan hoor ik allemaal jongens zeggen, ja, die meiden die wilden gewoon wat en hadden toen spijt en dat was gewoon de consensus daar. Yeah. Nou en dan breekt mijn hart Want voor zo'n vrouw om naar voren te stappen En te zeggen Yo, Dit is mij overkomen Wanneer er helemaal geen voordeel whatsoever aan vasthangt Daar moet naar geluisterd worden Moet naar geluisterd worden However Iedereen die dat doet Per definitie accepteren als dit is de waarheid Dat is, een, dat is overdreven maar iedereen die zegt er is een grens overschreden bij mij en ik heb daar last van gehad moet naar geluisterd worden. Man, vrouw, jong, oud, stads, plattelands, maakt geen moer uit. Dus, 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 ik snap de het moraal. Er zit wel. Er zit, iets, er zit een, een moraal in of een, een ethiek waar ik het waar ik mee eens ben. Maar dan wordt die uitvoering wordt dan gelijk weer zo debiel. Maar als je zegt believe all women, dan kan dus zeg maar, zo'n vrouw die dan zo'n Johnny Depps leven gewoon helemaal zuur maakt. En dan besluit hem gewoon in de wereld te slingeren als een soort van uh, 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 vrouwenmapper. Waar, terwijl al zijn exen ook zeggen... Wat? Allemaal mensen die jarenlang met hem zijn geweest. En al die, het waren ook vooral vrouwen trouwens... Die, die, die voor Johnny Depp en tegen Amber Heard waren. Dat waren ook vrouwen die zelf abuse hadden meegemaakt. Dus je ziet dan zeg maar... dat, dat we worden eigenlijk met die brood en circus... worden we continu verleid tot... toch dan zo'n kant kiezen en dan gaan brullen.
0: Maar... maar, maar, maar um... Wat is er aan de hand met een samenleving als de enige uitweg die je nog ziet het op Twitter slingeren is? Van je hele zielenroerselen, snap je? Nou, het is een impotente impotente maatschappij. Waarom waarom ik zou willen dat, dat in de instituties waarbij ik betrokken ben, dat als daar iets zou spelen van die aard, dat daar gewoon intern meteen... Uh, een poging wordt gedaan om alle kaarten op tafel te leggen. Gewoon op een, wederom, op een holistische manier. Ja. En dat daarmee omgegaan wordt. Niet vanuit wie is de beschuldigde en hoe lang krijgt die straf. Maar oké, okay, kunnen we de mensen die betrokken zijn... om een tafel krijgen, zodat we daarover kunnen praten. Want er is iets aan de hand. En ik ben benieuwd hoe de ene het ervaren heeft. En ik ben ook benieuwd hoe de andere het ervaren heeft. En wat de dus perspectieven zijn. En uh, Snap je? Dus je, je, het is, het is, je laat zien dat een samenleving... ...incompetent is om dat gesprek te voeren.
1: Ja, ja, honderd is, Het is ook... Um, Frankie Boyle zei hier een keer iets slims over. Hij zei van... Um, hij zei de reden dat... Zeg maar, Oké, okay, dus je kan een grapje maken als, als comediant. En dan uh, zeggen ze, maar zo... Oh, daar mag je geen grapjes over maken. En dat gaat over smaak. Maar omdat wij allemaal participeren in een maatschappij die continu oorlog voert en weet ik wat allemaal. Het is echt best wel zo heftig, deze maatschappij. Het is gewoon continu bommen droppen op plekken en het is best wel veel stuff going on. En wij participeren daarin mee door belasting te betalen en door, en, en door weet ik veel, sportschoenen te kopen. die dan zijn gemaakt door kids van vijf en zo. We doen er allemaal zo van aan mee. Dus geen van ons heeft echt, zeg maar, de uh, moral high ground. Niemand heeft echt, zeg maar. Het recht om te zeggen, ja, maar ik ben hier niet aan mee doen, dus ik kan doen alsof ik hier uh, schoon van ben. Dus het enige wat er nog overblijft is smaak. En dat is waar cancel culture en dit soort absolute vandaan komt. Namelijk, je zegt gewoon van: Dit mag allemaal niet. En dat is dan, en dit zouden we nooit moeten doen en toestaan. En op die manier defineer jezelf. Maar dat is weer het ego die een identiteit
0: nee. kiest van: Ik hoor, ik doe wel wat goed is. Hey, je moet voor de oefening uh, je moet dus proberen om diezelfde redeneringen te maken... maar je mag het woordje ik niet gebruiken. Mm. En dan, dan, wat dan overblijft, dat, dat, dat is interessant. Dat is een hele goede, dat is
1: een hele goede oefening. Ja, ik denk dat, dat inderdaad het verlangen naar dat verhaal... En, en ook het verlangen naar identiteit. Kijk, we zijn in principe sociaal gezien zijn wij gemaakt om te functioneren... in nomadische tribes van ongeveer 150 man max... Dat is waar we voor zijn gemaakt. Dus, dus geliefd willen zijn en worden gezien als uh, eervol... is nog steeds belangrijk voor ons. En de enige manier hoe je dat nu kan tonen... is door weet ik veel, uh, een black square op Instagram te zetten... Ja. of mee te doen aan een hashtag. En, en het is in, in mijn optiek erg impotent. Want het is ja, wat ze virtue signaling noemen. Weet je wel? Dat idee van ja, je laat zien dat je, dat je aan de morele kant bent... maar je bent niet echt iets aan het doen... Je bent niet echt iets uh, daaraan aan het doen. Je bent, en er zit ook heel veel egocentrisme in. Het is. Uh, uh, ja. Je, je, het zet geen zoden aan de dijk. Want het enige wat echt zoden aan de dijk zet. is het gesprek. Is dat je elkaar in de ogen aankijkt. en zegt hoe het zit. Het enige wat, wat, wat duisternis kan, kan oplossen. is licht. Gewoon zaklampen erop. Matter of fact, gewoon een f- fucking. gewoon een gigantische. Gewoon brand erop, gewoon vuur. Gewoon zien wat het is. En, um, en ik denk niet dat, 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 uh, dat uh, social media de manier is om dat te doen. Want dat gaat alleen maar over... Oh ja, vind jij dit? Ja, maar dan weet je duidelijk niet van dit. En dan, heb je, ja. dan wordt dat het gesprek. En dan, alles wordt dan een gevecht. En dat is gewoon zonde, want daarom vind ik optreden zo leuk. Als je optreedt, heb je gewoon een zaal. En dan is het mijn taak om zo'n zaal als een stemvork gewoon uh, in harmonie te brengen. Als een prisma van het licht van de band. En dan met z'n allen zijn we gewoon voor anderhalf uur... Zijn we niet onderdeel van een of ander team. We zijn allemaal samen. En daarna kan je weer teruggaan en voor je team gaan brullen. Maar dat moment is is het meest waardevolle wat er is. Dat is. Ja,
0: Ja, dat herken ik wel. Want als je je optreedt, dan merk je dat het allerbelangrijkste is dat, dat die... ...zaal tot leven komt. Die energetische wet. Gewoon heel simpel, heel sec. Van, van, ik ik kan me... ...heel erg voorbereiden... ...of ik kan me helemaal niet voorbereiden... ...en alles daartussen. Maar elke keer als je op het podium staat... ...in het moment... ...word je toch weer... ...in je gezicht geslagen... Uh, door dat feit dat er dan in die, in mijn geval zijn het dan vaak in een theaterzaaltje van twee, driehonderd man of zo, maar dat, dat effect is hetzelfde, dat je gewoon dat terugkrijgt en dat je daar iets mee moet. Ja, en dan ga je, weet ik veel, een, 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 in mijn geval dan een opmerking of een grap of een soort van kwinkslag of iets van iets om het ijs te breken, en dan komt er een soort van lachje terug en dan. Dan denk je, oh ja, oké, okay, daar, daar kun je op door. En dan, je moet aan de slag. Wederom, intuïtie, improvisatie, vermogen. Al die dingen zijn dan, merk je, altijd weer opnieuw. Veel waardevoller dan alles wat je wel of niet hebt voorbereid. Want die zaal moet tot leven komen. Ja, en ja. dat is het enige wat je hebt. Ja. En ja, in jouw geval is dat dan die muziek en die Maar ook improvisatie. Ik ben een
1: pure improvisatie. Ik vraag altijd in shows van, waar wil ik het over heb? En dan ga ik daarover zingen. Dat doe ik elke show. Ja. Geen me tien onderwerpen. En dan ga ik daar eens mee doen. Dus ik... Het moment, het bewaken van het moment, dat is is denk ik de taak van van de maker. En en zeker als wij continu weg worden gehaald van van het uh, moment met technologie en afleiding. We mogen bijna nooit hier zijn, terwijl als je gewoon hier bent, is het eigenlijk altijd best wel leuk. Het het wordt pas een probleem als je in het verleden of in de toekomst aan het het dobberen bent. Maar als je gewoon hier bent, is het eigenlijk altijd best wel leuk. Want je bent hier en je kan het zien voor wat het is, je bent helder, maar daarom is ook... Zeg maar, Big Brother isn't watching us, it's distracting us. It's singing, het it is aan het trommelen, het is gewoon continu. Hé, <laughs> hey, hier jongens, gewoon het is niet meer... Het is gewoon Hey, hé, kijk hier. Wel via dingen waar het alsnog via data collectie aan ons kijkt. Maar dat is wat het aan het doen is.
0: Die, die kan op het tegeltje. Big Brother is distracting you. Ja, het
1: is niet, het is niet zeg maar, watching us. Het is zo van, ja. wees nooit hier, wees nooit present. Want dan, want dan want, het is alleen maar in die momenten dat... dat dat de gedeelde menselijkheid zo duidelijk wordt. Ja, ja, ja. En dat al deze soort van betitelingen en identiteitsdingen... die, die, die gaan er gewoon even op de achterbank, weet je
0: wel? Calm ja. down. Ja, het is, ik zit de laatste tijd heel vaak, als ik op mijn telefoon zit... Mm-hmm. en ik zit de hele dag door op mijn telefoon... zoals volgens mij wij allemaal in deze tijd doen. Ja, en dan heb ik die gedachte dat, dat het eenzelfde uitzoom... dat dan niet, niet met mijn ego kijkt, maar naar dat wezen dat er boven zweeft... nadenkt over dat ik op die telefoon zit te kijken en dan denk ik van er is hier niks. Uh, ik open Facebook, ik open Twitter, ik open YouTube, ik open NOS, ik open... Ik scroll wat en ik voel me zo'n bejaarde vrouw die tussen de geraniums naar buiten staart en naar de overkant van de flat kijkt, naar al die raampjes of zo. En dan denk ik, die raampjes aan de overkant van de flat, dat zijn al die paginaatjes van, weet je veel, de volkskrant komt even voorbij. En, en je, al, die, al die krantjes en al die tijdschriftjes en al die essaytjes en artikeltjes en stukjes en meningjes en zo. En dan, en dan denk ik van, de, weet je wel, dan. dat is even leeg, er is hier niks of zo, hè. Yeah. En dat is een heel... Uh, dan moet ik echt die telefoon wegleggen en iets anders gaan doen om, het, om die hypnose te opbreken. Dat sluit volgens mij heel erg aan bij wat je zegt van... Big brother is distracting us. Ik word, yeah. Dit wordt gewoon m- om mijn oren geslingerd. Weapons of mass mee. distraction. Ja. Yeah. Dat is wat het it is. It's mass
1: <laughs> distraction. Het is gewoon... Je bent gewoon niet meer hier. En het ding is natuurlijk, hier is waar, waar, waar de bron leeft. Waar, waar de energie, de consciousness... al oh, dat is hier. Dat is hier en dat is nu.
0: En heb jij... Heb jij... Tijdens dit gesprek, dat gevoel dat we hier en nu zijn, of ben je nu nog steeds bezig met toch een beetje zelfbewust met het publiek of wat weet ik veel? Heb je nu. Nou, ik dobberde in
1: en uit. Ja. Ik dobberde in en uit. Soms, soms ben ik aan het krabbelen aan een stukje, stukje perspectief en dan ben ik dat aan het doen en dat is gewoon in service van uh, jou raken, zeg maar. En, uh, maar dat kan het zo tien seconden later zijn dat ik denk: oh ja, maar ja goed, hoe komt dat over? Want natuurlijk het, het is het, is, het is zelf, zelfbewust is er ook. Dus het, het is erin en eruit. Maar in principe, in principe is een gesprek voeren een van mijn favoriete dingen. Zeker als je van een andere, andere plek komt. Weet je wel? We hebben allebei. Want waar, waar ben je eigenlijk geboren? Volkswagen, bij Eindhoven. Oké, okay, bij Eindhoven. Nou, ik ben op Aruba geboren. Dat is een ander entry point, weet je wel. Ja. En, en dus dat is fucking fantastisch. Want dan, dan ja, dus dat, dus dat is mijn jam. En vaak ben ik daar dan in het, in het nu. Of in ieder geval in dienst van het nu. Um, maar ja, ik ben natuurlijk ook gewoon een, een afleiding. En mijn hoop is dat ik op een paar punt meer kan functioneren als een inleiding. In plaats van een afleiding. Dat ik je gewoon kan, ergens naartoe kan brengen. Iets waar, waar, waar iemand iets kan vinden uh, voor zichzelf. Dat ze... Dat hun eigen waarde gewoon gespiegeld wordt. Hoe waardevol we zijn als mensen. Hoe, hoe bijzonder het is dat we zijn en, en, en hoe waardevol het is. En, um, ja, als ik, en ik denk dat in het nu zijn de manier is om mensen daar naartoe te brengen. Uh, ja, jij weet natuurlijk ook dat met improvisatie is het eigenlijk: je zet het denkwerk is, je zet een soort van de tafel klaar. En daarna ga je smijten met eten, en kijk je maar wat op borden ja. en wat niet. En uh, ja, dus in een gesprek als dit ik, dobber ik erin in en uit, Maar dat is volgens mij altijd wel een beetje mijn modus. Uh, ik ben in principe een heel erg afgeleid iemand. <laughs> Weet je dat is gewoon, uh, ja, dat is ook de prijs die ik betaal voor kunnen maken wat ik maak. Dat ik, dat ik, ik moet heel hard, ik moet vechten om, om present te zijn. Uh, in het dagelijks leven, kijk op een podium ben ik volledig in het nu. Maar dat is niet 365 dagen, 24 uur per dag. Ja. Dus de rest van het werk gaat over, over ja, in het nu zijn en present zijn en open zijn. Dat is in ieder geval de, de, de taak. Of was het alleen al voor mijn aankomende kiddo. <laughs> Weet je wel? Het is gewoon niet... Uh... Ja, die, die telefoons zijn echt wel... Ja, het is Gewoon krek cocaïne, die shit. Het is gewoon... Het, het, het triggert zo ons meest basale... Uh, ...instincten, weet je wel. Volgens mij, waar je vroeger bestjes mee kon vinden in het bos om te eten... ...ja, dat is dan nu zo'n rood notificatie dingetje, weet je wel. Dat je denkt, hé hey, joh, oh, even op klikken, hier hey, zit iets, weet je wel. En zo houdt het ons van vast in een soort van loop. En ik vind het heel, heel uh, moeilijk om, om, om er vanaf te komen. Dit en koffie, dat zijn de twee waarvan ik denk, nou, die is wel heel pittig om mee te stoppen. Minder moeilijk mee te stoppen dan roken of uh, wat dan ook.
0: Ja, Ja, dat komt omdat ook die smartphone eh, geeft ook heel veel terug. Ook weer, dat is het maffe aan. Dat is ongelooflijk. Want want uiteindelijk zeg ik wel van, er is daar niks. Maar er is ook alles. Want ja, hoe hoe, hoe bouw ik mijn wereldbeeld in mijn hoofd op? Dat, Dat is waarschijnlijk van een deel educatie en uh, voor een redelijk groot deel misschien. En opvoeding en vrienden en, uh, en kletsen en zo. Maar dat voor de rest, uh, op heel veel plekken ben ik niet geweest. En zijn de mensen met wie ik spreek ook niet geweest. En dat, daar moet ik mijn beeld baseren op anderen. En, en dan heb ik dus uh, het probleem, hoe orden ik dat? En vroeger deed je dat inderdaad in de jaren negentig. Dan had ik een krantenwijk, dus dan lagen die kranten op tafel en zo las ik die verhalen of dan keek je NOS. Maar dat was hoe je het nieuws meekreeg. Yeah. En als ik dat vergelijk met nu... dan krijg ik een veel rijker palet aangeboden via die smartphone. Alleen, ik moet dus inderdaad wel kunnen omgaan met die chaos. Dus ik moet het zo inrichten... dat de dingen die ik wil op me afkomen... en dat ik de dingen die ik niet wil buiten de deur hou. En daar, daar beginnen de problemen. Dus, dus wat het me geeft is een veel rijker beeld van de wereld waar we in zitten. Omdat ik op een veel genuanceerder level kan uh, ja, bepalen wat, en plukken uit alles. In, ja, de in plaats van die drie kranten die op de tafel liggen van vroeger. Ja, maar het nadeel is dat ik heel veel inderdaad... niet die bestjes ga plukken, maar alles ga plukken. En uiteindelijk terugkom met allemaal troep.
1: Ja, ik hoorde laatst een, een, uh, een, een functionele arts spreken... over het feit dat, dat de hoeveelheid informatie... die wij ons toe eigenen, effect heeft op onze darmen. Omdat we het meer... Uh, informatie toe-eigenen dan dat we letterlijk kunnen digesten. En ik vond dat zo'n interessant (laughs) gegeven... dat 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 dus op je darmen kan slaan. Dat je denkt, ja, het is te veel. Dat is voor mij ook een ding. Ik ben een nieuwsgierig iemand. Ik vind het heel leuk om dingen uit te vogelen. Het is een, het is een uh, fenomenale puzzel, het leven.
0: En iemand dus, zei ooit, ik weet niet, het zo, dit zou iemand moeten factchecken of het waar is. Maar iemand zei ooit dat, dat je in de middeleeuwen in een heel leven evenveel informatie kreeg als we nu in een dag of een Ja, week maar ik zo. zei dat dus laatst tegen iemand. Toen dus zei ze, ja, dat was vijftien jaar geleden zo. Dus die
1: beaamde het en zei, ja, maar dat was vijftien jaar geleden zo. We zijn nu op iets veel debielers nu, ja. qua hoeveelheid. Toen dacht ik, holy shit. Want dat nee. is inderdaad, ja, we zijn niet... En dat was
0: 15 jaar. Ja, dat is, ik, ik zei ja. <laughs> dat was die, 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 die wet van die, dat, dat, van die computerwet. Dat elke twee jaar er een verdubbeling is van. Ja, dat het exponentieel groeit, zeg maar. Ja, ja, ja.
1: 100 procent. En je merkt het. Het is te veel informatie. En, en het maakt ons dus uh, minder capabel om, om op een functionele manier door het leven te navigeren. Want je draagt gewoon te veel shit mee. Ja. En dus het feit dat ik nieuwsgierig ben, is dus nu. Uh, eigenlijk een soort, bijna een soort van handicap, dus. Want ik ben, ik ben te veel. Oh, dit en ook trouwens, ook dit. En dan ga ik helemaal rabbit holes in. En ik... mijn brein zit tot de nok gevuld met informatie waar je helemaal geen flikker aan hebt. Ik heb zoveel dingen onderzocht. Ik bedoel, ik ben ook. Ik vind het ook leuk dat, dat, dat ik dat doe. En ik. Het ik, is ik, niet all bad, maar het is wel. Ja, als jij zeg maar iets noemt over iets. Dan weet ik daar dan iets van. En dan kan ik via dat ding. Kan ik dan door gaan zoeken naar een ander verhaal. En ik denk ja. Voor wie ben ik deze soort van gigantische bibliotheek. In mijn kop aan het bewaren. En ik bedoel ik snap wel dat dat kan dus in mijn schrijven. En zo kan het weer tot uiting. Maar de input output verhouding. Is uit balans. Het is te veel input. Het is way te veel input. Ja. Het is zoveel shit. Zeg maar. Ja je had het net over die kranten zo. Vroeger had je dan Nederland 1, 2 en 3. Nu volg je alleen al op Instagram. Duizend kanalen of zo. Ja. En dat is dan kanalen met teksten, memes, uh, uh, foto's, video's, stories, de hele mikmak
0: Ja, en ook heel veel onzin. En het <laughs> ja, is ook heel vaak heel je brein is niet in staat om in dat tempo de zin van de onzin te scheiden. Dus je moet nee, op, een, op nee. andere momenten slimmer zijn dan jezelf. En dat is het lastige. Ja, ik, denk ik, dat... heb nu, ik heb nu een truc, een truc dat ik. Dus, dan, dan ga ik, uh, dan neem ik bijvoorbeeld één of twee of drie mensen op Twitter waar ik me echt helemaal aan erger. <laughs> En dan, en, dan, en dan besluit ik dat, ik dat ik dan eerst ontvriend ik die persoon, ja. of ontvolg ik die persoon. En dan vervolgens ga ik over een periode van een aantal weken besluit ik iedereen te ontvolgen die een bericht liked van die persoon.
1: Oké,
0: okay, ja, fair enough. En uh, soms moet ik echt offers maken en denk van shit, ik volg deze graag. Maar nee, ik moet een hardliner ja, zijn. Ja, want dan komen we er weer terug op Twitter. Hè, en, en, nou, Het goede eraan is, is dat je, dus je op die manier kun je heel goed je algoritmes verbeteren. Yep, want yeah. uiteindelijk je maakt al wat offers dat je mensen niet meer volgt die je interessant vindt misschien. Maar wat je overhoudt is een veel uitgebalanceerder palet van allemaal dingen die je wel interessant vindt. Omdat yeah. je elke dag een random shitload, en output krijgt van dingen die je... Op een random manier interesseren. En op die manier, dus als je, als je die, die, die ergernissen elimineert, dan, ja, dan, dan gooi je wel wat waardevols soms weg, maar je houdt wel iets beters over. En dat is een hele goede manier om een algoritme schoon te krijgen, heb ik ontdekt bij mezelf. Ja, zo
1: doe ik het <laughs> ook met, met Twitter. Ik heb ergens een Piet Philly Twitter, die had ooit fucking veel followers. Nu heeft het volgens mij 9000 of 8000 followers. En ik weet ook niet wat die daar doen, want ik doe daar nooit iets mee. Maar ik heb ook een Twitter-account waar helemaal niemand van weet. Waar ik alleen maar dingen op volg die ik zelf interessant vind en af en toe ook reageer. En dat is uh, een hele waardevolle bron van van inzichten, informatie, tips en tricks en trucjes en dingen om alles van je persoonlijke tot je zakelijke ding te laten floreren. En en ook uh, wat is er nou uh, geopolitiek gezien, wat gebeurt er daar allemaal, weet je wel, Dat, dat, dat vind ik wel interessant. Maar ook daarmee had ik toch, volgens mij nog vanochtend of zoiets, dat ik dacht. Ja, maar die stroom stopt ook nooit. Ja. Die Twitter fucking timeline stopt nooit. Dus het is echt zo, yo, het, het is nog steeds. Het vereist nog steeds een soort van mentaal dieet. Want het is, het is. Ja, maar ook dus, als het allemaal goede informatie. Is, het is te veel informatie.
0: Ja, is zo Precies. is Je moet het, je moet het dus, zoals ik het doe, in ieder geval. Ik probeer het in te richten zoals die vroeger die kranten die op tafel lagen bij de Krantenwijk, zeg maar. Dus ik wil, ik wil Twitter openen omdat ik de krant wil lezen, bij zo'n spreken. Ja, het is ook dus mijn ik, krantje. Ja, het dus, ik, ik, dus, dus ik wil gewoon het nieuws wel weten. Dus, en Ik hoef niet alleen de NOS-app te openen. Ik wil gewoon een breder palet. Ik wil ook weten wat er in Amerika gebeurt. Ik wil weten wat er in Engeland gebeurt. Ik wil gewoon. De hele nieuwsgaring. Maar ja, alles is te veel en en niks is te weinig. Dus hoe vind je wat je moet overhouden? En op die manier probeer ik dat zo in te richten. Dat ik gewoon, als ik denk, van ik wil weten wat er in de wereld gebeurt. Ik wil de krant lezen, dan open ik Twitter. En dan wil ik niet al die irritante mensen krijgen. Ik wil gewoon dat ik het nieuws naar me toe krijg. Waarvan ik denk dat dat de goede bronnen zijn. En de de juiste genuanceerde denkers, de juiste enzovoort. Zo probeer ik dat dan aan te pakken. 100% 100% en, en ik, ik ga het meest aan op uh,
1: wetenschappers, onderzoekers en denkers en, en makers en filosofen die, die dus durven dingen te zeggen die niet per se passen in de ene hok of de andere. Ja precies, dat precies is, dat die wil je overhouden. Ik, ja daar haal ik heel veel uit want dat geeft mij namelijk ook permissie om, om dus iets minder met een gespannen poepert hier te zitten en te denken ja ik moet opletten op wat ik zeg want het kan zo uh, uit context getrokken worden. En niet door jou, maar gewoon door hoe alles nu werkt. Ja. Weet je bijvoorbeeld uh, Michael Jordan heeft één keer gehuild... toen hij een soort van Lifetime Achievement Award had gewonnen. En dat werd toen een meme van de huilende Michael Jordan. Dus er is een hele generatie die Michael Jordan... de beste basketballer die ooit geleefd heeft... alleen maar kennen als de huilende guy. Ja. Dat is, omdat het een meme wordt. Dat is wat internet kan doen met iets. Nou, ja. dat is wel echt heel pittig. Ja. Dus, dus, uh, um, uh, maar de mensen die gewoon durven te zijn wat ze zijn Dat zijn uiteindelijk de leiders Dat zijn uiteindelijk de mensen die, die voor verandering zorgen Dat zijn uiteindelijk de mensen die een thuis kunnen geven aan iedereen Die zich eenzaam voelen in dit systeem van verdeel en heers Want dat is het ook Je hebt het nodig dat iemand af en toe gewoon zijn back opentrekt. Ja. trekt weet
0: je en Laatst van de week zag ik dus je hebt een meme van zo'n jongetje van twee of drie Die als een middelvinger opsteekt bij zo'n voetbal Okay. Uh, dat is echt zo'n, hele, ja, zo'n, zo'n, zo'n plaatje Wat heet het weer opnieuw in de meme Wordt toegepast mm-hmm. En laatst zag ik in de krant het portret van die jongen Die inmiddels blijkbaar een volwassen kerel is En hoe hij daar nu op terugkijkt Dat hij een meme geworden is ofzo. Dat is ook het gekke van deze tijd is Dat het altijd weer een kwastlag draait En er komt dan komt er weer iets heel, heel nieuws uit of zo Dat is ja, zo do, maffaan
1: Doe me denken aan dat Ik zag laatst een foto en ik, ik weet niet waarom ik dit noem maar Ik zag laatst een foto van een vrouw Met haar eigen zoontje en die vrouw was het babygezichtje in de Teletubbies zon. Oh ja. Yeah. <laughs> right? En dat je dan gewoon denkt, oh ja. En dat is dus een beetje het gekke van überhaupt opnames. Dit wat wij nu doen is een opname. Het is nog politie ja. die ik heb gemaakt, is een opname. Maar het is, het is een moment. Maar als dat ineens heel populair wordt... dan is dat een moment dan altijd naar gerefereerd wordt. Maar je kan helemaal niet van wie dan ook verlangen... dat zij... Dat zij um, Uh, voor jouw gevoel trouw blijven aan whatever dat moment is. Want dat is niet hoe momenten werken. En en met internet, zeker dat bijvoorbeeld, ja, Leonardo DiCaprio in de rol van die Django film uh, was dan ergens aan het lachen en zo. Nou, die lachende... uh, Dat is ook een meme, hè? Leonardo DiCaprio die zo moet lachen. Hij wordt meestal gebruikt als iemand denkt dat iets zo zit, maar het zit eigenlijk zo. En dan zie je zijn hoofd. Dat is dan nu gewoon forever zo. Dat is zo... Het is echt een gekke wereld, Ja, forever
0: man. of voor dat... Maar of dat verdwijnt weer, hij is dus ook helemaal verdwenen. Dus het, het, het zacht ook weg in de modder weer. Dat is waar. Ik, heb zo, ik, heb, fuck, ik had echt
1: een debiele hoeveelheid huisvrienden en myspace en Toen kwam Facebook en had ik daar. Toen was Instagram. Ja. En ik ben een beetje zo, nu TikTok en zo. En ik ben eigenlijk een beetje op een plek dat ik denk, ja... Uh, do I even give a shit? Ja. Want het ding is namelijk dat... De enige reden dat ik erop zit, is omdat ik in contact wil blijven met de mensen die wat ik maak leuk vind. Die, daar, die willen dat als ik iets nieuws heb gemaakt, dat die te horen krijgen ik dat heb. Maar dat is met die algoritmes ook niet zo. Dus het is zo van, de functie lijkt alleen nog maar datamining. <laughs> het, het wordt alleen nog maar data gemined en zolang wij maar genoeg getriggerd worden en aan die crackpijp blijven leuren. Ja. <laughs>
0: Nou ja ik, ik heb zelf, dus ik kan zelf ook die gedachte hebben van uh, waarom zou je dit in godsnaam allemaal opnemen? En uh, kun je dat niet voor allerlei, op allerlei manieren out of context presenteren? Maar voor mij is, is, is waar we het al eerder over hadden, die splitsing van het ego en die afsplitsing naar het wezen dat dat registreert, dat is eigenlijk voor mij de, toch een soort doorbraak geweest. Dat sinds ik het op die manier zie, ben ik eigenlijk ontkoppeld van, van, van wat ik zeg. Dus ja, ja. Ik, ik zie dat niet meer als, als mijzelf. Ik ben wel een beetje natuurlijk, maar ik ben ontkoppeld van die betekenissen of zo. Die ander, ja, dus wat jij eigenlijk ook eigenlijk zegt dat jouw survival instinct is geweest al van, ja, vanaf dat je bekend bent, dat, uh, dat je dat ziet als iets van anderen. Ja, dus, dus ik, dus het is ik merk het dat, je, dat je dat gewoon splitst. Dat je dat gewoon afsplitst in je hoofd. Dat je denkt ja. van ja, het maakt allemaal niet uit ofzo. Ja, 100%. En anders kun je dat ook niet doen. Snap je, als ik bang zou zijn, dan zou ik helemaal niet kunnen praten drie uur. Uh, weet je wel, het is helemaal geen gedachte meer. Ja,
1: en het en ding is ook dat ja, je kan jezelf toch niet een gevangene maken van andermans perceptie. Dat is, toch, dat is toch no way to live. Nee,
0: ja, tenzij, uh, 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 tenzij je inderdaad uh, totalitaire systemen op, optuigt. Dat is wat Jordan Peterson dan van mij <laughs> Dan is het in één keer gevaarlijk. Maar zolang we daar niet in zitten, ja, zou je
1: denken dat je vrij moet zijn. Ja, ja 100%. Ik bedoel, en dat is nog een reden waarom ik Nederland wel heel leuk vind. Is dat er is wel een idee. Dat idee van, ja, ik ga aanstaan zoals ik daar zin in heb. Dat is ook heel Hollands. En daar ben ik ook wel blij mee. Dat, ja. dat, dus, dus aan de ene kant is er dit. Dat doen we normaal, doe je gek genoeg. Maar aan de andere kant is er ook. Ja, maar ik heb wel zin om het gewoon zo te doen. En zo ga ik het doen. Dus het leeft allebei. Ja. En dat stukje vind ik heel belangrijk. Dat, wat mij betreft mogen we dat echt niet missen. Het is zo belangrijk dat je gewoon dat, dat, je, dat je authentiek mag navigeren. Hoe lang zitten we eigenlijk? Volgens mij
0: zijn we, volgens mij zijn we nu iets van drie uur aan het praten. Ja, dat is lang. Ongelooflijk.
1: Want, want dat is niet hoe lang ze normaal gesproken zijn, toch? Ik had er laatst een ik, heb, ik,
0: ik, dacht nu van, uh, ik dacht nu, laat ik het nu eens even subtiel op de klok kijken. Maar het is nu half tien. Holy shit. En we zijn om half zeven begonnen. Oh, dus misschien ja. moeten we er een strikje in leggen. Ja,
1: sowieso. Maar ik voelde al een paar keer hoor. Ik dacht, oké, hier is ik cool. En toen gingen we door. En toen ja, ja, ja.
0: Ik vond zo'n... Uh, leuk gesprek dat ik gewoon ook het soms vind ik het beledigend naar mijn gesprekslaad nog om op de klok te kijken Omdat ik dan een impliciet signaal geef van, van uh, dit is fucking boring bro ja dat, 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 dat ga ik, doen. Dus ik ik niet uh. doe uh, uh, ja fijn maar uh, nee, ik, nee, weet, ik weet niet is er het, nog iets is er tot slot nog iets wat je wat je denkt van ja dit 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 wil ik nog gezegd hebben of denk je van nee laat het nee even, ik laten. heb
1: alles wel aangestipt kijk we zijn veel mooier dan dat ons wordt verteld dat we zijn Schaam je niet om dat te vieren. Het is nodig. Um, en, um, en, en zelfvertrouwen is een hartstikke mooi ding. En, um, en als dingen zijn in termen van absolute... dan probeert of jouw ego of iemand anders jou te verdelen van de rest. Terwijl we zijn allemaal onderdeel van het geheel. En, uh, en authenticiteit wint. Dat zijn eigenlijk, als ik nu het moet, de punten moet extraheren, volgens ja. mij zijn dat, dat zijn de, de, punten bullet uit, de bullet de, points van de, de, het gesprek. De, ja. de hand-out
0: voor de luisteraar. Ja, ja, dat
1: is, dat is, ja. De, volgens mij is dat het enige wat ik te delen en te verkondigen heb, is ja. dat. van ja, Is gewoon lekker jezelf en laat je niet afleiden. En, um, en het is zo mooi om gewoon een, om een, om een prachtige weirdo te zijn. Het is, zo, het is zo vet als je dat toestaat voor jezelf. Het is het beste. Ja. Dus don't worry about it. Dat ja, dat ja ik ben, zeg daar ben ik het
0: mee eens. Ja, toch? Ja. En uh, ja, het is interessant. We zijn eigenlijk helemaal blind dit gesprek ingegaan. En nu ja, uh, hebben we gewoon een soort van, van live-action live psychose. <laughs> ja. uh, of is het trip? Of is het een soort psychedelische trip beleefd van een gesprek of zo? En uh, ja, ik, uh, ik heb heel uh, geboeid geluisterd. En ik vond ook. Uh, ja, ik vind het heel leuk dat je uiteindelijk je niet hebt laten. Ompraten door die vriend. En dat je, uh... Nou, hij
1: zei, gewoon, hij zei gewoon: pas nou op. Omdat, <laughs> kijk, ik, er, zit, er, zit, er zit gewoon soms bij mij. Ik heb best wel wat kruidige uh, perspectieven op dingen. Maar ik heb het hier nog heel erg. Voor mijn doen heel erg goed gerelativeerd. En, en in ieder geval genoeg context gegeven dat, dat het niet te koud op iemands dak valt. Want weet je wat het is? Ik wil ook helemaal niet uh, dat, dat, dat mensen zich uh, afgestoten voelen door wat ik zeg. Want ik probeer juist te verbinden. Dus dat is het ook. Um, maar ja, ik probeer wel te verbinden met mensen die gewoon zin hebben om... Uh, om gewoon tegen dingen aan te schoppen. En zich niet te laten vertellen wat we wel en niet moeten doen met onze tijd. Of onze lichaam. Of onze mind. Of onze carrières. Of ons huis. Yeah. Gewoon go do your own thing man. Fuck off. <laughs> dus, dus, dus iedereen die daar down voor is... ga Volg de de Piet op alle kanalen en en zoek me op als ik ergens speel. Dan kan je je er
0: meer van krijgen voor je porum. (laughs) That's it, zeg maar. Mooi, dat is een goede afsluitende woorden. Ja, heel erg bedankt. Ja, was gezellig, man. Super.